5: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Boda con el jeque. Argumento. Su única opción, una boda real con el jeque. Para convertirse en rey, el jeque Khalil debía casarse antes de cumplir 30 años. Pero antes pasó una apasionada y tórrida noche con India McCarthy. Cuando India le anunció que estaba embarazada de gemelos, Khalil supo que solo poniéndole una alianza en el dedo se aseguraría la corona y la inclusión de sus hijos en la línea sucesoria. A pesar de que anhelaba mucho más, India estaba dispuesta a aceptar un matrimonio de conveniencia con tal de que sus hijos contaran con una figura paterna. Sin embargo, cuando su mutuo deseo, lejos de aplacarse, amenazó con consumirlos, la unión entre ellos dejó de tener nada de conveniente. PRÓLOGO el salón de baile del lujoso Hotel de Manhattan estaba repleto del tipo de personas que solían acudir a aquellos eventos, a las que Khalil se refería mentalmente como, sospechosos habituales, la élite de la sociedad, mujeres vestidas de largo y hombres de traje oscuro que parloteaban sin cesar. Alteza. Un camarero le acercó con gesto nervioso una bandeja con un whisky y Khalil esbozó una sonrisa al comprobar que su reputación, que le había ganado el apodo de príncipe implacable, lo precedía. Tomó el vaso con expresión condescendiente y el camarero se escabulló aliviado. Khalil bebió mientras recorría la sala con el aburrimiento que siempre le provocaban aquellas fiestas. A él le interesaban los aspectos relevantes de gobernar, la economía, la educación, las políticas de desarrollo, y acudir a aquel tipo de reuniones sociales le robaba un tiempo del que no disponía. Irguiéndose, miró hacia la puerta, planeando irse en cuanto pasara el tiempo suficiente como para no provocar un conflicto diplomático. Y, entonces, la vio. Aguzó la mirada al tiempo que la adrenalina le recorría la sangre mientras observaba a la mujer más guapa que había visto en toda su vida. Alta y esbelta, con el cabello rubio recogido en la nuca, llevaba un vestido azul que llamaba la atención, no por la prenda en sí, sino por lo que delataba de su figura. Unos senos y unas caderas redondeadas, la cintura estrecha y piernas largas encapsuladas en un vestido elegante, pero sin los excesos de los que llevaban las demás mujeres. Su sonrisa era súbita y transformaba su rostro, dejando ver un par de hoyuelos en sus mejillas y haciendo que sus ojos parecieran llenarse de purpurina. Khalil terminó la copa con la determinación de acercarse a ella, pero de pronto, y aunque le resultara irrelevante, buscó con la mirada a su acompañante. Él, el jeque Khalil el Abdul, gobernante de uno de los países más prósperos de Oriente Medio, jamás había sido rechazado por ninguna mujer, y no se le pasaba por la cabeza que aquella pudiera ser la primera. La rubia volvió a sonreír y Khalil enfocó la mirada en el hombre que recibía aquel regalo. Como le daba la espalda, solo veía que era rubio y de la misma altura que la mujer. Llevaba smoking y zapatos brillantes. Pero cuando giró la cabeza hacia un lado, Khalil sintió un puñal atravesarle el pecho. Jamás olvidaba un rostro y menos el de un enemigo. tan Graves, el antiguo amigo que había presentado a la prima que consideraba su hermana, Astrid, cuya vida había destrozado. Y como siempre que pensaba en Astrid, se sintió culpable por no haberse dado cuenta a tiempo de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Khalil apretó el vaso con fuerza y lo dejó en una mesa para no romperlo mientras seguía observando a la pareja con renovado interés. El corazón le latía con fuerza. Etan Graves era la persona a la que más odiaba en el mundo, el ser más mezquino sobre la tierra. Estaría haciendo un favor a aquella mujer si la seducía y la alejaba de él. Sí, ella saldría beneficiada de su plan, pero por encima de todo, Khalil quería humillar a Etan. Había confiado en encontrar la ocasión de vengar a su prima y el destino se la ponía en bandeja. La adrenalina estalló en su interior a la vez que la decisión de actuar borraba de su mente cualquier otra consideración. Odiaba a Tan Graves, y no había nada que no estuviera dispuesto a hacer para hacerle pagar, incluido seducir a su preciosa amante. Capítulo 1. En una sala llena de pavos reales, tú eres el único pájaro exótico. La voz masculina le llegó desde detrás, acariciándole la mejilla con un leve acento. Aún antes de volverse, a India se le puso la carne de gallina. Cuando se giró para ver de quién se trataba, se quedó muda. Era imposible describir la belleza de aquel hombre. Alto y de anchos hombros, con la piel cetrina y el cabello negro que le rozaba el cuello de la camisa, tenía cejas densas, facciones simétricas y una barbilla cuadrada cubierta por una corta barba, unos labios voluptuosos y la nariz larga y recta. Sus ojos eran como dos túneles interminables, profundos y fascinantes, moteados de marrón, negro y dorado, y bordeados de unas pestañas tan pobladas que daban la impresión de que los llevara pintados. India lo observó en estado de shock, olvidando dónde estaba y lo que hacía allí. Pero la amnesia fue pasajera. Estaba haciendo un trabajo que no podía arriesgarse a perder, así que parpadeó, compuso una sonrisa educada y dijo. Gracias al volverse de nuevo hacia la barra, una mujer se le había adelantado y masculló. «Vaya. ¿Qué quieres beber?» La voz del hombre era como terciopelo. India tuvo que reprimir el impulso de comentarle que tenía la voz sensual de un locutor de radio. No pasa nada. Me toca enseguida. También antes te tocaba apuntó él. Ella lo miró de soslayo y replicó. Sí, y si no me hubieras distraído, ya habría pedido. Él le dedicó una sonrisa divertida. Permíteme dijo. Colocándole la mano en la parte baja de la espalda, la atrajo hacia sí. El cuerpo de India se movió sin permiso de su cerebro hasta que sus costados quedaron en contacto y sintió una explosión de chispas bajo la piel. Él encontró un hueco en la barra y se desplazó con ella a ocuparlo al tiempo que alzaba la mano. Para sorpresa de India, una camarera lo vio al instante. «Buenas noches, señor» la joven inclinó la cabeza respetuosamente, de manera que India desvió la mirada hacia el rostro del desconocido. «¿Qué desea? La señorita quiere pedir» dijo él, deslizando suavemente los dedos por la espalda de India. «Un agua mineral en copa de champán y un Pinot Noir» dijo ella, distraída y alarmada por la caricia del hombre. «¿Y para usted, Alteza?» preguntó la camarera mirándolo a él. India se sobresaltó. «Alteza». El hombre la miró, obviamente divertido con su expresión de sorpresa. Mientras que era evidente que estaba acostumbrado a moverse en aquel ambiente, ella solo estaba allí porque la agencia de acompañantes en la que trabajaba le había asignado el tipo de cita que solían cubrir las chicas que llevaban más tiempo en la agencia. Ella se había incorporado solo hacía 12 meses, cuando su mundo había colapsado y había tenido que hacer lo que fuera para sobrevivir y para mantener a su adorado hermano menor en la universidad. Agua mineral también, pero en un vaso normal dijo él. Alteza. Le preguntó ella directamente mientras esperaban las bebidas. Eres de la realeza. Eso parece. Estás siendo deliberadamente esquivo. Nunca me habían acusado de eso. Tal vez no a tu cara. Él entonces rió con un sonido profundo que hizo que varias cabezas se volvieran y que a India se le acelerara el pulso. ¿Quién eres? Preguntó, devorada por la curiosidad. Me llamo Kalil. ¿Debo dirigirme a ti como, Alteza? Preferiría que no. Ella frunció el ceño. Pero si eres rey. Todavía no lo soy, dijo él. Inclinando la cabeza le susurró al oído, y prefiero oír en tus labios mi nombre que un título oficial. Fue un comentario intrascendente, pero el tono en el que lo hizo provocó que India sintiera un golpe de calor al tiempo que sus pezones se endurecían contra la seda de su vestido. Él deslizó la mirada a sus labios y estos se abrieron como por arte de magia. India tuvo sensaciones que no había experimentado nunca, cada nervio de su cuerpo estaba activado y, a pesar de que apenas a unos pasos estaba el hombre que había pagado generosamente por su compañía, ella solo podía pensar en el que tenía ante sí. Kalil dijo como si con ello pudiera salir del estado de ensoñación en el que estaba cayendo. Los ojos de él brillaron con un deseo inequívoco. —¿Y tu nombre? Preguntó en un tono que indicaba que estaba acostumbrado a ser obedecido. India dijo ella, tartamudeando por primera vez en años, después de que un logopeda corrigiera su impedimento de infancia. India él deslizó la mano a su cadera, acercándola más, prometiendo algo que ella quería experimentar desesperadamente. —Es un placer conocerte. Aquí tienen sus bebidas, señora, señor. India agradeció que la camarera los interrumpiera. Abrió los ojos como platos y habría retrocedido de no haber estado prácticamente atrapada entre la gente, así que se quedó donde estaba que era donde, si era sincera, quería permanecer. Déjelos en la barra, dijo él sin apartar sus ojos de India, logrando que se sintiera excitada y deseable. Háblame de ti. India parpadeó. Era la primera vez que le preguntaban por ella en una de las citas concertadas por la agencia. Estoy segura de que sería mucho más interesante que tú me hablaras de ti, dijo con sinceridad, olvidando la copa de vino que tan estaba esperando. ¿Por qué crees eso? Eres el primer miembro de la realeza que conozco, dijo ella, alzando un hombro. Eso atrajo la mirada de Khalil a su piel blanca, y de ahí a su escote y al valle entre sus senos. India contuvo el aliento al tiempo que sentía mariposas aletear en su estómago. El interés que él manifestaba era palpable, pero lo que la desconcertaba más era la forma en que su propio cuerpo reaccionaba. Y tú eres la primera mujer que conozco que se llama India. Que tiene una cosa que ver con la otra. Ella se sonrojó. La atracción que sentía por él era tan abrumadora como inconveniente puesto que estaba allí con un cliente y no la pagaban por flirtear con otro hombre. Podía imaginarse el tipo de quejas que Tan presentaría, y más cuando era evidente que era un imbécil. Además, y aunque no supiera por qué, intuía que le irritaría especialmente que se tratara de aquel hombre en concreto, tal vez por lo extremadamente masculino que resultaba. O quizá porque probablemente tenía la habilidad de resultar intimidante para cualquier hombre. Y probablemente, Su Alteza, lo sabía. Tiene que ver. India consiguió a duras penas separarse mínimamente de él y tomar una copa en cada mano, con que tu vida debe de ser mucho más interesante que la mía, sonrió brevemente y concluyó. Desafortunadamente, no puedo quedarme a oírla. Estoy acompañada. Los ojos de él brillaron con... Irritación. Impaciencia. India lo entendía, pero no podía poner en riesgo su trabajo. El cheque de aquella noche cubriría algunos gastos, y bastaba que recordara la solicitud del pago de la universidad que colgaba en la nevera, para que la recorriera un sudor frío. —¿Alguien con quien prefieres estar en lugar de conmigo? —preguntó él con una aplastante seguridad en sí mismo. —Y tenía razón. Ella habría hecho lo que fuera por cambiar una cita por otra, pero no podía permitírselo. No era una pregunta justa. —He venido con otra persona. —Eso no significa que tengas que marcharte con él, hace desde luego que sí. India bajó la vista, lamentando no poder hacer lo que quisiera precisamente aquella noche en la que cumplía 24 años. Se había sentido tan sola. Claro que Jackson la había llamado y su felicidad había sido contagiosa. Pero el resto del tiempo lo había pasado en la gran casa familiar, sola, pensando en el pasado. Coquetear con aquel fascinante desconocido era el mejor regalo que podría hacerse, pero más aún necesitaba el ingreso que suponía aquel trabajo. Y puesto que no podía arriesgarse a perderlo, sonrió y dijo. —Me alegro de haberte conocido, Alteza. —Te he dicho que me llames Kalil —dijo él, alzándole la barbilla con el índice y mirándola fijamente. —No puedo llamarte nada —contestó ella sin conseguir imprimir la suficiente determinación a su voz. —Tengo que irme. —Es lo que quieres. —Deja de preguntármelo. —Ya lo he hecho antes. Más o menos India suspiró y desvió la mirada. Mi cita me está esperando. Él esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Te refieres al hombre que te ha mandado al bar por su copa? ¿Crees que te merece? Me he ofrecido yo. Estaba en medio de una conversación de negocios importante. Ninguna conversación puede ser más importante que tu tiempo. Si estuvieras conmigo, te lo demostraría. India no supo qué contestar. Él añadió con voz susurrante. Un hombre lo bastante afortunado como para quedar contigo debería dedicarse a hacerte feliz. El aliento escapó de los labios de India bruscamente. No es, no es ese tipo de cita dijo con el pulso acelerado. ¿Quieres saber cómo sería una cita conmigo? Tengo que irme gimió ella, aunque sin hacer ademán de separarse de él. Primero, te mandaría la dirección de una boutique de la quinta avenida para que te compraras lo que quisieras, lencería, ropa, joyas. Luego mi chofer te llevaría a la suite presidencial del Hotel Carlisle, donde pasarías la tarde mimándote y descansando para poder disfrutar de la velada conmigo. Una corriente de deseo recorrió la espalda de India ante la imagen que él evocaba. Te recogería sobre las ocho e iríamos a cenar, pero en un restaurante que habría cerrado para nosotros dos en exclusiva. Bailaríamos y, antes de la medianoche, volveríamos al hotel, donde yo disfrutaría de oírte pronunciar mi nombre una y otra vez. India cerró los ojos para contener las imágenes de sus cuerpos enredados, desnudos. Sonaba a la noche perfecta, y de no haber tenido experiencia en lo pasajeros que eran los caprichos de los hombres, no habría hecho la siguiente pregunta. Y por la mañana. Musito. Un brillo de sorpresa destelló en los ojos de Khalil. Traería un nuevo día. En el que tú desaparecerías. Él inclinó la cabeza. Nunca pasó mucho tiempo en América. Mi vida transcurre en Katrain. India identificó el país al instante. Situado en el Golfo Pérsico, era económica y políticamente importante, con una de las capitales más modernas del mundo. Suena muy tentador dijo, pero no acostumbro a tener relaciones de una noche. Incluso cuando es lo que deseas. preguntó él con voz aterciopelada. El corazón de India se aceleró al tiempo que se perdía en los ojos de Khalil y se le acortaba la respiración. ¿Cómo sabes lo que quiero? No lo sé. Lo intuyo. Estoy equivocado. Di que sí. Pero India era sincera hasta el exceso. Aunque negó con la cabeza, su cuerpo se inclinó por sí mismo hacia Khalil. Lo suponía dijo él. E inclinó la cabeza lentamente, mirándola con expresión provocadora. Iba a besarla y, aunque India sabía que debía retroceder, no pudo hacerlo. Sus pies se elevaron sobre las puntas para ofrecer sus labios a los de Kalil. Él le acarició la cadera y acercó una pierna para atrapar a India contra su cuerpo. «Sería solo una noche, pero haría arder tu alma en llamas, hace Te lo prometo» dijo él, rozando con sus labios los de ella. India reaccionó súbitamente, como si le echaran agua helada por encima y miró alrededor. Comprobó aliviada que tan le daba la espalda. Sentía un hormigueo en los dedos por el anhelo y la ansiedad que le provocó lo que acababa de suceder. Si Etan lo contaba, la echarían de la agencia. ¿Y si la despedían qué iba a hacer con su vida? Barmengajement era una agencia de acompañantes especial, en la que no se incluía el sexo. Era una regla que no se podía infringir, y que a ella le daba la tranquilidad de aceptar reservas sin temer que, al final de la noche, el cliente en cuestión pidiera un servicio extra. No puedo dijo con la mirada velada, porque nunca había deseado tanto hacer algo. Por favor, olvida que nos hayamos conocido. Capítulo 2 La voz de Ethan era un murmullo continuo desde hacía varios minutos. India asentía y sonreía, consciente de que era todo lo que se esperaba de ella. De hecho, el par de ocasiones en las que había emitido algo parecido a una opinión, él la había mirado con condescendencia y ni se había molestado en contestar a quienes los acompañaban no parecía molestarles, lo que le permitió deducir que tan debía de ser extremadamente rico o muy importante. Era la única explicación al interés que ponían en sus palabras. Era guapo como una estrella de cine, eso sí, pero tan egocéntrico que resultaba insoportablemente aburrido. Eso hacía que su mente vagara hacia otros asuntos, particularmente hacia su encuentro con Khalil y como, por un instante, había sentido que eran los dos únicos habitantes sobre la Tierra, pero también recordó la conversación con Jackson aquella mañana, en la que había sonado exultante por haber conseguido plaza en la universidad, en un momento en el que, como ella, estaba destrozado por el dolor de la súbita pérdida de sus padres. Desde entonces, ella había dedicado todas sus energías a que Jackson pudiera seguir con su vida. Sentía que se lo debía a su madre y a su padrastro, que tanto se habían sacrificado para que sus hijos pudieran progresar. En el caso de Jackson, eso significaba que pudiera concluir sus estudios en la prestigiosa institución en la que había sido admitido. Sin embargo, a veces le asaltaba la duda. ¿Podría seguir haciendo aquel trabajo tres años más? Como siempre que pensaba en las dificultades económicas a las que se enfrentaba, sintió una opresión en el pecho. Porque una mujer de 24 años sin cualificaciones no tenía muchas maneras de ganar dinero, y la cantidad que ella necesitaba le había obligado a aceptar un trabajo como aquel. Acompañar a hombres de negocios adinerados a eventos sociales no era precisamente su sueño, pero pagaban bien. Y Jackson lo merecía. Habría dado cualquier cosa por estar en aquel momento con él. Era el primer cumpleaños sin sus padres, que habían fallecido tres días más tarde que cumpliera los 23. Aquella mañana, al pensar en ello, se había sentido ahogada por el dolor y la pena. Durante las Navidades había sentido lo mismo, pero al menos las había pasado con Jackson y habían podido compartir su tristeza. Ethan dijo algo que despertó una carcajada y ella rió mecánicamente al tiempo que bebía de su copa. Por propia abolición, su mirada se desvió y, en segundos, sintió una descarga eléctrica. Khalil estaba al otro lado de la sala, manteniendo una conversación a la que claramente no prestaba atención. Sus ojos se clavaban en ella con una intensidad que le aceleró el pulso. Aunque lo intentó, no pudo desviar la mirada y entonces él, esbozando una sonrisa cómplice, deslizó su mirada por su cuerpo. Este reaccionó al instante, sintió un escalofrío y se le endurecieron los pezones. Consciente de que él lo notaba, se sonrojó y bebió compulsivamente, apartando la mirada y volviéndola a Ethan. Era evidente que, aunque creyera lo contrario, no tenía ni idea de economía. Ella había hecho dos años de carrera y el tema siempre la había apasionado, así que se daba cuenta de qué tan confundía las cifras y del limitado conocimiento que tenía sobre comercio internacional. Aún así, siguió hablando otros 20 minutos antes de volverse hacia ella. Cariño, ¿te importaría traerme otra copa? India sintió que le ardían las mejillas, y le bastó una mirada para confirmar que Khalil la observaba atentamente con una expresión que la dejó sin aliento. Claro que no dijo, avergonzada pero consciente de que la pagaban por ser la perfecta acompañante. ¿Alguien más quiere algo? Preguntó Etan. Una cerveza dijo uno de los hombres. Otra para mí dijo otro. India sonrió apretando los dientes y fue hacia el bar. ¿Sabes que hay camareros que harían esto en tu lugar? Le llegó la voz acariciadora de Khalil desde detrás. ¿Por qué te trata como si fueras una sirvienta? En cuanto lo oyó, India se dio cuenta de que había confiado en que la siguiera. No me importa hacerlo. ¿Es esta tu idea de una cita? Dijo Kalil, chasqueando la lengua con desaprobación. Con menudos idiotas has debido perder el tiempo. Ni te lo imaginas dijo ella sin poder contenerse. Pues haz que esta noche acabe tu mala suerte con los hombres dijo él, alzando una ceja. Ya te he dicho que no me voy a ir contigo a tu casa. ¿Por qué prefieres ir a la de él o porque he sido sincero respecto a mañana por la mañana? India sintió que el corazón le daba un vuelco. Un poco por las dos cosas. La primera posibilidad no la creo porque te he observado toda la noche y no hay chispa entre vosotros. Al contrario que cuando yo te toco, por cierto. India tragó saliva. Jamás había sentido nada parecido a lo que Khalil le había hecho sentir con solo rozarla y acercar sus labios a los de ella. Preferiría que dejaras de observarme, musito, pero mentía. No puedo. Mientras sigas aquí, seguiré observándote y deseándote. ¿Cómo podía ser tan directo? India lo miró de hito en hito, perpleja. Khalil gimió, «Tienes que parar. Cuando es evidente que los dos queremos lo mismo». Puesto que no podía negarlo, India repitió. «Estoy aquí con alguien. No pienso irme con un hombre a quien acabo de conocer, vale». Como respuesta, Khalil la tomó por la cintura y la separó de la barra. Ella protestó. «Tengo que pedir unas copas. Más de una». Kalil maldijo entre dientes. Llevas bebida a todo el grupo. Yo misma me ofrecí se excusó ella, quitándole importancia. Kalil no la creyó. Hizo un gesto con la mano para llamar a un camarero. ¿Qué tenías que pedir? Preguntó a India. Esta se quedó muda ante la autoridad que exudaba. India. Insistió él. Ella se sacudió la sorpresa de encima y dijo. Un Pinot Noir y dos cervezas, por favor. Llévelas a aquel grupo, el del rubio arrogante que no deja de hablar de cosas de las que no sabe nada. India lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabía? ¿Conocía a Ethan? No tuvo la oportunidad de preguntarlo porque Khalil la conducía ya hacia el otro lado de la sala, donde dos guardas de seguridad flaqueaban las puertas que daban a la terraza que rodeaba el rascacielos de Manhattan. Uno de los guardas hizo una reverencia, se echó a un lado y le dio acceso al exterior. Había una vista espectacular de la ciudad, cuyas luces brillaban como luciérnagas en la oscuridad, y aunque India la conocía bien, nunca dejaba de admirarla. Mucho mejor así dijo Khalil, tan cerca que prácticamente la tocaba. India se estremeció, no de frío, sino por la hiperactividad en la que había entrado su sistema nervioso. Aún así, Khalil se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros haciéndole pensar en los buenos modales de su padrastro y la amabilidad con la que siempre trataba a su madre. Pero no podía pensar en ellos porque, aunque hubiera pasado más de un año de su muerte, las lágrimas se agolpaban al instante en sus ojos. «No puedo quedarme mucho rato» dijo con poca convicción, cada vez más tentada por su oferta, incluso aunque solo fuera para una noche. «¿Por qué estás tan decidida a seguir con él? ¿Vais en serio?» India vaciló antes de contestar. No supongo que tienes claro que no te merece. Eso no es asunto tuyo. No. Kalil dijo ella suplicante, olvidas que acabamos de conocernos. No lo olvido, ni menos aún que estoy deseando conocerte mejor. India se ruborizó. Estás hablando de sexo. Él dejó escapar una risa cálida. Estoy hablando de una noche maravillosa juntos. India sintió una oleada de deseo como no había experimentado nunca, aunque tampoco estaba especialmente familiarizada con situaciones como aquella. «Imagino que tú actúas así a menudo, pero yo no» dijo con sinceridad. «Supongo que verme aquí, así vestida, te hace pensar que soy el tipo de mujer que...» «¿Qué qué?» Preguntó él con una sonrisa burlona. India se irguió y lo miró con frialdad. «No te rías de mí. No lo hago, es que encuentro tu sinceridad refrescante» dijo él con gesto serio y añadió con voz ronca, «Ven a casa conmigo». «Si no quieres sexo, podemos tomar un café y charlar». A India le sorprendió la sugerencia y la rechazó mentalmente al instante. Un café no era precisamente lo que quería. Besa me dijo súbitamente, como si así pudiera ver con claridad lo que debía hacer. Khalil no vaciló. La arrinconó contra la pared y, mirándola fijamente, Inclinó la cabeza con lentitud antes de apoderarse de sus labios y besarla con una pasión que ella devolvió plenamente, abrazándose a él y clavando los dedos en sus hombros. El vestido era de una fina seda y Khalil, se lo fue subiendo con una mano hasta exponer sus piernas, que recibieron la brisa fresca como un delicioso contraste con el calor de su cuerpo. Khalil siguió subiéndolo hasta que posó la otra mano en sus caderas. Ella gimió con el súbito deseo de estar desnuda, de entregarse a él. Ese pensamiento debería de haberle hecho reaccionar, pero no fue así, sino que muy al contrario, una fiebre erótica se apoderó completamente de ella. Khalil siguió subiéndole el vestido hasta dejar sus senos al descubierto. Entonces él rompió el beso y retrocedió para mirarla antes de inclinar la cabeza y atrapar uno de sus pezones entre sus labios. Cuando se lo mordisqueó, India gimió, atravesada por un placer que no había sentido nunca. Su cuerpo temblaba, el húmedo calor entre sus muslos requería atención. Por favor suplicó, echando la cabeza hacia atrás. Di mi nombre exigió él, trasladando su boca al otro pezón. Por favor, Khalil dijo ella instintivamente sin saber qué pedía, pero sintiendo que su vida dependía de ello. Al ver la mirada ardiente que él le dirigía, India lo supo con toda certeza, lo quería él. Pero la situación era complicada. No podía olvidar que tan la esperaba y que no podía perder su trabajo. «¿Hasta cuándo estás en la ciudad?» Preguntó Jadeante, al tiempo que Khalil acercaba sus dedos al vértice de sus muslos, pero los mantenía provocativa pero desesperantemente lejos de su sexo. «¿Por qué?» Khalil la besó de nuevo, impidiéndole contestar. Dejó caer el vestido, pero usó la rodilla para separarle las piernas y ella se meció sobre su muslo para aliviar la tensión acumulada en su interior. Calil rió y le acarició el cabello, soltándole el moño. —Quedemos mañana —dijo ella entrecortadamente. —No, esta noche. —No, no puedo —musitó ella. —Si quieres que te haga el amor, tendrás que venir hoy conmigo —dijo él. Y se separó de ella, creando una distancia que fue una tortura para India. Irguiéndose, lo miró atónita. —¿Por qué tiene que ser esta noche? ¿Crees que puedo aceptar que te vayas con otro hombre? Preguntó él en un tono posesivo que hizo prender una llamarada en el estómago de ella. «Hoy serás mía, India, no de él». India no necesitó decirle que ella no era de nadie, porque precisamente él pretendía que demostrara su independencia, eligiéndolo a él y no a Ethan. «No quiero ofenderlo» dijo finalmente. Khalil entornó los ojos. «Un hombre que te trata como a una camarera merece ser ofendido» dijo con una displicencia que hizo sonreír a India a pesar de su precaria situación. —Lo digo en serio —insistió. —No pueden vernos salir juntos. Khalil se encogió de hombros. —De acuerdo. Dile que no te encuentras bien y que te vas. Yo te seguiré un poco más tarde. India sintió que le costaba respirar, como si estuviera a una gran altitud. Sí, esa era la solución, se excusaría con un mensaje y diciendo que se encontraba mal. No era una salida muy digna, pero evitaría que la despidieran. Vale dijo con decisión. —¿Dónde quedamos? La sonrisa de Khalil fue de pura arrogancia, como si hubiera estado convencido de que lo conseguiría. Le diré a mi chofer que te espere en la puerta. India sintió un estremecimiento al darse cuenta de que ya no había marcha atrás, pero tampoco se arrepentía. Solo por una noche quería dejarse llevar por aquel hombre que le prometía el paraíso. Muy bien. Nos vemos enseguida. Fue a entrar, pero Khalil la tomó por la mano y la trajo hacia sí para darle un beso que volvió a encenderla. «Date prisa, India. No me gusta esperar». Ella asintió y entró en la sala, cuyas luces y efervescencia adquirieron una calidad casi psicodélica, como si el encuentro con Khalil la hubiera trasladado a una nueva dimensión. Fue directa al servicio y a mirarse en un espejo. Estaba ruborizada y con el cabello alborotado. No podía dejar que Tan la viera así o sospecharía lo que había estado haciendo. Sacó el teléfono del bolso y escribió, «Lo siento, pero no me encuentro bien. No quiero arriesgarme a contagiarte. Gracias por una deliciosa velada. ¿Qué demonios haces aquí? Khalil intentó disimular el desprecio que sentía por Etan. De hecho, hasta aquel momento no se había dado cuenta de que había estado esperando todo aquel tiempo a vengarse de él por lo que había hecho a Astrid. Metió las manos cerradas en puños en los bolsillos para evitar darle un puñetazo. ¿Qué podía haber visto India en aquel estúpido y arrogante cretino? Los hombres que estaban con Etan se retiraron levemente, como si percibieran la animadversión entre ellos. Me han invitado contestó. ¿Y tú, Etan? Buscando a la próxima rica heredera a la que engañar. No me hace falta dijo Etan con una cínica sonrisa. El acuerdo al que llegué para divorciarme de tu prima cubre todas mis necesidades. Nunca te agradeceré lo suficiente que me la presentaras. Khalil tenía un temperamento estable menos en lo que se refería a su prima. Huérfana desde su nacimiento, había crecido con la familia de Khalil, que la consideraba una hermana. No cejaría hasta vengarla y apaciguar la culpabilidad que sentía por haberla presentado a Ethan. Ahora si no te importa, voy a buscar a mi acompañante, dijo este con una falsa sonrisa, haciendo ademán de marcharse. ¿Te refieres a India? Por una fracción de segundo, Khalil se sintió despreciable. Ella no merecía convertirse en un daño colateral de su deseo de venganza. Pero, por otro lado, la estaba salvando de un hombre peligroso. Quizá algún día incluso se lo agradeciera. Etan se detuvo y se volvió. —¿De qué la conoces? —Acabo de conocerla, pero confío en conocerla mucho mejor. —Bromeas —dijo Etan, mirando indignado a su alrededor. Un instante después, su teléfono vibró, lo sacó del bolsillo y su rostro se contrajo en una mueca de rabia al leer el mensaje les bozó una sonrisa antes de inclinarse hacia él y decir. No bromeo dijo, con el rictus que le había ganado el apodo de príncipe implacable. Espero que esta noche, cuando esté solo, nos imagines a India y a mí juntos. Te aseguro que no te echará de menos. Capítulo 3 Señora, un chofer esperaba con la puerta abierta de un coche negro con las ventanillas tintadas. Ella sintió cierta inquietud al ser consciente de lo que iba a hacer, pero era tarde para echarse atrás y lo cierto era que no quería hacerlo. Al subirse al coche, se dio cuenta de que era más amplio de lo que parecía. Frente al asiento trasero, había dos asientos separados por una caja negra. La puerta se cerró y ella esperó con el corazón acelerado y el deseo recorriéndole las venas. Su teléfono vibró, lo sacó del bolso y, con un leve sentimiento de culpabilidad, leyó la respuesta de Ethan, «Espero que te encuentres mejor por la mañana, India. —Descansa. No acostumbraba a mentir, pero tampoco las circunstancias eran normales. Antes de que guardara el teléfono, volvió a vibrar. Era un mensaje de Jackson, espero que estés disfrutando de tu cumpleaños. Ojalá estuviera contigo. El corazón se le encogió porque sí estaba disfrutando de su cumpleaños, pero se sintió levemente desleal por alegrarse de que Jackson no hubiera podido ir a Nueva York. Se alegraba de haber acudido al evento y de conocer a Khalil. Estoy pasándolo muy bien. Gracias por escribir. Besos. Guardó el móvil al tiempo que se abría la puerta y Khalil entraba, logrando que el interior se empequeñeciera al instante. Hola dijo ella tímidamente. Khalil apretaba los dientes como si estuviera enfadado, pero, al mirarla, le dedicó una sonrisa que hizo volar mariposas en su estómago y le curvó los labios en una sonrisa refleja. Si no me equivoco, has prometido hablarme de tu vida dijo él, sentándose al lado de ella y apoyando el brazo por encima del respaldo sin molestarse en mantener ninguna distancia entre ellos. «No recuerdo haber dicho eso» contestó India tímidamente. El coche arrancó y, en unos segundos, se deslizó una pantalla entre el conductor y la parte trasera, proporcionándoles una total intimidad. «¡Guarda secretos!» insistió él. India sacudió la cabeza y, posando la mano sobre el pecho de Khalil, contestó. «No» eso lo que. No necesitó terminar porque vio en los ojos de Kalil que la entendía. Inclinando la cabeza, acabó la frase por ella, rozando sus labios con los de él. No quieres hablar. Ella volvió a negar con la cabeza y Kalil dejó escapar una risa profunda y entrecortada que hizo pensar a India, a pesar de su inexperiencia, que él estaba tan sorprendido con la intensidad de su deseo como ella. Entonces Kalil le dio un beso lento y delicado, pero fue India quien le exigió más quien lo profundizó al tiempo que se pegaba a él mientras el coche se deslizaba entre el tráfico de Manhattan. Pero seguía sin ser suficiente. Emitiendo un gemido ahogado, soltó el cinturón de seguridad y, levantándose el vestido, se sentó ahorcajada sobre Khalil y meció las caderas en una invitación muda. El sexo de él estaba duro entre sus piernas, pero había demasiada ropa entre los dos. Una ansiedad incontrolable la invadió y, sin dejar de besarlo, le desabrochó el cinturón y le bajó la cremallera, desesperada por tenerlo en su interior. Por favor, Kalil susurró, porque sabía que le excitaba oírle usar su nombre. Volvió a girar las caderas y se levantó el vestido por la cabeza para quitárselo y quedarse desnuda. Se sentía arder con un fuego que él había prendido y que ella necesitaba que alimentara aún más antes de llegar a extinguirlo, pero mucho más tarde. Kalil exhaló al verla desnuda y le acarició los senos, pellizcándole los pezones. India se arqueó y gimió al sentir el roce de los dedos de él cuando se llevó las manos a los calzoncillos para liberar su miembro. Ella entonces se elevó sobre las rodillas para bajarse las bragas, que retiró con un golpe del pie. Actuaba instintivamente porque apenas tenía experiencia y, sin embargo, volvió a sentarse sobre el regazo de él, acomodándolo en su interior con un prolongado suspiro, sintiendo una explosión de placer al notar cómo sus músculos se adaptaban a su generoso tamaño. Fue imposible percibir las luces que pasaban de largo por la ventanilla mientras Khalil mecía las caderas a la vez que las de India y ambos llegaban a un clímax prácticamente inmediato y simultáneo. Atrayéndola por la nuca, Khalil la besó frenéticamente al tiempo que sus cuerpos se fundían en uno e India puntuaba su abandono con continuos gemiditos de placer. Después, el único sonido en la parte de atrás del coche fue la de sus respiraciones jadeantes. Y aunque les hubiera alcanzado el ruido del exterior, India no lo habría oído porque a sus oídos solo llegaba el fluir acelerado de su propia sangre y el latido de su acelerado corazón. Ha sido. India buscó la palabra adecuada, pero Kalil se le adelantó. Solo el comienzo. Los ojos de India centellearon y sonrió perezosamente al sentir el placer expandirse por todo su cuerpo. No se movió porque quería seguir formando parte de Kalil. Era maravilloso sentir sus dos cuerpos unidos, notar la respiración de Kalil a través de su pecho, seguir besándolo. Hasta que, en cierto momento, Khalil le acarició la espalda y musitó. Hemos llegado. India alzó la cabeza y vio que se encontraban en un aparcamiento subterráneo. Permíteme Kalil tomó el vestido y, al tiempo que India se deslizaba de su regazo al asiento, se lo puso. Estoy deseando volver a quitártelo. El comentario hizo que India sintiera que sus órganos se contraían y apenas pudo respirar. Kalil observó dormir a India mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, resistiendo el impulso de despertarla con un beso. Estaba exhausta después de horas de sexo en las que él le había recorrido el cuerpo con su boca y sus manos antes de poseerla, a su propio ritmo en aquella ocasión, elevándola al borde del orgasmo antes de retirarse, acercándola de nuevo una y otra vez, atormentándola con la maestría que ejercía sobre su cuerpo. Todo por una buena razón, un orgasmo tan increíble que los gritos que le había arrancado habían hecho que Kalil necesitara asegurarse de que estaba bien. Con su ego bien alimentado, habían nadado en la piscina infinita, antes de volver a hacer el amor, mojados, sobre el suelo de la terraza, para luego yacer bajo las estrellas, charlando, hasta que a India se le habían cerrado los ojos y se había quedado dormida con la cabeza sobre el pecho de él. Kalil la había llevado en brazos a la cama, donde seguía durmiendo con su rostro angelical y un cuerpo demasiado hermoso como para ser terrenal. La noche había excedido todas sus expectativas. Su energía y su libido no habían encontrado nunca una mujer a su nivel. Era perfecta, y le había dejado queriendo más. Frunció el ceño. Más. Él nunca quería más. Una noche era todo lo que quería con una mujer. Fátima era la responsable de ello. Su exprometida había conseguido que su corazón no volviera a creer jamás en algo tan estúpido como el amor. Una noche era fácil. El sexo, sencillo. La química decidía la trayectoria, los términos eran precisos, escritos negro sobre blanco. Placer físico, ninguna promesa, cada uno en su sitio, solo sexo. Pero con India, su mente intentaba encontrar la manera de verla más sin que ello representara ninguna complicación emocional. Su corazón era de piedra, pero en India había una delicadeza que, extrañamente, le recordaba a Astrid, y eso despertaba en él el deseo de protegerla de sí mismo aun cuando su cuerpo la anhelara. Se hizo un café y salió a la terraza, desde donde se veía el hotel de la noche anterior, incluido el balcón donde se habían besado y que le había hecho sentir que eran una bomba de relojería a punto de estallar. Ese recuerdo le hizo sonreír y le endureció el sexo. Bebió un sorbo de café... Degustando su delicioso amargor, y notó un golpe de energía en el cerebro. Un sonido a su espalda le hizo volverse, confiando en que fuera India, pero se trataba de su teléfono, que vibraba en la cocina. Fue a por él y al ver que se trataba de Ethan se le hizo un nudo en el estómago. Aunque la noche anterior hubiera empezado como una venganza, ya no veía a India como el medio para conseguirla. ¿Qué quieres? Preguntó a bocajarro con el tono que amedrentaba a sus enemigos. —Nada, saber cómo había ido la noche. Kalil enarcó las cejas. —¿De verdad quieres saberlo? —Claro. Kalil no pensaba compartir detalles. India no merecía tal falta de consideración. —Estoy seguro de que puedes imaginártelo. —Eso es verdad. Supongo que habéis pasado la noche juntos. Kalil apretó el puño. Odiaba a aquel hombre con toda su alma. —Eso no es asunto tuyo. Puede que no, pero tenía curiosidad por comparar servicios. Etan sonaba más divertido que irritado. No tenía sentido. ¿Qué quieres decir, Graves? Dilo de una vez. Supongo que sabes que es una prostituta. Khalil raramente se quedaba atónito, pero aquellas palabras lo dejaron noqueado. Etan continuó. Y muy cara, si no, no la habría contratado. Claro que es excelente en su trabajo, ¿no crees? No podía ser verdad. Etan solo pretendía vengarse. Eres despreciable mas entre dientes. Etan rió con un cacareo que repugnó a Khalil. Se llama India McCarthy y trabaja para la agencia de acompañantes Bar Gemens. Búscala online y la encontrarás. Khalil apretó el teléfono en la mano y permaneció mudo. Y no te dejes engañar por la acotación, sexo no. He contratado a muchas de esas chicas gracias al dinero de Astrid, y siempre están dispuestas a ir un poco más allá por una buena propina. Espero que pagues a India también como yo había planeado, Kalil con una risa final, Etan colgó. Kalil miró el teléfono, consciente de que iba a arrepentirse incluso al tiempo que tecleaba el nombre que Etan le había dado, diciéndose que lo hacía para asegurarse de que mentía. La cara de India apareció en cuando le dio a buscar. Y Kalil sintió una arcada. Etan le había vencido con sus propias reglas de juego. No solo había llevado una prostituta a su casa, sino que la había besado delante de lo más granado de la sociedad, probablemente rodeado de espías con las cámaras de sus móviles, que estarían encantados de venderlas a los periódicos sensacionalistas. La historia de Fátima se repetía, sus mentiras, sus engaños, su capacidad de dominar a los hombres para beneficiarse económicamente de ellos y satisfacer su codicia. India era igual. Pero no podía ser. Repasó la velada intentando conjugar la nueva información con la noche que habían pasado juntos. La pasión no podía ser fingida, tampoco la química. Pero eso no significaba que India no la hubiera explotado a su favor. Había sabido que él era de la realeza desde el primer momento. Por otro lado, su conexión con Ethan resultaba definitiva. Tenía sentido que no fuera una relación genuina. Ella era mucho más lista y hermosa que cualquier mujer que él jamás pudiera tener. Pero también por eso mismo había vacilado tanto, no quería renunciar al cheque que Etan le debía. También por eso había cuestionado que pudiera tratarse de una sola noche, porque, si iba a dejar a Etan, tenía que asegurarse de que fuera por una contraprestación que valiera la pena. De pronto todo encajaba. Furioso, Khalil plantó las manos en la encimera de la cocina con la mirada fija en ella. Después de Fátima había jurado protegerse de mujeres como ella, había creído que era capaz de detectarlas a distancia. ¿Cómo era posible que India lo hubiera engañado? ¿Cabía la posibilidad de que no fuera verdad? Khalil se rió de su propia ingenuidad. ¿Qué clase de agencia de compañía ofrecía servicios sin sexo incluido? Ninguna que él conociera. Tampoco había usado muchas, pero era sabido de todo el mundo que aquel tipo de citas acababan en la cama. Con cada minuto que pasaba, mas la veía como una reencarnación de la hermosa, manipuladora e hipócrita Fátima, y con más fuerza volvían el viejo dolor y la amargura. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Dejó el teléfono y se cuadró de hombros con determinación. Había cometido un error, pero no tendría consecuencias. En cuanto India despertara, la echaría y no volvería a verla. ¿Cuál es la tarifa estipulada? Adormilada, India frunció el ceño. Sentía el cuerpo en llamas, la boca seca y el corazón henchido con un bienestar que no había sentido jamás. Khalil estaba en la cocina, con un traje hecho a medida que le quedaba como un guante, aún más guapo que la noche anterior y, dado que estaba completamente vestido, India se alegró de haberse envuelto la sábana bajo los brazos a modo de toga. -Por un café -preguntó ella, olisqueando el aire. Ahora mismo pagaría mil dólares. Khalil la miró con gesto serio. Me refiero por una noche contigo. India se quedó paraliza y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Disculpa. No me extraña que te disculpes, dijo él en tono cortante. No me estaba. ¿Qué quieres decir? Ahora entiendo por qué querías que quedáramos hoy por la noche, dijo él mirándola fijamente. Ya estabas reservada. Supongo que esperas que te compense por dos noches de trabajo. India cerró los ojos al darse cuenta del horror de la situación. Me extraña que no negociaras tu precio antes de meterte en mi cama. No es lo acostumbrado. India sintió náuseas. No se te ocurra insinuar que me he acostado contigo a cambio de ahorrate tu indignación cuando todo el mundo sabe lo que eres. Khalil le mostró la pantalla del teléfono con su fotografía. India sintió lágrimas en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Es una agencia de acompañantes legal dijo con dignidad, aunque podía entender que pudiera interpretarse erróneamente. —Ya lo veo —dijo el condes Den. —De prostitución legal. —Te equivocas, no es ese tipo de agencia —replicó ella airada. —Se especializa en acompañar a hombres de negocios de fuera de la ciudad que tienen que acudir a eventos. —Punto. —Por eso acepté trabajar para ella. —Jamás me he acostado con un hombre por dinero. —Eso no es lo que dice Ethan. India lo miró boquiabierta y se llevó la mano a la frente. —Así que lo conoces. —Sí que te ha dicho? ¿Cómo es posible que sepa que estábamos juntos? ¿No sabe que me fui contigo? Yo me aseguré de decírselo dijo él, mirándola despectivamente. Ya ves, tú no eres la única que mintió anoche, hace Eci. Su tono acusatorio hizo estremecerse a India. Me has usado musito. Por eso había sido tan insistente y había vencido su resistencia, para hacer daño a Ethan. ¿Por qué? —Tú usas a los hombres por dinero. —Es eso mejor. India fue hasta él y le golpeó el pecho con furia. —No pienso permitir que me insultes. Jamás me acostaría con un hombre por dinero. Si lo crees posible, es que no tienes el menor criterio juzgando a la gente. —Si es así, ¿por qué no te marchas? —dijo él con una frialdad que la atravesó como un puñal. —Nuestro, negocio, ha concluido. —Por favor, vete. India se mordió el labio, sintiéndose profundamente humillada. Miró a Khalil, pero no encontró en él ni rastro del hombre de la noche anterior. Por una parte, habría querido salir huyendo, pero por otra, no podía soportarnos sacarlo de su error. Solo se había acostado con otro hombre en toda su vida, el único novio que había tenido. Trabajó para una agencia de acompañantes, sí, pero es estrictamente eso. Khalil le dedicó una sonrisa burlona. Desafortunadamente, conozco bien a Ethan y estoy seguro de que, de no habernos conocido, habrías pasado la noche con él. Te equivocas, dijo ella abatida. Estar contigo ha sido algo espontáneo y completamente ajeno a mi comportamiento habitual. Nunca he hecho el amor con nadie nada más conocerlo. Sin embargo, parecía sentirte muy cómoda. Porque contigo ha sido diferente, habría querido gritar ella. Tu fingida inocencia funcionó anoche, pero ahora, no apuntó él con frialdad. Solo espero que nadie me fotografiara besándote. Si se hiciera viral que me he acostado con una mujer como tú, sería un golpe para mi padre. Entonces es una suerte que piense olvidarme completamente de todo lo relacionado con esta noche replicó India con dignidad te aseguro que yo también dijo el sarcástico. India recogió su vestido del suelo, buscó con la mirada las sandalias y el bolso y se alegró de ver que estaban cerca de la entrada conteniendo un gemido de frustración y sin volverse a mirar a Khalil, salió del apartamento dando un portazo y corrió hasta el ascensor, desesperada por dejar atrás aquel sórdido episodio. Pero no podía engañarse, iba a ser imposible. La noche anterior había sido excepcional, el tipo de noche que se quedaba grabada en el alma y, aunque lo intentara con todas sus fuerzas, jamás olvidará al jeque Khalil el Abdul. Khalil la vio partir con un nudo en el estómago. Estaba furioso con ella, con Etan, con el mundo entero. Pero sobre todo con India, por haber conseguido que olvidara todas las promesas que se había hecho tras Fátima. Con India había sentido que el mundo era un lugar mejor, por primera vez en años había querido sonreír y el dolor y la rabia habían parecido algo lejano. Descubrir que era parte de su trabajo le resultaba tan humillante que no podía permitirse dudar de si actuaba correctamente o no. Habría sido tan brutal de no ser por Fátima. Le habría dado la oportunidad de explicarse. No podía saberlo, pero con cada minuto que pasaba desde que India se había ido, se acumulaba en él una mezcla de vergüenza y desilusión, así como una perturbadora frustración. Era verdad que tan tenía motivos para querer atacarlo, pero la página web no mentía. Aún así cabía la posibilidad de que India dijera la verdad respecto al tipo de servicio que la agencia ofrecía. Khalil apretó los dientes y miró al techo. ¿Qué más daba? En cualquier caso, siempre había sabido que solo sería una noche. Su vida estaba en Catrain, simplemente, tenía que olvidar a India McCarthy y seguir adelante. Capítulo 4 Oh, Dios mío, no. India miró angustiada la prueba de embarazo al ver confirmados sus peores augurios. Seis semanas después de haberse marchado de la suite de Khalil tenía la explicación de los extraños síntomas que había experimentado. Había podido atribuir el cansancio, las náuseas y las fluctuaciones de su estado de ánimo a otras causas, pero el retraso de su periodo le había hecho temer lo peor. Aun con la evidencia ante sus ojos se resistía a creerlo. No era posible que el destino sumara aquella complicación a una vida que ya estaba a punto de descarrilar. Miró a su alrededor y le golpeó la idea de que además estaba completamente sola, pero se corrigió al instante, contaba con Jackson, y aunque su situación económica fuera precaria, podría salir adelante. Era lo que sus padres hubieran esperado de ella y, en su honor, lo conseguiría. Fue como un autómata a la cocina y abrió un cajón en el que había guardado el sobre que Khalil debía de haber metido en su bolso mientras dormía, puesto que no lo había encontrado hasta llegar a su casa, cuando buscó las llaves para entrar. En la parte de delante tenía escrito, «Te lo has ganado». Y en él había un cheque por una suma increíble, más elevada que su salario mensual el que cobraba antes de perder su trabajo. Esta agencia tiene una excelente reputación, India. No puedo permitir que la pierda por culpa de quienes quieren hacerse con unos ingresos extra. Quedas excluida de nuestro catálogo. Hay otras agencias que se dedican a ese tipo de trabajo. India se había sentido humillada y ofendida y, a continuación, aterrada. Sin el ingreso de Barmengajement le resultaría imposible mantener a Jackson en la universidad y seguir pagando la hipoteca de la casa familiar si no había cobrado el cheque era porque, hacerlo, representaba una forma tácita de dar por buena la acusación de Khalil. Pero en aquel instante, al pensar en los gastos que representaban un embarazo y tener un hijo, el cheque adquirió un significado distinto. A causa del cáncer de su madre, India conocía bien los hospitales y lo que costaban. Aunque pudiera comprar algunas cosas de segunda mano, otras tendrían que ser nuevas, y, además, habría un periodo de tiempo en el que no podría trabajar. ¿Quién la ayudaría a cuidar del bebé? ¿Cómo iba a hacer todo eso sola? Tendría que arreglárselas fuera como fuera. Y el cheque de Khalil le proporcionaba una solución inicial. Su orgullo debía convertirse en una prioridad secundaria. El bebé, la primera. Khalil había querido confiar en que India no ingresaría el cheque, pero solo se dio cuenta de hasta qué punto le desilusionaba lo contrario cuando sus abogados le dijeron que lo había hecho. Era la confirmación definitiva de que había estado en lo cierto. Una investigación de su servicio de seguridad había sacado a la luz que era una de las empleadas más populares de la agencia. No habían conseguido comprobar su aseveración de que solo acudía a eventos como acompañante, pero las fotografías la mostraban en actitudes lo suficientemente íntimas con los clientes como para dudar de su inocencia. Que hubiera tardado seis semanas en cobrar el cheque no era relevante. Él debía olvidarla y alegrarse de que su padre no se hubiera enterado gracias a que no se habían publicado fotografías de su beso. Pero no conseguía apartarla de sus fantasías y su traición le dolía casi con la misma intensidad que la de Fátima. En retrospectiva, se daba cuenta de que, a un nivel subconsciente, había sabido que a Fátima le movía el interés. Se había enamorado de ella locamente, pero siempre había intuido que guardaba algo para sí que no compartía con él. En el caso de India, había creído al 100% en su ingenuidad, en su inocencia. Se levantó bruscamente y fue hacia la ventana, desde la que se divisaba la capital, Takistán, y, en la distancia, el Golfo Pérsico, que brillaba como si una red de diamantes se hubiera posado sobre sus aguas. Con 29 años, había llegado el momento de elegir esposa. Su país exigía que se casara antes de ser coronado rey, tal y como sucedería al cumplir los 30, y no podía permitirse seguir pensando en India. Pero su mente no le obedecía, así que tomó el teléfono. «Preparen mi caballo. Voy a ir al oeste cuando le preguntaron por cuánto tiempo», contestó, «no lo sé» y colgó. El desierto era una parte esencial de su alma. Solo allí conseguiría despejar su mente y olvidar el mayor error de su vida. Sigue sin estar disponible, señora. India sujetaba el teléfono con el hombro mientras se acariciaba su estómago todavía plano. Hacía calor y tenía las hormonas revolucionadas. Aunque solo estuviera embarazada de ocho semanas, se sentía cansada e irritable y tenía náuseas. Llevaba una semana intentando hablar con Khalil, desde que había decidido que merecía la cortesía de ser informado. Pero dar con alguien de la realeza no resultaba sencillo. Cuando estará disponible? Preguntó impacientándose, aunque supiera que quien le hablaba al otro lado de la línea no era responsable de que Khalil hubiera desaparecido. No puedo, saberlo. Lo lamento fue todo lo que obtuvo por respuesta antes de que colgaran. India rió con incredulidad y dejó el teléfono a un lado. No sabía si Khalil simplemente la evitaba o si verdaderamente no estaba disponible, pero recordando el odio con el que la había mirado al acusarla de ser una prostituta, sospechaba que se negaba a hablar con ella. Pues tendrá que hacerlo dijo, acariciándose el vientre. Yo sé lo que significa que tu padre te abandone y no pienso permitir que eso te pase a ti, pequeño. Al menos tengo que intentarlo. India conocía algunos detalles sobre Katrain, sobre todo los relacionados con su economía, basada en el petróleo y en un floreciente sector tecnológico que tenía su cuartel general en la vibrante ciudad de Takistán. Lo que no había esperado era encontrarse con una metrópolis impactante, con rascacielos de metal y cristal que parecían brotar de la tierra como géiseres. El cielo del atardecer, con sus tonos dorados y anaranjados, les proporcionaba el fondo perfecto y realzaba sus perfiles vanguardistas. India inclinó el cuello para ver mejor, y pudo atisbar el mar, que se curvaba a su alrededor como una cinta y que, en algunos puntos, había sido desviado para crear varios canales que atravesaban la ciudad.
2: Como padres, hemos hecho todo lo posible para que nuestros hijos estén seguros, felices y saludables durante esta pandemia. Y ahora podemos ayudar a mantenerlos aún más seguros, vacunándolos contra el COVID-19. Se ha comprobado que las vacunas son seguras y eficaces para niños de 5 años en adelante. Habla con el médico de tu hijo o visita myturn.ca.gov para encontrar un centro de vacunación cerca de ti. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. This
0: message comes from sponsor Constant Contact, helping small businesses and nonprofits stay connected with customers, grow their audience, and do more business. With email marketing, list growth tools, automation, contact management, social ads, and more, Constant Contact helps small businesses and nonprofits reach their goals faster. An easy to use interface and thousands of integrations deliver big marketing results. Start your free trial at constantcontact.com
5: preciosa musito, sacudiendo la cabeza y recibiendo un asentimiento de aprobación de su compañero de avión. Habían mantenido una batalla de codos durante todo el vuelo para descansarlos en el reposabrazos de unos asientos estrechos e incómodos para un viaje tan largo, en el que India se había sentido atrapada entre la ventanilla y el otro pasajero. Pero toda la incomodidad había valido la pena por tener aquella privilegiada vista de la ciudad. Cuando se abrieron las puertas y entró un golpe del aire caliente del exterior, Sintió náuseas y tuvo que tomar una menta, que era lo único que parecía asentarle el estómago. El avión había aterrizado en una pista alejada de la terminal y tuvieron que bajar las escalerillas y recorrer a pie parte de la pista hasta entrar en el edificio y llegar al control de pasaportes. India bostezó varias veces mientras hacía la cola y se sintió aliviada cuando finalmente llegó su turno. ¿Cuál es el motivo de su visita? Preguntó la mujer. Decirle al bastardo del jeque que va a ser padre y volverme a casa de inmediato, habría querido contestar India. Pero, sonriendo amablemente, dijo. Ver a un viejo amigo. Privada, dijo la mujer, marcando una casilla. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? 24 horas contestó India. Y, aunque no se lo pidiera, enseñó el billete de vuelta. En cuanto le diera la noticia a Khalil, se marcharía. Si se negaba a verla, al menos podría decirle a su hijo que lo había intentado. Ella sabía por experiencia personal lo importante que era la figura paterna en la vida de un niño. ¿Y si Kalil intentaba retenerla? Esa idea se le pasó súbitamente por la cabeza, paralizándola, pero la descartó al instante. Khalil estaría deseando perderla de vista. Es una lástima que sea una visita tan corta. Katrain tiene muchas maravillas que visitar. No lo dudo pero tengo compromisos en mi país. La mujer selló el pasaporte y se lo devolvió diciendo. Espero que disfrute de su estancia. India volvió a sentir el calor exterior como una bofetada y se abanicó con la mano. Había una cola larga para tomar un taxi, y esperó pacientemente, aunque sintiendo que se iba quedando sin energía. Su plan había sido ir a refrescarse al hotel, pero en aquel momento decidió intentar concluir su misión lo antes posible. Cuando finalmente subió a un taxi que, afortunadamente contaba con aire acondicionado, dijo. «Al Palacio Real, por favor». El conductor la miró por el retrovisor e India se alegró de haber aprendido, tras acudir a numerosos eventos sociales de las élites de Manhattan, a actuar con la seguridad de los poderosos. «¿Hay algún problema?» Preguntó en tono airado. «Por supuesto que no, señora». El coche arrancó e India dejó reposar la cabeza en el asiento al tiempo que cerraba los ojos. El único problema era que, como desde hacía semanas, se le presentaba al instante el rostro de Khalil. Abrió los ojos justo cuando el vehículo se detenía. «Esto es lo más cerca que podemos llegar» anunció el taxista, indicando una verja dorada que rodeaba el edificio más impresionante que India había visto en su vida. Un estremecimiento la recorrió al darse cuenta de la magnitud de la tarea que se había impuesto. Su bebé formaba parte de todo aquello. Si Khalil iba a ser rey, su hijo sería. Su heredero. Un motivo de vergüenza. ¿Y si Khalil no quería reconocerlo? Sería mejor que su bebé creyera que su padre no sabido de su existencia. ¿Cuál era la manera apropiada de actuar? Pero ¿y si Khalil quería formar parte de la vida de su hijo? India apenas había conocido a su padre, quien aparecía cuando le convenía antes de desaparecer durante meses. Pero, y si Khalil quería verlo regularmente, llamar y preguntar cómo estaba. India habría dado cualquier cosa por conocer ese tipo de amor y no podía negarle a su bebé la posibilidad de conocerlo. Aunque el intento pudiera volverse en su contra. Gracias. Pagó, se puso las gafas de Soli, colgándose de un hombro la pequeña mochila que llevaba como todo equipaje, bajó del vehículo. Había varias torres elevadas y un gran patio central bordeado de palmeras y con una fuente central. Cada varios metros había un guarda de seguridad armado e India se acercó, cohibida pero decidida, al más próximo. Disculpe preguntó al llegar ante él. El hombre permaneció callado, con la mirada al frente. ¿Cómo puedo entrar? Él la miró entonces con evidente sorpresa. Tiene invitación. India pensó aceleradamente y decidió actuar con osadía. Así es. Su Alteza Khalil el Abdul me ha hecho venir. La actitud del hombre cambió al instante. Levantó su walkie-talkie y habló en su lengua. Su nombre. Preguntó tras el intercambio. India McCarthy. Él lo repitió al aparato. Documentación. Fue una invitación telefónica mintió ella. Me refiero a su identidad. Arruborizándose, India sacó el pasaporte y se lo mostró. Aquí está. Él lo tomó, se lo llevó a otro guarda, que se dirigió con él a una garita, y volvió a su puesto inicial. India sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Dónde va? El guarda no contestó e India esperó al menos 20 minutos hasta que finalmente, cuando ya estaba exhausta y a punto de llorar, sonó el balkitalki del guarda. Tras un nuevo intercambio de palabras, señaló la verja hacia un lado y dijo. Vaya a la entrada más próxima. Alguien la guiará desde allí. India le dio las gracias y caminó lentamente para reservar fuerzas. Cuando finalmente llegó al punto señalado, descubrió con cierta ansiedad que la esperaban varios guardas. Por aquí, por favor dijo una mujer con gesto serio, indicando el patio central. India la siguió flanqueada por dos guardas. Cuando pasaron junto a la fuente, no pudo evitar acercarse y refrescarse el cuello y los brazos. La mujer esperó con gesto impertérrito o tal vez, pensó India, con cierta empatía. «Está siendo un verano particularmente caluroso» dijo la mujer, ralentizando el paso. Aquella pequeña muestra de amabilidad por parte de una extraña puso a India al borde de las lágrimas de agradecimiento. Suponía que haría calor, pero me ha tomado por sorpresa. Los turistas tardan en acostumbrarse. La respuesta de India se quedó congelada en sus labios al traspasar unas puertas gigantes y encontrarse en un vestíbulo profusamente decorado, de techos altos y suelos de mármol, y en el que había numerosos guardas de seguridad. —Tiene que pasar el control de seguridad —dijo la mujer, indicando unos escáneres. India dejó la mochila en la cinta y pasó por el detector de metales. —Entonces preguntó: —Ya puedo ver a Khalil. La mujer se sobresaltó. —Su Alteza, el Jeque el Abdul, ha sido informado de su llegada. —No sé cuándo la verá. —Por favor, tome asiento y espere. India habría querido gritar de frustración, pero se dirigió a los asientos que había señalado la mujer y ocupó uno de ellos hecha un manojo de nervios. Una hora más tarde, decidió acercarse al hombre que controlaba el monitor del escáner. Disculpe, pero podría decirme cuándo calculan que veré al jeque. El hombre la miró como si le hubiera sugerido que nadara a Marte. Su alteza la recibirá cuando pueda, si es que decide verla. Sí. India no se había planteado la posibilidad de que se negara. Los ojos se le humedecieron y dio media vuelta antes de que el hombre la viera llorar. Treinta minutos más tarde se abrió una puerta e India se puso en pie, pero solo era una sirvienta con un carrito. Se acercó a ella y, levantando la tapa de una bandeja, preguntó. «¿Desea algo la señora?» India miró la comida y sintió unas súbitas náuseas. «Hay un servicio». Preguntó ansiosa. La mujer indicó una puerta morada e India corrió hacia ella. Llegó justo a tiempo de vomitar. Cuando salió, la mujer se había ido, pero había dejado el carro e India eligió un bollo de pan y un vaso de té helado. Luego se sentó, entre frustrada y enfadada. Pasó otra hora. India se acercó de nuevo al guarda. Había tomado una decisión. Me quiero marchar. Puede pedirme un taxi. El hombre se encogió de hombros y habló por el valkitalki. India estaba indignada. Había gastado un dinero del que no disponía para volar a Katrain porque había querido creer que Kalil era, en el fondo, un hombre de honor, pero después de las cosas que le había dicho y cómo la había tratado, debía haberse dado cuenta de que mantener esa esperanza había sido una ingenuidad. Esperó de brazos cruzados al límite de su paciencia. Pasados unos minutos, se abrió otra puerta y, en aquella ocasión, Tres guardas precedieron a Khalil. Pero en lugar del hombre atractivo, vestido al estilo occidental, el que entró era aún más fascinante y majestuoso, y aunque India tenía el corazón lleno de odio hacia él, no pudo sino observarlo con admiración mientras avanzaba hacia ella con una espectacular túnica blanca. Él la miraba con el mismo desdén y altivez que la mañana de su separación e India sintió que el corazón le daba un vuelco. Khalil susurró cuando la alcanzó. Uno de los guardas la miró alarmado. Alteza la corrigió Kalila iradamente. Y sin detenerse, añadió, sígueme. La total ausencia de cortesía la tomó por sorpresa a pesar de lo que había sucedido entre ellos. Pero tenía un objetivo y estaba decidida a cumplirlo. Él avanzó con paso acelerado por un amplio corredor. El dulce aroma de las flores que lo decoraban en grandes jarrones, despertó de nuevo náuseas en India. —¿Puedes ir un poco más despacio? —preguntó. Khalil se detuvo y la miró con impaciencia, pero tras unos segundos, India creyó atisbar en su rostro un gesto de inquietud. Igual si había un rastro de humanidad en él. —Te encuentras mal. India lo miró indignada y dijo. —¿Tú qué crees? He aguantado un vuelo, un viaje en taxi, he tenido que enfrentarme a un guarda claramente hostil y ahora llevo horas esperando a que su Alteza se digne a verme. —¿Cómo crees que me siento? De haber estado menos furiosa, India habría percibido que los guardas palidecían al oírle dirigirse así a su príncipe. Khalil pasó por alto la descortesía, pero contestó en el mismo tono. —Llegas sin avisar y ¿qué esperabas? —Que te pusiera una alfombra roja. —Además, que te ha hecho pensar que quisiera volver a verte? Se acercó y bajando la voz, añadió, acordamos olvidar lo que había pasado entre nosotros. India desvió la mirada, preguntándose si él había sido capaz de hacerlo. En cuanto a ella, Khalil se había quedado grabado en su mente, en sus sueños, en cada minuto que estaba despierta. Te aseguro que no estoy especialmente contenta de estar aquí, pero no me has dejado otra opción. Si te hubieras dignado a ponerte al teléfono, podríamos haber resuelto esto a distancia. Al contrario, te di una opción muy clara, permanecer fuera de mi vida. India fue a contestar, pero en ese momento sí fue consciente de que los guardas estaban pendientes de sus palabras y se sintió avergonzada. ¿Hay algún sitio en el que podamos mantener una conversación privada? Solo necesito unos minutos de tu tiempo, Alteza cargó el título con el mayor desdén del que fue capaz, para imitar el que él había usado al hablarle a ella. Precisamente me dirigía a un lugar más privado cuando me has hecho detenerme. India apretó los labios. Te he pedido que fueras más despacio, no que te pararas era evidente que Khalil no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria e India se alegró de hacerlo. Necesitaba que alguien lo pusiera en su sitio unas cuantas veces. Y de no ser por la conversación que tenía pendiente con él, habría disfrutado de hacerle sentirse incómodo. Pero aquello solo era el preludio de lo que estaba por llegar, e India tenía claro que la situación no iba a ser tan sencilla como limitarse a informarle de que estaba embarazada y marcharse se había metido en la boca del lobo y tendría que pensar cuanto antes cómo escapar de ella con vida. Capítulo 5 Y India tenía el estómago revuelto. Fuera o no intencionadamente, Khalil la había llevado a una sala intimidante, de techos abovedados, con una pared de cristal que enmarcaba las luces de la ciudad y suelo de mosaico. En la parte delantera había dos grandes tronos de oro y mármol. En lugar de flores en jarrones, había árboles cuyas ramas se entrelazaban con los pilares, elevándose hacia el techo. La voz de Khalil resonó en la sala vacía, haciendo que India se estremeciera. Vienes a mi palacio y exiges verme para luego quedarte muda. Pretendes hacerme perder el tiempo. La indignación activó a India. No esperaba que tu palacio fuera tan palaciego. Dijo, cruzándose de brazos. El gesto hizo que la blusa de lino blanca se le pegara, dejando ver el arranque del canalillo de sus senos. La mirada de Khalil se fijó al instante en él e India se irritó consigo misma por sentir un instantáneo golpe de deseo. ¿Cómo podía sentir otra cosa que repulsión por aquel hombre? Déjate de rodeos y dime cuánto quieres más cuyo él. India frunció el ceño, desconcertada. Khalil añadió. Ingresaste el cheque que te di y supongo que quieres más. ¿Pretendes chantajearme a cambio de tu silencio? Los ojos de India refulgieron. ¿Cómo te atreves? Él sonrió con sarcasmo. Entenderás que te crea capaz de eso y mucho más. La verdad es que no replicó India. Llevo todo este tiempo intentando entender por qué tienes una opinión tan deplorable sobre mí sin conseguirlo. En ningún momento te di a entender que me acostara con hombres por dinero, y que me creas capaz de serlo, dice más de ti que de mí. La mirada de Khalil dio paso por un instante a la incertidumbre. No tengo nada que añadir respecto a tu trabajo. Haz lo que quieras con tu vida, pero no me impliques en ella. Eso es todo. Caso cerrado. No hay ningún caso. Dime qué cantidad quieres y te firmaré un cheque. India lo miró perpleja. Aún sabiendo lo sencillo que le resultaba, no dejaba de asombrarle la facilidad con la que Khalil hacía aquella oferta cuando ella había estado buscando cambio entre los cojines del sofá para reunir la tarifa del autobús al aeropuerto. Toma el dinero y corre mientras puedas. Tanto te preocupa que se sepa que te acostaste conmigo. Así es dijo él. Y tras una breve pausa, continuó, sería un problema que diera lugar a titulares justo cuando voy a anunciar mi compromiso nupcial. Tu compromiso. India se quedó paralizada. Había creído que Khalil no podía hacerle más daño, pero aquella frase le atravesó el alma. Habría estado ya prometido cuando estuvieron juntos. He de casarme antes de cumplir 30 años. Es una exigencia para coronarme. Entiendo Musito India, acercándose a la ventana para poder apoyarse en algo que le permitiera disimular el temblor de sus piernas. Tu padre se ha vuelto a casar, cariño. No va a poder venir a tu fiesta de cumpleaños. Khalil estaría pronto casado y tendría sus propios hijos, hijos que desearía y que serían sus herederos. India sintió un sudor frío en la frente al recordar su propia infancia, el sentimiento de ser rechazada, el abandono de su padre. La historia volvía a repetirse. Así que entenderás que necesite tu cooperación. Pide tu precio y lo pagaré, añadió Khalil. Resultaba muy tentador. Podía simplemente nombrar una cifra exorbitante, pagar la universidad de Jackson, las deudas médicas de su madre y pasar al menos el primer año de su bebé sin necesidad de trabajar. Hasta que había la posibilidad de que fuera lo bastante como para pagar sus propios estudios y terminar finalmente económicas, incluso conseguir el tipo de trabajo con el que había soñado desde niña. ¿Y qué le diría a su bebé? Durante años no sería ningún problema, pero cuando se convirtiera en adolescente y le preguntara por su padre, ¿cómo podría explicarle que había mentido a Khalil y que con ello había impedido que formara parte de su vida? India se sintió dominada por el pánico. La salida más fácil era aceptar la oferta de Kalil y marcharse, pero si había hecho el viaje hasta allí era precisamente porque no era una cobarde. Gracias, pero no es esa la razón por la que he venido dijo, evitando mirar a Kalil a los ojos. Entonces será mejor que me digas qué quieres. No tengo toda la noche para estar aquí contigo. India dio media vuelta, manteniéndose apoyada en el cristal. Quizá Khalil tenía una cita con una mujer a la que le iba a hacer el amor toda la noche y a volverla loca de placer como había hecho con ella. India sintió una punzada de celos y se clavó las uñas en las palmas de las manos para contener las imágenes que la asaltaban. Es una pena que creyera Etan dijo quedamente. No sé por qué mintió, pero yo no soy lo que me acusó de ser. Khalil la miró con impaciencia, pero ejerció un férreo control sobre su voz. Eso da lo mismo. La noche que pasamos juntos fue un error que preferiría haber evitado. En cuanto a tu petición de dinero, podrías haberla hecho desde Estados Unidos, no hacía falta que hicieras una aparición tan dramática en mi palacio. India se indignó. Discúlpame, llevo intentando hablar contigo desde hace días pero no has estado, disponible. Te aseguro que si hubiera podido evitarlo, no habría venido. No te creo. Qué raro. Khalil entornó los ojos. Si tu objetivo es chantajearme, tiene sentido que quisieras atraer la mayor atención posible de mi personal para forzarme a conseguir tu silencio. Por eso mismo es una suerte que mi intención no sea chantajearte. Entonces ¿cuál es? India apretó los dientes para contener una oleada de tristeza. Aunque hubiera sido solo una noche, ella había sentido una profunda conexión con Khalil, una comunión de almas, como si estuvieran forjados de los mismos elementos pero era evidente que había estado equivocada. «Vamos, India, dime la cifra que quieres y acabemos con esto». Ella se puso en jarras y se separó del cristal, pero en cuanto careció de apoyo, volvió a marearse y sintió que se desvanecía. Khalil reaccionó al instante, aproximándose y sujetándola contra sí. Hasta entonces, India lo había percibido frío y distante, pero en aquel momento volvió a sentir su calor y su fuego, su pecho agitado por la rabia y por algo más que, claramente, le costaba reprimir. Ella solo pudo mirarlo a los ojos y notar cómo el deseo la asaltaba con un recuerdo tan vívido de la noche que habían pasado juntos que creyó estar viajando en el tiempo. Bésame. Aún vacilante, se separó de él antes de cometer la estupidez de dejar que su pensamiento se convirtiera en una súplica. Estoy bien mintió intentando contener la náusea. Solo quiero acabar con esto. No podría estar más de acuerdo. Tengo el vuelo de vuelta mañana por la tarde y una habitación reservada en un hotel. En cuanto terminemos esta conversación, me marcharé y no volverás a verme. Si estoy aquí es porque tengo que decirte algo sobre aquella noche. Khalil enarcó una ceja. Te escucho. India sentía la ansiedad latir en sus venas. Una vez hablara, no habría vuelta atrás. No he venido a pedirte nada ni espero nada de ti. Solo quiero decírtelo porque, por cuestiones personales, creo que es importante que lo sepas. Jamás he conocido a nadie que diera tantos rodeos. India fijó la mirada en los tronos. Tronos que pertenecían a los padres de Khalil, que pronto heredarían él y su mujer y, en un futuro, sus hijos. Contuvo un gemido y se llevó la mano al vientre, pensando en el pequeño que crecería sin el amor ni el reconocimiento de su padre y que sentiría por ello un dolor que ella conocía bien. Lo cierto, Khalil, es que no me resulta fácil decirlo, musitó, su voz casi inaudible en la espaciosa sala. Estoy embarazada. En el silencio que siguió, podría haberse oído un alfiler al caer al suelo. India miró a Khalil intentando averiguar qué pensaba, pero fue imposible. La miraba con ojos acerados y un rictus de frío desdén. Y. India sintió que el corazón se le desplomaba. Y, y he creído que debía saberlo, balbuceó. Yo apenas conocí a mi padre, y pensaba que. La historia se repetía. Era evidente que Khalil no iba a estar dispuesto a reconocer a su bebé. Simplemente, he pensado que debía saberlo concluyó débilmente, asombrada por la indiferencia de Khalil. Y ahora, quiero ir a mi hotel, por favor. Khalil permaneció completamente inmóvil mientras sentía que en su interior estallaba una sucesión de bombas. India lo observaba abatida, esperando a que hablara, pero él no se sentía en condiciones de decir nada por el momento. Adiós, Khalil. Las preciosas facciones de India se contrajeron en una mueca de dolor. ¿Cómo podía seguir encontrándola tan espectacular después de lo que había demostrado ser? Era tan peligrosa como Fátima, capaz de explotar su poder de atracción para sacar provecho económico de los hombres. Eso debería haber bastado para que la despreciara, pero un instante antes, cuando la había sujetado para impedir que se cayera, había querido besarla y proclamar la suya. ¿Qué demonios le estaba pasando? La observó acercarse a la puerta, fatigada y abatida, y a pesar de todo, le resultó imposible pasar por alto su evidente fragilidad. Apretándolo puños, se apresuró a darle alcance. Detente dijo. Ella no obedeció. India, no des un paso más. Ella se volvió con una palidez que lo inquietó. ¿Por qué no, Khalil? ¿Para qué puedas seguir insultándome por mi supuesto modo de vida o vas a pedirme una prueba de paternidad antes de hablar de esto? Khalil creyó entonces que decía la verdad. India estaba embarazada. De su bebé. Del de otro hombre y pretendía engañarlo. Quizá una prueba de paternidad no era una idea tan descabellada. ¿Te extrañaría, dada tu profesión? India palideció aún más y le temblaron los labios, pero alzó la barbilla con gesto digno. No me he acostado con nadie más, así que no tengo la menor duda de que es tu hijo. Pero ni siquiera me importa que me creas o no. Decidí decírtelo y lo he hecho. Ahora puedo volver a casa con la conciencia tranquila. Khalil sintió un golpe de frío y de calor al tiempo que veía antes sí y a Fátima diciéndole que había abortado y anunciándole que rompía el compromiso. Aquel bebé nonato al que no había podido protegerse había convertido en una herida en su interior no iba a permitir que el bebé de India corriera la misma suerte. Si era necesario, moriría para protegerlo. Pero debía actuar con cautela. La situación era delicada y aunque pudiera impedir que India dejara el país, no quería ejercer ninguna fuerza sobre ella a no ser que fuera estrictamente necesario. Permaneció exteriormente tranquilo a pesar de que el corazón le golpeaba el pecho como si fuera un yunque. No podemos mantener esta conversación aquí, dijo, mirando a su alrededor. Había elegido aquella impersonal sala a propósito para dejar clara su posición ante India, pero no era tan bárbaro como para no darse cuenta de que debía llevarla a un lugar en el que pudiera sentirse más cómoda. India se alejó de él y replicó airada. Para serte sincera, no sé si ir a otro espacio va a cambiar nada. Has tomado una decisión respecto a mí y nada de lo que diga o haga va a hacerte cambiar de idea. Me alegro de habértelo dicho, pero ahora puedes seguir ignorándome. No necesito nada de ti. Kalil no se molestó en contradecirla. Él sabía con meridiana claridad lo que aquel embarazo representaba para los dos, solo era cuestión de formalizar los detalles del acuerdo. —Dormirás aquí esta noche y mañana por la mañana continuaremos esta conversación. —De eso nada. —¿De verdad crees que te dejaría acercarte a mí? Kalil tardó unos segundos en entender que India creía que le proponía acostarse con él. —Una noche contigo fue un error que no pienso repetir —dijo con firmeza—, contradiciendo el deseo que lo recorría. Me refería a que durmieras en uno de los cuartos de invitados. «Tengo reservada una habitación en un hotel» dijo ella, retrocediendo. «Es demasiado tarde para que vuelvas a la ciudad sola. La culpa es tuya por haberme hecho esperar durante horas» exclamó ella. Khalil se cruzó de brazos. «Da lo mismo de quien sea la culpa. El pasado es irrelevante. Necesitamos concentrarnos en el bebé y en su bienestar». India asintió con desconfianza. Estoy completamente de acuerdo. Aunque te desprecio por cómo me trataste, eres el padre de mi hijo. Si lo amas y respetas, no tengo inconveniente en que formes parte de su vida de una manera u otra. A Khalil le desagradó la imagen que evocaba, de un padre intermitente que pasaba de vez en cuando a ver a su hijo y nunca llegaba a conocerlo. Hablaremos de los detalles por la mañana. Ahora te llevaré a tu dormitorio. India estaba agotada y habría querido aceptar la invitación, pero le pudo la cautela. Prefiero ir al hotel. Si vienes a desayunar. No podemos mantener esta conversación en un sitio público, replicó él. Y como parece que no te das cuenta de la importancia de tu embarazo, voy a aclarártela, el bebé que albergas en tu interior es el heredero al trono de Katrain. Eso te convierte en una de las personas más importantes del reino y tu seguridad es, desde este momento, mi responsabilidad. No puedo permitir que vayas a un hotel en mitad de la noche, ¿entiendes? India lo miró asombrada. Nadie sabe de nosotros ni de mi embarazo. No corro ningún riesgo. Esa decisión la tomo yo. No puedes decidir sobre mi vida, insistió India. Y Khalil volvió a sentir un golpe de deseo como una descarga eléctrica. ¿Qué tenía aquella mujer para provocar en él tal intensidad de sensaciones? Te equivocas, dijo Khalil encogiéndose de hombros como quitándole importancia. Estás embarazada de mi hijo y estás en mi país. Eso te convierte en mi responsabilidad. Aún más, aquí mi poder es absoluto, y no voy a permitir que, dado tu estado y la importancia de tu embarazo, te marches. Así que será mejor que dejes de discutir y aceptes mi hospitalidad. Hospitalidad. Repitió India Irada. Me estás convirtiendo en tu prisionera. «No seas tan melodramática» dijo Khalil con una risa seca. «Defender mi libertad te parece un gesto melodramático». Preguntó ella sarcástica. «Es solo una noche» mintió Khalil, al tiempo que mentalmente planeaba los siguientes pasos que debía dar. «No dices que te vas mañana. ¿Para qué perder tiempo yendo y viniendo al hotel?» India se sentía como si naufragara y no hubiera auxilio a la vista. Estaba tan enfadada con Khalil que sabía que estaba actuando irracionalmente, puesto que lo que decía tenía sentido en términos prácticos. Además, estaba agotada, y la idea de poder acostarse en unos minutos terminó por decidirla. Está bien, si insistes mascullo. A modo de respuesta, Khalil posó la mano en su espalda y la guió hacia la puerta. Era un gesto sin ningún significado, pero India sintió pequeñas descargas eléctricas, como si su cuerpo, que contenía con una porción del ADN de él, estuviera genéticamente programado para reconocerlo y desearlo aun cuando su cerebro le ordenara separarse de él. Pero estaba cansada, y su proximidad le dio una fuerza y un apoyo que necesitaba desesperadamente. Al llegar a la puerta, él le quitó la mochila del hombro para liberarla del peso. India se lo permitió porque estaba allí solo temporalmente. Por la mañana decidirían cómo proceder y le explicaría el papel que creía que podía jugar en su vida y la de su hijo. Luego se marcharía y dejaría atrás a Kalil y su país. Sin embargo, las dudas la asediaban. Había estado tan convencida de lo que tenía que hacer que no se había planteado hasta qué punto al acudir allí y visitarlo en su palacio, estaba dejando el poder en manos de Kalil. Y no solo porque él fuera el jeque y ella una doña nadie, sino porque la química que había entre ellos la aterraba. Sus cuerpos se rozaban al caminar, y ella tenía que esforzarse en recordar que lo odiaba para evitar que sus traicioneros dedos ascendieran por el pecho de Khalil para hacer que se girara y sentir su calor en las palmas de las manos. Por eso mismo, cuanto antes aclararan las cosas y pudiera irse, mejor. Una noche había sido peligrosamente adictiva. Si pasaba más tiempo con él, corría el riesgo de no poder sacárselo nunca de la cabeza, y, por su salud mental, tenía que pasar página lo antes posible. Capítulo 6 Indiano recordaba cuando había tenido un sueño tan reparador. En cuanto apoyó la cabeza en la almohada se quedó profundamente dormida. Y por la mañana, no la despertaron las náuseas, sino el sonido de una puerta al otro lado de la habitación. Abrió los ojos y parpadeó, desorientada, al darse cuenta de que no estaba en su dormitorio. Tardó unos segundos en recordar y otros tantos en incorporarse bruscamente al darse cuenta de que Khalil la observaba de brazos cruzados desde la puerta. Iba vestido con traje oscuro y camisa blanca, y la miraba con una expresión que le secó la boca. Instintivamente, India se giró hacia la mesilla y bebió del vaso de agua que encontró allí. «Buenos días» saludó él con voz acariciadora. «¿Qué hora es?» Preguntó ella, todavía desorientada. «Las nueve». Las nueve. Repitió India, saltando de la cama. Había olvidado que estaba en bragas y camiseta, y en cuanto Khalil la recorrió con la mirada, sintió prender pequeñas llamas por todo su cuerpo. Habría dado cualquier cosa por evitar ser tan sensible a su presencia física. Mantener una conversación con él sería mucho más sencillo si su cuerpo no amenazara con traicionarla a cada momento. Para compensar por la dirección que estaban tomando sus pensamientos, Miró a Kalil con gesto altivo al tiempo que tiraba de la sábana y se envolvía en ella. Él esbozó una sonrisa de suficiencia que le hizo sentirse ridícula. «¿Se puede saber por qué estás aquí?» Preguntó. Kalil se puso serio, pero seguía habiendo un brillo burlón en sus ojos que la irritó aún más. «La doctora está a punto de venir. Supongo que querrás vestirte y tomar algo antes de que llegue». «¿Qué doctora?» La ginecóloga contestó Kalil, como si fuera algo de lo que hubieran hablado con anterioridad. Yo no tengo ginecóloga. Desde ahora, sí. ¿Quieres ducharte? India apretó los labios. No necesito ver a una doctora. Me temo que no estoy de acuerdo. Khalil fue hasta una mesa en la que había varias bandejas con comida y una cafetera. India sintió que le volvían las náuseas. Solo quiero una tostada, dijo. Y explicó por las mañanas tengo el estómago revuelto y me cuesta comer. Eso explica que hayas perdido peso. India inclinó la cabeza. No tenía ni idea de que pudiera ser tan desagradable, y a veces me duran todo el día. Es lo común en el primer trimestre. Si entonces India sospechó que la verdadera pregunta de Kalil era otra, así que contestó, no sé cómo voy a convencerte de que este bebé es tuyo. Kalil clavó la mirada en ella e India deseó con todas sus fuerzas que la creyera, pero era evidente que desconfiaba con cada fibra de su cuerpo, y se trataba de un asunto demasiado serio como para convertirlo en una cuestión de fe. Se acercó a la mochila y sacó la muda de ropa que llevaba consigo. «Voy a ducharme» dijo. Y cuando ya estaba en la puerta del cuarto de baño se volvió y preguntó, «¿Seguirás aquí cuando salga?» «Por supuesto. Genial». Dijo ella. Si Khalil detectó el sarcasmo, no reaccionó. India se tomó su tiempo en la ducha, disfrutando del potente chorro de agua y de los deliciosos jabones y geles. No faltaba ninguna comodidad, crema hidratante, un kit de manicura, mascarillas para el rostro. De haber sido de naturaleza más envidiosa, habría sentido rencor por la diferencia entre su vida y la que se disfrutaba en palacio. Ella se había acostumbrado a hacer durar sus cosméticos lo más posible, a cortar la parte de abajo del tubo del dentífrico para aprovecharlo al máximo. ¿Cómo sería vivir en tal abundancia, sin la menor preocupación económica? La cabeza le dio vueltas pensando en las facturas que le quedaban por pagar en casa cuando ni siquiera contaba con los fondos para cubrirlas. Pero Jackson tenía que terminar sus estudios, así que no le quedaba más remedio que encontrar una solución. Se llevó la mano al vientre en un gesto que había adoptado inconscientemente. Aunque solo estuviera embarazada de ocho semanas, había establecido un sólido vínculo con el ser que llevaba en su interior y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario por proporcionarle una buena vida. ¿Cómo iba a poder sacar adelante a su hermano y a su hijo? El vestido que había elegido era de lino azul, manga corta y con vuelo en la parte baja. Se puso un poco de brillo en los labios, rímel y un toque de colorete para disimular su palidez. Se dejó el cabello suelto, recogiéndoselo hacia adelante sobre un hombro para dejar el cuello al aire. Aunque era relativamente pronto, el sol estaba ya alto y el calor penetraba a través de las ventanas. Cuando salió, encontró a Khalil sentado a la mesa, revisando unos documentos con gesto de concentración. Alzó la vista al oírla. «¿Va todo bien?» Preguntó ella, sentándose en el extremo más alejado de él. Sí, si contestó Khalil esbozando una sonrisa burlona que la hizo sonrojarse. «Estaba revisando un contrato. Forma eso parte de tu trabajo. Preguntó India al tiempo que tomaba un bollo y lo olía para asegurarse de que no le revolvía el estómago. Dio un bocado y lo encontró delicioso. «Mi trabajo incluye muchas cosas» contestó Khalil encogiéndose de hombros. «¿Cómo que? En menos de un año seré jefe del Estado y ya he asumido muchas de las funciones políticas de mi padre». Una vez más, India se preguntó por la salud del padre de Khalil e intuyó lo que estaba callando. Ella tenía experiencia con aquel tipo de estrés y los eufemismos que uno tendía a usar para evitar tener que contestar más preguntas. Hablar de la mortalidad de los padres era difícil. No insistió en el tema. Supongo que desde que naciste has sentido la presión de las expectativas puestas en ti comentó, preguntándose cómo sería crecer con la conciencia de que se ocupaba un lugar tan relevante. Estoy acostumbrado dijo él, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Y tú, India que te llevó a dedicarte a tu oficio. India sintió que le ardían las mejillas. Necesitaba un trabajo flexible y que pagara bien contestó. Podía sentir la desaprobación irradiando de Kalil, pero al menos no hizo ningún comentario humillante. Tuve suerte al entrar en Barmenga Gements. Una amiga mía trabajaba allí desde hacía años y yo sabía que era una agencia con clase que no se dedica a lo que tú dices dijo enfáticamente. Y además, pagan excelentemente. Por cómo la miraba, India supo que Kalil no la creía, pero dadas las circunstancias, decidió resignarse. No tenía por qué convencerlo. No iban a ser amigos ni a significar nada el uno para el otro, solo tendrían un hijo en común. Y con suerte, Kalil perdería interés en mantener el contacto cuando tuviera hijos legítimos con su esposa legal. En cualquier caso, solo estoy aquí para darte la noticia dijo con convicción. Estoy dispuesta a ver a tu doctora si eso te tranquiliza, pero luego me marcharé. Tu vuelo no es hasta la tarde, le recordó Khalil con delicadeza. India percibió un trasfondo en sus palabras que le puso la carne de gallina. Estaba demasiado conciliador. Sin querer dar forma a lo que intuía, el temor de que quisiera retenerla, al menos hasta que naciera el bebé, iba tomando forma en ella. La calma con la que parecía aceptar su marcha no resultaba sincera. Lo que significaba que, India tragó saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Tenía que jugar bien sus cartas, actuar con la mayor calma posible. No me importa esperar en el aeropuerto comentó. Dime una cosa, ¿cómo esperabas que reaccionara cuando me dieras una noticia que sabías que sería como dejar caer una bomba en mi vida? India dio otro bocado al bollo para ganar tiempo. No estaba segura. Solo sabía qué era lo que debía hacer. Él abrió los ojos... Pero India no pudo adivinar qué pensaba. Su expresión era completamente ilegible. ¿Y si dijera que no quiero saber nada de ti ni del bebé? India bajó la mirada e imaginó a su bebé sufriendo el tipo de rechazo por parte de su padre que a ella tanto le había costado superar. Lo aceptaría y haría lo que estuviera en mi mano para proteger a mi hijo del dolor que esa decisión le causaría. Como no lo estaba mirando, no vio un destello de sorpresa en los ojos de Khalil. ¿Y qué dolor es ese? India dejó escapar una risa temblorosa. El de saber que su padre no quiso saber nada de él dijo. Y bebió agua. Se produjo un silencio tal que cuando golpeó el vaso contra el plato al dejarlo sobre la mesa, el sonido resonó en la habitación. Y económicamente. Preguntó Khalil. India no estaba dispuesta a humillarse haciéndole saber hasta qué punto su situación era dramática. Me las arreglaré dijo entre dientes. Cuentas con ayuda. India sintió el corazón pesado en el pecho. Claro que no tenía ayuda, pero se negaba a decírselo, no pensaba darle más que los mínimos detalles con los que demostrarle que no se dejaría apabullar por él ni permitiría que le organizara la vida. Me las arreglaré, repitió. Tendré el bebé en un hospital que queda cerca de casa. Como es lógico, te mantendré informado de cómo va el embarazo y si cuando la niña o el niño nazcan quieres conocerlo, lo comprenderé. ¡Qué generosa! Dijo el inexpresivo, al tiempo que se llevaba la taza de café a los labios y, tras beber, añadía, así que tener un hijo sin estar casada no tiene importancia para ti. India oyó una voz de alarma en su mente. Hablar de matrimonio no tenía el menor sentido. La vida está llena de sorpresas dijo, aplastando una amiga en el plato con el índice y llevándoselo a los labios sin darse cuenta de la reacción que ese pequeño gesto provocaba en Khalil. Solo sé que no tengo miedo y que estoy decidida. A nuestro niño nunca le faltará nada. Haré lo que sea necesario para ello. Eso es lo que me temo más él. ¿Qué quieres decir? Sé de lo que eres capaz para mantenerte. ¿Qué harás una vez nazca el bebé? ¿En qué ambiente vas a criarlo? Uno lleno de amor replicó India sintiendo que el miedo la atenazaba. Tenía que marcharse. Se puso en pie y se asió al respaldo de la silla por miedo a que le flaquearan las piernas. No pienso quedarme sentada y dejar que me juzgues por haber tenido que tomar decisiones sobre mi vida en circunstancias que tú ni siquiera podrías imaginar. He venido por cortesía, pero deja que te aclare una cosa, este es mi hijo. Te he informado de su existencia, pero eso es todo. No tienes por qué formar parte de su vida y te aseguro que no pienso consentir que me sermonees como si fueras un ser moralmente superior a mí. Voy a querer a este niño con toda mi alma, y eso basta. Me temo que no dijo Khalil con calma y un brillo en su mirada que puso alerta a India. Los bebés son caros y exigen atención. ¿Quién va a cuidar de él si trabajas por la noche? ¿O es que pretendes buscar a otro hombre y conseguir que se case contigo para que te ayude? Porque si crees que voy a consentir que mi hija o mi hijo crezca junto a otro estás muy equivocada? Eso no se me había pasado por la cabeza replicó India acaloradamente. Aunque lo cierto es que yo crecí desde los cuatro años con mi padrastro, que ejerció mucho más de padre de lo que jamás lo hizo mi padre biológico. Así que, si en algún momento decido casarme, no será asunto tuyo. No estoy de acuerdo. Se ve que es un hábito en ti. Un hábito que compartimos. Hay una gran diferencia entre estar en contra y defenderse. Tú me obligas a defenderme todo el rato. Si te pones a la defensiva por tu estilo de vida será que no tienes la conciencia tranquila. India apretó los dientes. No defiendo mi estilo de vida maldita sea. Me defiendo de la vida que crees que llevo. Hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Khalil alzó la mano con gesto autoritario. Dejemos a un lado tu profesión. Está claro que te altera y, dado tu estado, es mejor evitarlo. Además, eso ahora da lo mismo. Estás embarazada y lo que pasara anteriormente es irrelevante para el futuro del bebé. India habría querido gritar y decirle que no estaba dispuesta a vivir en un mundo en el que él la consideraba capaz de lo que la acusaba, en el que lo que habían compartido quedaba reducido a una transacción comercial. Le dolía el orgullo por no haber podido romper el cheque que él le había dado, pero sin ese dinero no habría podido viajar a Katrain. Una llamada a la puerta silenció cualquier posible respuesta, ya que Khalil acudió a abrirla. Una mujer entró, seguida de un hombre con un carrito. Alteza saludó la mujer, haciendo, al igual que el hombre, una reverencia. Por aquí dijo Khalil con rostro sombrío con un movimiento de la mano. India se sentía como una escolar delante de la directora del colegio y al mismo tiempo, no podía evitar alegrarse de que la atendiera una profesional, un lujo que en Estados Unidos le costaría una fortuna y la razón por la que no había concertado una cita hasta la semana 21. Cuando llegaron delante de ella, Khalil las presentó. Doctora Abasa, India McCarthy. Encantada la doctora le dedicó una cálida sonrisa con la que se ganó a India al instante. Gracias por atenderme contestó India. Es un honor la doctora se volvió a Khalil. puedo hablar con la paciente en privado. India no pudo contener una sonrisa. Era evidente que a Khalil no le gustaba quedarse excluido, pero tras un leve titubeo, salió de la habitación. Entiendo que se ha hecho una prueba de embarazo. Preguntó la doctora. Y sacó de su maletín otra. Sí, dos. Suelen ser fiables, pero esta es más precisa. Indica los niveles de GCH, la hormona del embarazo, en su cuerpo entre otras cosas sirve para determinar la fecha de concepción. India sintió que se le encogía el corazón. La doctora sabía que tenía que confirmar o tal vez desestimar, que aquel bebé era del jeque. Muy bien dijo India. Tras hacerse la prueba se la devolvió a la doctora, que la estudió con una sonrisa que se transformó en un gesto de desconcierto. Dice que está embarazada de ocho semanas. India asintió. Por más que estuviera segura de ello, el gesto de la doctora le produjo inquietud. —Sí. ¿Por qué? —Hay algún problema. —Puede haber alguna confusión con las fechas. —En absoluto. La doctora Vasa dejó la prueba en el carrito y encendió una pantalla. —Échese para que pueda hacer una ecografía. India abrió los ojos alarmada. —No es demasiado pronto. —Lo veremos. A las ocho semanas una ecografía para determinar la fecha es posible. En otras circunstancias, India se habría sentido animada con la perspectiva, pero el gesto de preocupación de la doctora la inquietaba. Como el vestido se abotonaba delante, se desabrochó la parte central y se echó en la cama mientras la doctora acercaba el carrito. «¿Quiere que avise a su Alteza?» No replicó India al instante. «¿Quiero verlo yo primero, por favor?» La doctora vaciló, pero acabó asintiendo y, a continuación, aplicó un gel en el vientre de India. «No se mueva» dijo. «Puede ser un poco incómodo». Deslizó el sensor al tiempo que mantenía la vista fija en la pantalla y daba a distintos botones antes de mirar las imágenes de más cerca. «¿Hay algún problema?» Preguntó India tras lo que le pareció una eternidad. La doctora la miró a los ojos y dijo. «Espere aquí, señora». El corazón de India se aceleró mientras la doctora salía y volvía con Khalil, en cuyos ojos vio reflejada la misma preocupación que sentía ella por favor, dígame qué sucede suplicó ella, incorporándose sobre los codos sin importarle que su vientre siguiera desnudo y cubierto del gel azulado. La ecografía confirma que está embarazada de ocho semanas. Enhorabuena. Khalil la miró e India sintió un instante de satisfacción triunfal que se evaporó de inmediato ante la actitud de la doctora. ¿Y el bebé está bien? Preguntó angustiada. Me han llamado la atención los elevados niveles de GCH porque están mucho más altos de lo habitual a estas alturas del embarazo. De ahí que haya hecho la ecografía. Tener la hormona alta es peligroso. Preguntó India. En este caso, no contestó la doctora sonriendo. Dígame, hay gemelos en su familia. India la miró boquiabierta sin llegar a hacer la conexión entre una cosa y otra. Mi madre tiene una gemela contestó Khalil, al igual que mi abuela. Y sus hijos concluyó la médica con una sonrisa de oreja a oreja, como si la noticia no pudiera ser más positiva. —¡Dios mío! —¡Gemelos! —exclamó India. Cerró los ojos pasando de la alegría a la preocupación. Si un niño ya suponía un reto, ¿cómo iba a ocuparse de dos ella sola? —¡Gracias, doctora! —¿Qué debemos hacer a continuación? —preguntó Khalil. —Lo más importante ya está hecho —bromeó la doctora. Traeré unas vitaminas esta tarde y algunas recomendaciones sobre la dieta que le conviene. El embarazo de gemelos suele ser considerado de mayor riesgo que el de uno, aunque a su edad y en su buen estado de salud, no creo que haya el menor motivo de preocupación. Programaré otra ecografía a las 12 semanas. Con mayor riesgo quiere decir que algo puede ir mal. Preguntó India. Es un riesgo leve dijo la doctora con dulzura. Hay más probabilidades de sufrir un aborto en el primer trimestre. Y a menudo el parto se adelanta un poco. India sintió un sudor frío en la frente. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. Nada. La doctora Abasa sonrió amablemente. Coma bien, descanse mucho, evite cualquier estrés. Y espere. India cerró los ojos porque no iba a poder cumplir ninguna de esas instrucciones. En su vida real no cabía el descanso, el estrés era constante y ni dormía ni comía bien desde hacía tiempo muy bien dijo conteniendo las lágrimas. Es sencillo. Por el bebé, encontraría la manera de hacerlo, aunque ello significara vender la casa familiar. Había intentado evitarlo por todos los medios posibles, pero debía ser realista. Si vendía la casa, podría comprarse un apartamento. Pero sería bastante para pagar los estudios de Jackson y las facturas médicas. Khalil acompañó a la doctora a la puerta y cuando volvió junto a India, esta se dio cuenta de que no le había advertido de que no estaría allí por la tarde. «Cuando venga con las vitaminas ya me habré ido» dijo, poniéndose en pie con piernas temblorosas. Tenía que marcharse de Katrain. Saber que estaba embarazada de gemelos, por algún motivo que no llegaba a comprender, le hacía sentirse aún más vulnerable. Khalil la miró en silencio, como si no entendiera a qué se refería. Entonces ella aclaró. «La doctora ha dicho que vendría más tarde», pero ya no estaré. Podrías pedirle que viniera antes. Creo que a partir de ahora empezó Kalil con una suavidad cargada de determinación, tu lugar está en Katrain. No solo seguirás aquí esta tarde, India, sino también en el futuro. Capítulo 7 India veía sus peores temores, aquellos que ni siquiera había querido admitir que tuviera, confirmados. ¿Cómo había pensado que podía dar la noticia a Kalil y marcharse? Él la miraba de brazos cruzados, plantado en el suelo con la inflexibilidad de un roble. —Estás embarazada de mis hijos. —Es evidente que no puedes volver a América. —No es evidente. —¿Qué más da que sean gemelos? India lo miró con sus ojos azules entornados, como si fuera Kalil el ser inferior. —¿O es solo que ahora que la doctora ha confirmado la fecha del embarazo me crees? —La confirmación médica era importante —dijo Khalil sin titubear cualquiera en mi posición exigiría certezas. Y mi palabra no bastaba. Lo cierto era que Khalil no había cuestionado la verdad de su afirmación hasta que ella misma sugirió que lo hacía. Fue entonces cuando le resultó más fácil creer que le mentía que aceptar la posibilidad de que fuera cierto. Después de todo, Fátima lo había entrenado en la suspicacia, su hipocresía y su crueldad habían hecho que le resultara imposible confiar en las mujeres, sobre todo en lo relativo a embarazos. «Tengo la confirmación que necesitaba» dijo con firmeza. «Ahora, debemos concentrarnos en el futuro». Al ver cómo centelleaban los ojos de India, Khalil tuvo la tentación besarla y recordarle que, antes de la confrontación, había habido entre ellos una pasión muy diferente. «Yo ya estoy concentrada en el futuro» dijo ella, acercándose a un sofá donde había dejado una camisa y metiéndola en la mochila. Luego fue a por su neceser al cuarto de baño y lo guardó. Llevo pensando en el futuro desde que supe que estaba embarazada, pero ese futuro no está en Katrain. Me voy a casa. Cuanto antes pienses en este país como tu patria, mejor. India se quedó mirándolo boquiabierta. Khalil añadió: Dices que harás lo que haga falta para cuidar de tus hijos y te sorprende que yo sienta lo mismo. La verdad es que si India sacudió la cabeza. No he venido porque quisiera que te comportaras como su padre, sino. ¿Pensabas que debía saberlo, ya lo has dicho? ¿Pero qué pensabas que iba a hacer una vez lo supiera, a C. E. C. No, no lo sé. India cerró la mochila y se la colgó al hombro, pero le faltaba determinación. Se había mentido a sí misma porque su deseo de hacer lo correcto había estado por encima de su instinto de supervivencia. ¿O acaso había confiado inconscientemente en que? No, no estaba dispuesta a plantearse esa posibilidad. Como jeque de Catrain crees que voy a consentir que mis hijos crezcan en Estados Unidos, que me bastará con visitarlos ocasionalmente. Pensabas que este embarazo no tendría importancia para mí y no haría lo que fuera necesario para incluirte en mi vida. India lo miró con labios temblorosos y Khalil sintió lástima por ella. Pensaba que te enfadarías, que quizá me ofrecerías dinero. Que te casarías con alguien con quien tendrías legítimos herederos y que no querrías exponerte a la humillación pública de que se supiera que tenías un hijo ilegítimo. Él la miró atónito. Te aseguro que no pienso nada de eso. Entornó los ojos mientras repasaba las palabras de India. Querías dinero. Era eso lo que esperabas. India lo miró con tristeza. No dijo abatida. Ni lo habría aceptado aunque me lo hubieras ofrecido. Ni siquiera por el bebé. A no ser que fuera cuestión de vida o muerte, no dijo ella enfáticamente. Los niños solo necesitan amor, y eso no les va a faltar. Khalil sintió admiración y gratitud en su fuero interno, porque la característica más importante en una madre era la de estar dispuesta a defender a sus hijos con su vida, y estaba claro que India la poseía. Ya no es necesario que tomes esa decisión. Lo que quieres decir es que ya no está en mis manos replicó India con gesto nervioso si me quedo en Catrain será porque me obligas. ¿Por qué no usamos otra palabra? Preguntó él. Cruzó la habitación, le quitó la mochila del hombro y la dejó en un sofá. ¿Por qué no hablamos de, persuasión? No me has persuadido, me dictas qué hacer. Mirándola fijamente, Khalil dijo. No puedes permitirte tener un hijo sola, mucho menos dos. Estás endeudada y perdiste el trabajo después de nuestra noche juntos. India abrió los ojos como platos. ¿Cómo lo sabes? ¿Has estado espiándome? Por supuesto. Tenía que prepararme por si nos habían fotografiado y la noticia se publicaba. Kalil la miró con severidad. No estás en condiciones de enfrentarte a mí. Y aún así lo haría con todas mis fuerzas. Jamás ganarías. Kalil se acercó aún más a ella. Estás en mi país, y aunque no fuera así, tengo los medios para conseguir la custodia de mis hijos cualquier juzgado me la concedería teniendo en cuenta tu profesión. Maldita sea, Khalil, yo no soy eso. Aunque no lo seas, el trabajo de acompañante no está muy bien visto. India dejó escapar el aliento bruscamente y Khalil se compadeció de ella al tiempo que sintió el deseo correr como fuego por sus venas. Tomándole el rostro entre las manos, dijo. Pero además, hay una parte de ti que no quiere rechazar mi oferta, que quiere quedarse aquí, conmigo ¿verdad, India? Sus ojos azules eran dos pozos de incertidumbre, pero también de un deseo en el que Khalil quería sumergirse. Le acarició el labio inferior y notó cómo temblaba bajo su dedo. Me resultó imposible resistirme la noche que te conocí y ahora siento lo mismo a pesar de... Khalil sacudió la cabeza. ¿Qué clase de idiota soy? Vio en su mirada que la había herido, y bloqueó esa visión de su mente besándola necesitaba hacerlo para recobrar la cordura. India se dejó vencer por el placer de aquel inesperado beso. Las piernas le temblaban y su cuerpo se meció hacia el de Kalil, que la sujetó por la cintura. No lo permitas. Pelea. Su cerebro le advertía del peligro que corría, pero había algo que los ataba, y no solo sus hijos, sino una fuerza superior que los mantenía unidos. De manera que cuando Kalil la tomó en brazos y la llevó a la cama, ni siquiera pensó en resistirse. Sabía que era un error, pero el anhelo que Kalil despertaba en ella cegaba todo lo demás. Él la desvistió precipitadamente, deteniéndose solo para bajarse los pantalones, separarle los muslos y penetrarla mientras continuaba besándola. India gimió al sentir una inmediata sensación de alivio seguida de un placer incandescente. Se devoraron mutuamente, no hacían falta palabras ni gestos. No había nada más allá que aquella unión. Kalil entrelazó los dedos con los de ella y le sujetó las manos por encima de la cabeza. Luego deslizó una mano hasta cubrir y masajear uno de sus senos, sin dejar de besarla y de moverse dentro y fuera de ella a una velocidad creciente, hasta que los dos estallaron al unísono, con una explosión de luz que, por un instante, ahuyentó la oscuridad. Sentir el peso del cuerpo de Kalil sobre el de ella fue delicioso durante unos segundos, pero pronto la realidad se abrió paso y, con ella, el arrepentimiento. La situación era ya lo bastante complicada como para sumarle el sexo. La respiración de India se ralentizó y necesitó que Khalil se moviera para tomar aire. Empujándolo por el pecho, rodó de la cama y se puso en pie. Esto no debería de haber sucedido dijo, sacudiendo la cabeza. El rostro de Khalil no reflejaba el menor arrepentimiento, solo determinación. Habría planeado seducirla para demostrarle el poder que tenía sobre ella. No dijo él. India se dio cuenta de que había hecho la pregunta en alto. «¿Entonces qué dem? Como te he dicho, lo que nos unió aquella noche sigue vivo. Al margen de lo que haya pasado, nada cambia el deseo que sentimos el uno por el otro. ¿Te equivocas? Para mí todo ha cambiado». India tuvo la satisfacción de que, por un instante, el rostro de Khalil se velara por la duda, pero de inmediato, fue reemplazada por la arrogancia. La química que hay entre nosotros es un regalo, India. Nuestro matrimonio no tiene por qué ser un desastre. Podemos compartir esto y a nuestros hijos. Mucha gente se casa por mucho menos. India lo miró atónita, intentando asimilar sus palabras. Acabas de hablar de casarnos. Por supuesto. ¿De qué pensabas que hablaba al decir que permanecerías en Catraín? Suponía que te referías hasta que diera a luz. ¿Y luego qué? ¿Creías que te mandaría con mis hijos a Estados Unidos? Entenderás que te crea capaz de cualquier cosa dijo ella sarcástica. «Te equivocas» dijo él, pasando el comentario por alto. «La idea es que tanto tú como los niños os quedéis aquí. Obviamente, debemos casarnos para asegurar su lugar en la línea sucesoria». India miró alrededor intentando ganar tiempo. Todavía podía llegar a su vuelo. Solo tenía que convencer a Khalil de que era lo mejor para sus propios intereses. «¿Tú crees que me he dedicado a un trabajo que nadie en tu reinado aceptaría?» ¿Y si nos casamos y tus sospechas llegan a los periódicos? Si un beso te preocupaba, el matrimonio. No te falta razón, dijo él con gesto serio. Pero es un riesgo que hemos de correr. ¿Y tu padre? Preguntó ella a la desesperada. La única opción es casarnos por el bien de nuestros hijos. Ya te he dicho que no necesito nada de ti. Puedo criar a mis hijos sola. Pero también son mis hijos, India pelearé por ellos hasta mi último aliento. No permitiré que te los lleves, así que qué opción nos queda. Consternada, India recogió el vestido y se lo puso para no mantener aquella conversación desnuda, con el cuerpo todavía marcado por las caricias y la barba de Khalil. Deja que te aclare una cosa continuó él cuando ella se vistió. La línea de sucesión en Katrain es muy precisa. Cuando cumpla 30 años, y faltan solo unos meses, heredaré el trono seré coronado, pero la Constitución exige que esté casado. Aunque te hiciera caso y no nos casáramos, te obligaría a quedarte hasta que nacieran los niños y luego conseguiría que crecieran aquí. Me vería obligado a casarme con una de las mujeres seleccionadas por mis consejeros, y esa mujer, mi esposa, sería la madrastra de nuestros hijos ¿es eso lo que quieres? India exhaló bruscamente, espantada con la imagen que Khalil describía o podrías aceptar mi propuesta continuó él con voz acariciadora, casarte y criar a nuestros hijos conmigo. Mi reino será tu reino, las propiedades que tengo por todo el mundo estarán a tu disposición, así como mi flota de aviones para visitar tu país siempre que quieras. Y además, contaríamos con esto dijo insinuante, al tiempo que se levantaba de la cama y posaba las manos en sus caderas, aproximándola a su sólido cuerpo, un matrimonio que nos satisfaga a ambos. No musitó ella a pesar de que los argumentos de Khalil resultaran inapelables. Además, ¿cuál era la implicación si no accedía? Khalil le ofrecía una posición en su vida y en la de sus hijos. La alternativa estaba clara, la obligaría a hacerse a un lado y a renunciar a sus hijos. Pero podía casarse con un hombre al que no amaba y que la despreciaba. Desde que había visto a su madre enamorarse de su padrastro, siempre había deseado encontrar un amor igual de profundo, formar una familia y esa certeza se había visto reafirmada al ver cómo la felicidad de sus padres aumentaba con el paso del tiempo. Sin embargo, casarse por amor era un lujo del que ya no disponía. Conservar a sus hijos era ya su prioridad. ¿Y qué dirás a tu pueblo sobre mí? Más aún, ¿qué les dirás a tus padres? Mis padres se alegrarán tanto al saber que estoy comprometido que no harán ninguna pregunta. Khalil hacía que sonara sencillo, pero no lo era el matrimonio con él estaba sembrado de peligros. La última media hora le había demostrado hasta qué punto era vulnerable a sus artes de seducción. Necesitaba tiempo para pensar y reflexionar, pero Kalil la miraba expectante y había algo innegable, ella estaba en su país, donde su palabra era ley. «Casarnos es demasiado radical» dijo con voz temblorosa. «Al contrario, es lo más lógico». India intentó ver la situación desde todos los ángulos posibles para encontrar alguna solución de futuro, pero todos los caminos confluían en un mismo punto, Khalil y ella estaban atados para siempre. ¿Qué mal había en simplemente formalizar esa unión? Tal vez ninguno, pero seguía necesitando más tiempo para asegurarse de que no se arrepentía de su decisión. Estaba tan absorta en sus reflexiones que no notó que Kalil le acariciaba la mejilla. Y nuestro matrimonio tendría su lado positivo, la química que hay entre nosotros susurró él. India se mordió el labio al percibir cómo su cuerpo reaccionaba al instante a su caricia y la cegaba momentáneamente. Khalil la miró fijamente y ella contuvo el aliento, porque lo único que quería era ponerse de puntillas y besarlo, pero también sabía a qué conduciría eso de nuevo. No podían simplemente acostarse cada vez que estaban cerca el uno del otro. Aquella conversación era demasiado importante como para dejarse llevar por el deseo. India se obligó a retroceder para alejarse de la tentación y desvió la mirada para dominar la traicionera reacción de su cuerpo e ignorar el húmedo calor que sentía entre los muslos. No lo comprendes, musito. Yo siempre he querido experimentar el tipo de amor que había entre mis padres. Los ojos de Khalil brillaron con escepticismo: eso es imposible. Un matrimonio por amor es imposible. Lo es en nuestras circunstancias. India fue a decir algo, pero cerró los labios. Khalil continuó. Por otro lado, debes saber que nuestro matrimonio incluiría un acuerdo económico. India sintió una profunda tristeza al confirmar que Khalil la creía interesada en el dinero. Habría querido gritarle que podía quedarse su fortuna e irse al infierno, pero lo cierto era que si seguía en Katrain, necesitaría pronto ayuda para cubrir el coste de su vuelta a casa. Aunque le quedaban algunos ahorros para las facturas, pronto vencería el plazo para pagar los estudios de Jackson necesitaría. Parpadeó para contener las lágrimas. Iba a tener que aceptar dinero de Khalil por muy humillante y devastador que le resultara. ¿Cuánto? Susurró abatida. Por fin consigo que me prestes atención. Solo por curiosidad mintió ella, ocultando hasta qué punto era de vital importancia. Claro. ¿Qué cifra te parecería justa? Preguntó él, cruzándose de brazos. Si supiera cuál es tu tarifa actual, bastaría multiplicarla lo que haga falta para cubrir el salario de toda tu vida. Kaya India cerró los ojos angustiada. Le espantaba lo que Khalil pensaba de ella. Más aún, aceptar el acuerdo y que él se lo tomara como una confirmación. ¿Por qué no? Khalil resopló. Al menos sé consecuente con tus decisiones, India. Ella sintió que se le desplomaba el corazón. Ya no podía empeorar la opinión que Khalil tenía de ella. Y la verdad era que sabía exactamente la cifra que necesitaba, la que cubría los estudios de Jackson. Prefería vender su casa a aceptar un céntimo más de aquel hombre. Y estaba segura de que su madre habría preferido que actuara así en lugar de venderse por conservar la casa. Necesito cien mil dólares más cuyo. Como no lo miraba, no vio la expresión de sorpresa de Khalil. Fátima había solicitado 10 millones el día de su boda, además de una generosa asignación anual. «Sé que parece mucho» continuó ella, odiando aquella conversación con toda su alma. «¿Y para qué necesitas esa suma, India?» Ella palideció. No estaba dispuesta a admitir hasta qué punto su situación económica era precaria. «Eso es personal. Tan personal que no puedes compartirlo con tu prometido. Su prometido». India cerró los ojos con fuerza. ¿De verdad iba a seguir adelante con aquello? ¿Acaso importa? Susurró finalmente. No dijo Khalil con un desdén que le encogió el corazón. ¿Alguna cosa más? India se sentía en un barco que se iba a pique en el que no hubiera botes salvavidas. La cabeza le dio vueltas, pero aún así, había un aspecto, quizá el más importante, a tener en cuenta. Sería mejor que no anunciaras el compromiso hasta dentro de un mes. No debemos casarnos de inmediato. Deja que me explique insistió India. La doctora ha dicho que hay un mayor riesgo de sufrir un aborto durante el primer trimestre. Por supuesto, confío y rezo para que tengamos dos niños saludables en siete meses, pero si pasara cualquier cosa, no tendría sentido que nos casáramos. La doctora también ha dicho que el riesgo es muy bajo. Bajo, pero no inexistente. Es una mera precaución has dejado claro que no soy ni mucho menos la esposa ideal. ¿Por qué te arriesgarías a disgustar a todo el mundo si no fuera necesario? Kalil miró a India con expresión inescrutable, los rasgos de su rostro estáticos, como si estuviera tallado en granito. Es la mejor solución concluyó India con suavidad. Esperemos un mes y, si todo va bien y sigue siendo lo que quieres me casaré contigo, Khalil. Capítulo 8 Kalil se inclinó sobre la crin del caballo con la mirada fija en el horizonte, el sol de la mañana le castigaba la espalda. Galopaba a toda velocidad, el viento era el bálsamo que necesitaba, la libertad del desierto era de las pocas cosas que aliviaban su ansiedad. Desde que India había llegado, montaba a diario al amanecer como si quisiera ponerse a prueba frente a los elementos, aunque se conformaba con dejar de pensar. Su compromiso con Fátima había sido un desastre, sobre todo porque se había creído enamorado. Afortunadamente, había aprendido que esa era la peor razón para casarse. Él no necesitaba amor, sino una mujer que le proporcionara descendencia y, en ese sentido, India era perfecta. Estar enamorado le había hecho cometer errores con Fátima. Había confiado en ella hasta el punto de delegar los detalles del contrato matrimonial en sus abogados en lugar de supervisar las negociaciones. Había asumido que Fátima no pediría nada, porque le bastaría con saber que, siendo su esposa, no le faltaría nada. Pero eso no había sido suficiente. Su avaricia no tenía límites. A medida que la lista de sus exigencias aumentaba, sus abogados habían intentado protegerlo, sin saber que ella albergaba en su vientre un hijo por cuya salvación él había entregado su reino. Se inclinó aún más, susurrando al oído del caballo, que irguió las orejas y aceleró la marcha. India llevaba una semana en Katrain y desde que había accedido provisionalmente a casarse con él, la había evitado. Pero también eso era un error. De haber estado más atento a las negociaciones con Fátima, podría haber salvado a su bebé. Nunca se perdonaría por no haber prevenido aquella tragedia. Por eso tenía que hacer lo que fuera para proteger a los gemelos. Se ocuparía de India y supervisaría el acuerdo matrimonial personalmente, y, cuando se cumpliera el plazo, se casarían. Nunca había imaginado que pudiera encontrarse en una situación tan incómoda. Era un soltero codiciado al que nunca le había faltado compañía femenina, muchas princesas habían expresado su disponibilidad para casarse con él. Pero ese no era el caso de India. Y eso lo perturbaba. ¿Qué había esperado? Que diera saltos de alegría ante la perspectiva de casarse con el hombre que la había humillado la mañana siguiente a acostarse con ella, que pasara por alto que la hubiera tratado como a una. La frustración le arrancó un gruñido. Odiaba haberla usado y haberse dejado usar por ella, pero por encima de todo, odiaba la idea de que ella utilizara su precioso cuerpo para seducir a hombres por dinero. Pero ¿y si Ethan había mentido? La duda lo había asaltado a menudo. ¿Y si India decía la verdad? Apartó esa posibilidad de su mente. No quería creer en ella, ni ignorar lo que sabía de su trabajo. Ya había sido un ingenuo con Fátima y todavía sufría las consecuencias. India sería la madre de sus hijos, pero nunca llegaría a confiar en ella. Pero eso no significaba que pudiera seguir ignorándola. Si quería quitársela de la mente, debía incluirla en su vida y en su cama para así no pasarse deseándola cada minuto que estaba despierto. India colgó el teléfono con gesto abatido tras hablar con Jackson. No le gustaba mentir a su hermano, pero hasta tener la absoluta certeza de que se casaba con Khalil, no tenía sentido contarle lo que pasaba. Le resultaba más fácil fingir que estaba en Nueva York y que todo seguía igual. Una llamada a la puerta la sobresaltó. Dejó el teléfono a un lado y se puso de pie al tiempo que Khalil entraba. Llevaba unos pantalones largos de lino, tenía el torso desnudo y sudoroso y el cabello húmedo. Hacía una semana que no lo veía. Él la miró con una intensidad que le aceleró el pulso al instante y le hizo arder en deseo. «¿Khalil pasa algo?» Preguntó con voz ronca, reprimiendo a duras penas el impulso de echarse en sus brazos. Sí. Se habría arrepentido de su propuesta. India permaneció inmóvil, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con cada paso que él daba en su dirección. Cuando llegó frente a ella, la miró como si estuviera perdido en sus propias reflexiones. «Esto no funciona» dijo finalmente. India tragó saliva. «¿El qué? Intentar ignorarte». Si vamos a casarnos tenemos que actuar en consonancia. India intentó mantener una expresión neutra que ocultara el torrente de adrenalina y anhelo que la recorría. ¿Qué quieres decir? Que tenemos que ser vistos juntos en público. India sitió una desilusión que intentó disimular, aunque se dio cuenta de que no lo conseguía cuando él sonrió con suficiencia antes de añadir. Pero también debemos pasar tiempo juntos privadamente. Podemos esperar tres semanas, hasta que sepamos tú crees. Es eso lo que quieres. Khalil escrutó el rostro de India antes de seguir, no has pensado en mí constantemente, como yo en ti. No has pasado las noches en vela, ansiando besarme. Te has acariciado imaginando que lo hacía yo. India sitió que le ardían las mejillas y, aunque desvió la mirada, su traicionero cuerpo se inclinó hacia Khalil y sus pezones se endurecieron en una súplica muda para que los tocara como si estuvieran misteriosamente conectados, Kalil alzó las manos y le cubrió los senos, pasándole los pulgares por los pezones. India echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Era una locura, pero una locura que llevaba toda la semana anhelando y que le hacía odiarse a sí misma. Que no nos vayamos a casar por amor no significa que nuestro matrimonio tenga que estar vacío. Aquellas palabras la golpearon como un mazo, haciéndola retroceder. Pero Kalil se movió rápidamente se arrodilló ante ella, tomó el borde de su vestido y se lo levantó al tiempo que sus ojos se clavaban en los de ella con expresión provocativa, como si la retara a rechazarlo. Pero India no lo hizo. No podía. Estaba hipnotizada, el deseo le palpitaba entre las piernas. Él le bajó las bragas lentamente y cuando le besó el sexo, India gimió y enredó los dedos en su cabello, afianzándose para no perder el equilibrio mientras Kalil usaba la lengua con maestría acariciando el núcleo más sensible de su cuerpo hasta hacerla caer en un abismo de placer entre gemidos y gritos. Cuando las contracciones remitieron y pudo volver a respirar, aunque agitadamente, Kalil se levantó con un brillo de satisfacción en la mirada, la tomó en brazos y la llevó a la cama. Esto ha sido real dijo. Y aunque India no lo entendió, no tuvo ocasión de preguntarse a qué se refería porque él se estaba desnudando mientras la observaba como si fuera un enigma que quisiera descifrar. Un instante después, se adentraba en su húmeda y caliente cueva y ella gritaba su nombre. Sus cuerpos se complementaban a la perfección. Él le mordisqueó los pezones mientras se mecía en su interior a una velocidad creciente, frenando después para prolongar el momento, hasta que India lo hizo rodar sobre la espalda para colocarse sobre él y fue ella quien, Bajo la mirada sorprendida de Khalil, marcó el tempo, meciendo las caderas y acariciándose los senos. Entonces él la sujetó por las caderas, alzando las suyas para profundizar más la penetración, hasta que sus cuerpos alcanzaron el clímax al unísono y sus gritos se mezclaron, resonando en aire de la habitación. India se quedó laxa, incapaz de pensar, concentrándose en volver a respirar, en el cosquilleo que sentía por todo el cuerpo y en la belleza del hombre que estaba bajo ella en la inevitabilidad de lo que acababa de suceder a pesar de lo complicado que era todo. Ni siquiera sentía, aunque sabía que llegaría, el más mínimo remordimiento. Solo quería gozar con la perfección que representaban sus dos cuerpos unidos. —Lo ves, India. —Nuestro matrimonio no necesita más que esto —musitó Khalil. India habría preferido que no hablara. Sus cuerpos se comunicaban con un lenguaje que las palabras estropeaban. Pero Khalil había hablado y eso puso su cerebro en acción. Ah, sí. Siempre he creído que el matrimonio consistía en amor y respeto mutuo. Eso es una fantasía infantil, dijo él, acariciándole el costado lentamente. India negó con la cabeza, pensando en el matrimonio de sus padres. No has estado nunca enamorado. Eso es irrelevante. Nosotros no estamos ni estaremos nunca enamorados, pero eso no importa. India fue a protestar pero Khalil le acarició entre las piernas y ella sintió una descarga eléctrica en el vientre. Lo miró y él volvió a mover los dedos sin dejar de mirarla. India se maldijo por ser un títere en sus manos. Khalil volvió a elevarla al clímax de nuevo, rodando sobre ella y dejándola exhausta y totalmente embriagada de placer. Khalil se levantó y, tras contemplar el precioso cuerpo de India, se separó de la cama a su pesar. Había creído que acostarse con ella mitigaría el deseo constante que lo dominaba. Pero, muy al contrario, tenía la sensación de haber abierto las compuertas de una presa y de que nada fuera suficiente. Quería ducharse con ella, recorrer con la esponja su cuerpo, sentirla enjabonada bajo sus manos, besarla mientras el agua se deslizaba por sus cuerpos. Esta noche hay una gala. Ven conmigo. India lo miró con un ceño que él borró con un beso. Explico. Es un evento formal. Te mandaré una estilista para que te ayude a prepararte. Khalil se visitó, esperando la discusión inevitable, pero India se limitó a mirarlo en silencio. De acuerdo. Preguntó desconcertado. India asintió, pero era evidente que algo no iba bien. ¿Qué pasa? Preguntó, sintiéndose súbitamente culpable. Se estaría arrepintiendo de lo que acababa de pasar. Esa era una duda que jamás había sentido con ninguna otra mujer. «Me parece bien» dijo ella finalmente. «Si vamos a casarnos, lo más lógico es que nos vean juntos antes de la boda». «Me alegro de que te parezca bien» dijo él. Aunque tenía que admitir que le habría gustado tener que convencerla. Se acercó, mirándola provocativamente. «Y en privado, de noche, serás mía, India. Seríamos unos idiotas si no aprovecháramos lo mejor que hay entre nosotros. Entre nosotros hay tres cosas buenas", apuntó ella cuando él ya iba hacia la puerta. De no ser por los bebés no habríamos vuelto a vernos. Vamos a casarnos por ellos. Kalila sintió y salió, preguntándose a qué se debía la sensación de vacío que sentía en las entrañas de la que no conseguía librarse. ¿Quién atenderá la fiesta? preguntó India cuando el coche se detuvo en un semáforo. Políticos, actores, algunos diplomáticos, artistas", dijo Kalil fríamente como si no hubieran hecho el amor hacía unas horas y si no fueran más que dos. Se trata de una galería de arte famosa en Europa y en Oriente Medio. Habrá amigos tuyos. Algunos dijo Khalil, pero India tuvo la sensación de que no era completamente sincero. Estará mi prima, Astrid el Abdul. Es unos años más joven que yo y una mujer de gran integridad. Te la presentaré. Si estoy ocupado, ella cuidará de ti. India sonrió. No necesito que nadie cuide de mí. No olvides que tengo experiencia en relacionarme con gente en fiestas de postín. El tipo de relaciones a las que te has dedicado en el pasado no serían aceptables aquí. India perdió la sonrisa y miró por la ventana. Así que Astrid va a ser una especie de canguro. Si la necesitas, sí. India se mordió el labio. No sé qué tengo que hacer para que me creas, sacudió la cabeza con tristeza. Nunca he sido ese tipo de acompañante. Kalil la miró e India esperó con el corazón en un puño, por un instante, pensó que la creía. Pero al cabo de unos segundos, él se encogió de hombros y dijo. Eso ya no importa. Forma parte del pasado. Nuestros hijos son el futuro. Pero a ella sí le importaba. Necesitaba desesperadamente que Kalil la creyera. Alargó la mano para tocarlo, pero al ver que Kalil se la miraba molesto, la retiró. También para eso habría reglas. Podían tocarse en el dormitorio pero no fuera de él. El corazón se le heló y desvió la mirada justo cuando el coche se detenía ante un edificio moderno iluminado con luces rojas y grandes carteles que anunciaban el evento. Una nube de fotógrafos esperaba a los invitados. A India le sorprendió sentir la mano de Khalil bajo la barbilla, obligándole a volver el rostro hacia él. «Nunca he deseado a una mujer como te deseo a ti» musitó él. Se supone que eso ha de alegrarme. Es un buen comienzo» dijo él. «Los dos tenemos mucho que aprender. No quiero hacerte daño, pero tampoco quiero mentirte. No voy a fingir que siento lo que no siento, ni a hacerte creer que me estoy enamorando de ti para que estés contenta. Te ofrezco una relación que para mí funciona, tú tienes que decidir si funciona para ti». Capítulo 9 India se dio cuenta al instante de que ninguna de las fiestas a las que había acudido era de la magnitud de aquella. Detrás de la moderna fachada había un edificio antiguo, bordeado de un jardín frondoso iluminado con cientos de guirnaldas de luces. Varios músicos agrupados en distintas zonas tocaban la misma melodía, de manera que la música parecía flotar en el aire, arrastrada por la brisa. Desde el momento que entraron, Khalil se convirtió en el centro de atención, y por tanto, también ella. Él le ofreció el brazo y ella lo tomó. «Me estoy arrepintiendo de haberte traído» dijo él en un susurro. Y le miró los labios con expresión ardiente. Atrayéndola hacia sí, añadió, «Nos iremos pronto. Bastará con que nos vean juntos. Y si me estoy divirtiendo. Te prometo que te divertirás más conmigo a solas». India sonrió y, a pesar del torbellino de emociones que sentía, se rindió a la pura sensualidad de estar junto a él y al poder que le otorgaba saber hasta qué punto la deseaba. Ya veremos, contestó provocativamente. Y Khalil estalló en una risa cavernosa que hizo que deseara marcharse en aquel mismo momento para estar a solas con él. Khalil le tomó la mano y se la besó. Hubo una lluvia de flashes, pero no de cámaras, sino de móviles. En Nueva York eso se consideraría una grosería, susurró India. El beso o las fotos. Las fotos dijo ella mirándolo de soslayo. Aquí también. Pero eres la primera persona con la que acudo a un acto de este tipo desde que rompí mi compromiso, así que es natural que despiertes curiosidad. India lo miró asombrada. Has dicho que estuviste comprometido. Sí. ¿Cuándo? ¿Con quién? Khalil enarcó una ceja. Acabó hace seis meses. Fue un error habló con aspereza como si le costara articular las palabras. Este no es momento de hablar de ello. Así que la noche que nos conocimos solo habías roto hacía cuatro meses musitó ella. Y. Y. Que eso la convertía en la mujer con la que se había acostado por despecho. Hasta ese momento, India había querido aferrarse a la esperanza de que al menos la chispa que había prendido entre ellos hubiera sido genuina, espontánea. Pero Khalil solo quería olvidar a otra mujer. Baila conmigo", susurró él. Ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay nadie bailando? No queremos que todo el mundo nos vea. Creo que con el beso ya lo has conseguido. Khalil rió y, volviéndola hacia sí, la rodeó con sus brazos. La luna proyectaba una luz plateada que hacía brillar el vestido de India como si fuera el de un hada. Solo ha sido una casta manifestación de afecto", dijo él. Aún así, ahora ya estará en Twitter. Es posible Khalil se encogió de hombros y empezó a mecerse con la música. India se acompasó a él y pronto bailaban como si estuvieran solos en el mundo. Hasta que India se obligó a poner en marcha su cerebro. ¿Por qué rompisteis? Khalil perdió el ritmo, pero lo recuperó al instante. No habría funcionado contestó. Eso no me aclara nada. Era lo que pretendía. ¿Por qué? Es un secreto. Es un tema que prefiero evitar. Además, forma parte del pasado y no nos afecta. Hablar de ello no nos beneficia en nada. Entonces fue Inda quien perdió el paso, pero Kalil la sujetó y retomaron el ritmo de la música. En mi opinión es mejor hablar las cosas. Entonces hablemos sobre ti le susurró el al oído. Para cualquiera que los observara, eran una pareja tan enamorada que no podían dejar ni un centímetro de distancia entre ellos, pero India sabía que solo era la manera de tener aquella conversación sin ser oídos. Mi respuesta es la misma que la noche que nos conocimos, mi vida no tiene ningún interés contestó. Permite que sea yo quien lo juzgue. Vale después de todo, iban a casarse y debían conocerse mejor. Lo extraño era que ella tenía la sensación de conocer a Khalil bien a pesar de los secretos que pudiera esconder sobre su pasado. ¿Qué quieres saber? La respuesta fue inmediata. ¿Cómo ha terminado una mujer como tú haciendo lo que haces? Una mujer como yo. Khalil deslizó la mano hasta la parte alta de su espalda y le acarició la piel lentamente, consiguiendo que todas sus células se activaran. —Eres inteligente y capaz, India. Sin embargo, elegiste un trabajo que depende exclusivamente de tu belleza. —¿Por qué? —En primer lugar, eso es un cliché. —Charlar con desconocidos procedentes de medios muy distintos no es sencillo —dijo ella, alzando la barbilla. —No creo que a ti te cueste mucho. ¿Por qué dices eso? Porque, como te he dicho, eres inteligente y capaz. El halago agradó a India tan desproporcionadamente que tuvo que recordarse que no neutralizaba la ofensa implícita. Gracias musito. Y, acariciando sin darse cuenta la nuca de Khalil, preguntó, ¿con quién ibas a casarte? Creía que habíamos quedado en no hablar de mi esprometida dijo él en tono serio. No, lo has ordenado y crees que debo obedecerte dijo ella con calma y creyó ver que les esbozaba una sonrisa. Pero no me refería a ella, sino a la mujer que habías elegido para tu coronación antes de que se planteara esta situación. Me presentaron una lista con varias entre las que debía elegir, dijo él, deslizando la mano por su espalda y atrayéndola más hacia sí. India sonrió con tristeza. Entiendo. No me extraña que seas tan. Tanque. Arrogante. Tienes una fila de mujeres dispuestas a casarte contigo. Por eso no se te pasa por la cabeza que haya alguna que no te considere un trofeo. —Tú has dejado bien claro que lo último que querías era casarte conmigo —dijo Khalil en un tono que India no supo interpretar si era de enojo o de broma. —Me dan pena las mujeres que confiaban en que las eligieras. Deben de tener el corazón destrozado. Estoy seguro de que se repondrán. India lo dudaba. Si ella hubiera estado enamorada de él le habría costado recuperarse del golpe. Pero no lo dijo porque Khalil no necesitaba que le alimentaran el ego. Era evidente que consideraba a las mujeres veleidosas y superficiales por naturaleza. ¿Por qué no creía en el amor? Tendría que ver con su ruptura. Que sea arrogante es el resultado de cómo he sido educado comentó él entonces. Esas palabras despertaron la curiosidad de India. ¿Cómo ha sido educado? Con la certeza de que soy el amo de todo lo que me rodea dijo él en un tono jocoso bajo el que India intuyó que ocultaba otro sentimiento. Dame detalles dijo ella. ¿Qué te gustaría saber? India eligió entre las numerosas preguntas que le pasaron por la mente. Por ejemplo, ¿has vivido siempre en el palacio, incluso de niño, o tus padres tenían una casa menos intimidatoria? El palacio ha sido siempre mi hogar. ¿Y tus padres siguen allí? Sí. ¿Dónde? En el ala este. Entonces los ves a menudo. Con tan poca frecuencia como supongo que tú ves a los tuyos. India se tropezó y él la sujetó con fuerza. «Mis padres están muertos» dijo ella con una sonrisa crispada para que Kalil no se sintiera mal por haber sido inoportuno. Y, como siempre que pensaba en ellos, se le encogió el corazón. ¿Cuándo? La mayoría de la gente habría preferido ignorar el tema, pero no Kalil. Y a India le sorprendió darse cuenta de que no solo no le molestaba hablar de ellos con él, sino que era una manera de devolverlos a la vida. Hace poco más de un año en un accidente de tráfico contestó, adelantándose a su siguiente pregunta. Murieron al instante. Lo siento mucho. Estabais muy unidos. El dolor atravesó a India en ese momento, obligándola a detenerse. Mucho dijo con la voz quebrada. Y desvió la mirada. Creo que ya hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero Khalil no la soltó. Mi prima Astrid perdió a sus padres dijo él con dulzura. Era muy niña, así que no se puede comparar con tu pérdida, pero es un dolor que no se supera con facilidad. No admitió India. Al menos en mi experiencia entonces apoyó la mejilla en el pecho de Khalil. Le resultaba más fácil hablar sin mirarlo. Mi madre llevaba un par de años enferma de cáncer y creía que estaba preparada para perderla, pero estaba equivocada. Fue el momento más espantoso de mi vida. Khalil le besó la cabeza y, aunque supiera que no era más que un gesto de cara al público, India se sintió conmovida. Alzó el rostro para mirarlo y, por un instante, tuvo la sensación de que solo existían ellos en el mundo y que el pasado no importaba. Pero su cerebro le recordó de inmediato que no era así, que nada de lo que le contara cambiaría la opinión que Khalil tenía de ella. Antes de que mi madre se casara con mi padrastro me sentía terriblemente sola. Pero de pronto, Tuve un padre que me quería de verdad y pronto un hermanito al que mi mar dijo, sonriendo con dulzura. ¿Tienes un hermano? Sí, fui muy afortunada. Durante un tiempo, tuve la familia perfecta concluyó ella, quedándose pensativa. Khalil le acarició la mejilla sin decir ni prometer nada. En cualquier caso que podía ofrecerle. Había sido completamente honesto con ella. El amor no formaba parte de su matrimonio y era precisamente el amor lo que había hecho que su familia fuera perfecta. Habían formado un equipo. Ella y Khalil nunca tendrían eso, pero con suerte, amarían lo bastante a sus hijos como para compensar esa carencia. Necesitaba aferrarse a esa esperanza, porque había jurado no casarse nunca a no ser que encontrara a un hombre que la hiciera tan feliz como su padrastro había hecho a su madre. Disculpe, Alteza un sirviente apareció de la nada. El primer ministro pregunta por usted. Khalil lo miró contrariado. Seguro que puede esperar a mañana. Dice que es importante. Me dijo India, dando un paso atrás. La frustración era palpable en Khalil e India supuso que tenía que ver con que no le gustaba ser interrumpido, puesto que dudaba que le importara que lo obligaran a separarse de ella. Dígale voy que enseguida dijo Khalil. Y volviéndose a India añadió. Antes quiero presentarte a alguien. Astrid resultó una compañía encantadora y amable, que hizo sentirse a India muy cómoda. Esto es una locura, ¿verdad? Dijo riendo cuando India observaba a la gente, asombrada por la elegancia y la belleza que la rodeaba. Lo es. No sé si he visto nunca algo tan hermoso. Entonces tienes que pedir a mi primo que te lleve a ver las luciérnagas de las cuevas de Atani. Te dejarán boquiabierta. Nunca he visto una luciérnaga. En Atani hay miles su belleza te deja sin aliento. Lo supongo. India contestó con cierta melancolía porque sospechaba que Kalil no tendría el menor interés en llevarla de excursión a un lugar remoto donde no pudieran ser fotografiados. Después de todo, si estaban en aquella fiesta era para ser vistos y para que su gente se acostumbrara a ella antes de que se convirtiera en su esposa. Kal estaba feliz bailando contigo. Me alegro de volver a verlo contento dijo Astrid al tiempo que llamaba a un camarero. ¿Quieres una copa de champán? Prefiero un zumo, gracias. Astrid pidió la bebida antes de volverse a India. Era infeliz. Preguntó esta, sintiéndose culpable por intentar sonsacar información a Astrid sobre la ruptura de Khalil cuando él había dejado claro que no quería hablar de ello. Te ha hablado de Fátima. Su prometida. Preguntó India, deduciendo que ese era su nombre. La ha nombrado de pasada. Entiendo Astrid adoptó una actitud circunspecta. Fue una ruptura desagradable. Khalil dejó de ser el mismo y temí que nunca se recuperara de las decisiones de Fátima. Por eso nunca te agradeceré bastante que tú lo hayas devuelto a la vida. El camarero volvió con dos vasos de zumo. India le dio las gracias en su lengua, de la que había aprendido algunas palabras desde su llegada. Después de todo, sus hijos serían bilingües, así que también ella tendría que dominarla. Mientras seguían charlando, India pensaba en aquella última frase de Astrid y le sorprendió darse cuenta de hasta qué punto deseaba que fuera verdad, que en cierta manera, hubiera contribuido a que Khalil volviera a la vida. Pero, no queriendo engañarse, se recordó que él seguía siendo con ella tan frío como siempre y que aquella noche solo estaba interpretando un papel. Capítulo 10. Astrid me ha caído muy bien. ¿Quieres hablar de mi prima ahora? Preguntó Kalil insinuante. Acariciando el seno desnudo de India. Ella sonrió. La luz del amanecer la banaba en una luz dorada que la hacía refulgir. Es muy dulce y muy divertida, dijo ella. Estoy de acuerdo. Le has debido gustar, porque normalmente es muy reservada. Conmigo no lo ha sido, dijo India, alegrándose de saberlo. Vino a palacio cuando solo era un bebé, para mí es como una latosa hermana pequeña, explicó Khalil con una sonrisa que contradecía el comentario. De pequeña la acosaron en el colegio. Nos enteramos porque yo leí su diario ante la mirada de desaprobación de India, Khalil se justificó, solo tenía 12 años. ¿La acosaron? Preguntó sorprendida India. Astrid era diferente. Era de la familia real, huérfana y tímida por naturaleza. Era una víctima fácil. Los niños pueden ser horribles, exclamó India. ¿Qué pasó? Cambió de colegio. No yo empecé a acompañarla al colegio. Me sentía como un guardaespaldas. Y tuve unas palabras con una niña especialmente cruel que la apodaba la sola. «La protegiste» dijo India, imaginándolo como un pequeño caballero andante. Hasta que aprendió a defenderse por sí misma. Y lo consiguió. Se convirtió en una mujer fuerte. «Me dijiste que estaba casada, pero no llevaba alianza». «No». La mirada de Khalil se veló e India sospechó que le ocultaba algo. ¿Qué pasó? Se casó con el hombre equivocado, dijo Khalil, tras una vacilación rara en él. Su marido fue inicialmente encantador. Éramos amigos y yo los presenté. Se casaron a los pocos meses, pero fue un desastre. Astrid quedó embazada pronto y él se acostó con la mitad de la alta sociedad de Katrain. Eso es espantoso. Estalló India. Por eso entenderás que... Cuando tuve la oportunidad de robarle algo valioso, no vacilara en hacerlo dijo Khalil, acariciándole el hombro y mirándola fijamente para darle a entender a qué se refería. India tardó unos segundos en comprender, pero cuando lo hizo, la verdad le cayó encima como un muro de piedra. ¿Quieres decir que tan grave es su ex marido? Sí. India sintió que la cabeza iba a estallarle. ¿Por eso le dijiste que me iba contigo? Exclamó, más para sí que para él. Por eso me sedujiste. Khalil la miró con una emoción que no supo interpretar. En parte, si sí dijo finalmente. India sintió que se le partía el corazón. Entiendo dijo. Y se levantó de la cama. Habían ido directamente al dormitorio desde la fiesta. Su vestido estaba en el suelo. Lo levantó para ponérselo. ¿Qué haces? Vestirme. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero pasear por el palacio desnuda? Entonces quédate aquí. No. ¿Por qué no? Deja de interrogarme. ¿De verdad necesitas preguntármelo? ¿Por qué te has enfadado? India sacudió la cabeza asombrada. No podían estar más desconectados emocionalmente. ¿Por qué? Cerró la boca porque algo le dijo que no debía ser completamente franca. Da lo mismo. Quiero estar sola se puso el vestido y consiguió subir la cremallera hasta la mitad de la espalda. Permíteme se ofreció Kalil. No. Replicó India. No quiero que me toques. Kalil enarcó una ceja con escepticismo e India se enfureció aún más. Cerró los puños y fue hacia la puerta. Una carcajada de Kalil resonó en la habitación. Detente. India no lo hizo. Oyó a su espalda que Kalil se levantaba y cuando llegó a la puerta, ya lo tenía al lado, impidiéndole abrirla. No huyas de mí. —No me des órdenes. Entonces deja de actuar como una niña y dime qué te ha disgustado. Acabas de admitir que me utilizaste para vengarte del exmarido de Astrid y necesitas preguntarme por qué estoy enfadada. Kalil frunció el ceño como si no llegara a comprender. —¡Olvídalo! exclamó ella. Cuando vine aquí sabía que no tenía sentimientos, no sé qué me hizo pensar lo contrario. —Explícate —exigió él, manteniendo la mano en la puerta. —¿Me has herido? me has humillado y me has insultado. India lo miró a la cara y tuvo la satisfacción de intuir que se sentía avergonzado. Pero aquella noche, antes de todo esto, sacudió la cabeza con pesadumbre. Sé que nuestros bebés no fueron concebidos por amor, pero he querido creer que si había una intensa atracción entre nosotros, cierto afecto espontáneo. Me gustaste de verdad, Khalil. Me fui contigo porque, de hecho. India dejó la frase en suspenso. De hecho, ¿qué? India se obligó a mirarlo a los ojos y a contárselo todo. Para mí era una noche difícil porque era mi cumpleaños, el primero desde la muerte de mis padres. Pero cuando te conocí, todo se iluminó. De hecho, bromeé conmigo misma diciéndome que eras mi regalo. India puso los ojos en blanco, pensando en lo inocente que había sido. Me daba lo mismo que fueras de la realeza, solo quería estar contigo. La emoción le atenazó la garganta. «Estuve contigo porque me gustabas. Y ahora me dices que tú solo me estabas usando para vengarte». India palideció y cerró los ojos un instante. Luego continuó. «¿Cómo te atreves a acusarme a mí de ser una manipuladora? Todo este tiempo me has hecho responsable de haber convertido aquella noche en algo siniestro, algo turbio, mientras eras tú quien me había seducido por una repugnante venganza. Habíamos quedado en que me iría discretamente», pero tú quisiste anunciarle a Ethan que nos íbamos juntos. Pretendías herirle a él, pero fue a mí a quien hiciste daño. Por tu culpa perdí mi trabajo y a ti te dio lo mismo. Tú, que no tienes ni idea de lo que es depender del siguiente cheque mensual. ¿Y todo por qué? Para vengar a Astrid. ¿Crees que es lo que ella habría querido? ¿Piensas que estaría orgullosa de ti? La ruptura de su matrimonio la destrozó como a mí nuestro compromiso musitó India. Pero supongo que te da lo mismo porque yo no soy nadie para ti». Khalil se quedó mirando la puerta cerrada, paralizado por las palabras de India, que lo acribillaron como una intensa tormenta de arena. Todas las acusaciones que había hecho eran dolorosas, pero una de ellas le encogía el corazón. Había sido su cumpleaños y ella había elegido pasarlo con él. Era imposible no dejarse conmover por una admisión tan dulce e inocente. India caminaba deprisa y estaba ya a mitad de un largo corredor, pero aunque hubiera podido darle alcance, Khalil se limitó a seguirla hasta que fue a cerrar la puerta de su dormitorio. Espera dijo empujándola con el antebrazo. Déjame pasar. Por un instante, Khalil se planteó qué haría si ella se negaba y sintió una presión en el pecho, una inquietud que no supo analizar. Y aun cuando ella retrocedió para darle paso, la preocupación persistió. ¿Qué quieres?
3: Progressive Snapshot can save you money based on how you drive and how much you drive. So the safer you drive, the more money you could save. Now, if you didn't hear that because you were yelling at another car while driving, let me say it again. You need to calm down. Yelling is just making everyone as stressed out as you are and letting them all know that you definitely aren't trying to save
1: with Progressive Snapshot.
3: <clears throat> and if you did hear it the first time because you weren't yelling at another car, <laughs> nice work. You'd love Snapshot from Progressive because it rewards safe drivers. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California and North Carolina or from all agents.
5: Preguntó India con los brazos en jarras. Me fijé en ti antes de ver a Etan dijo Khalil, aunque se había propuesto no revelarle ese detalle porque le convenía que creyera que lo había movido solo su deseo de venganza. Cuando te vi entrar, sentí un golpe en las entrañas. Te deseé y juré que te tendría aún antes de saber que estabas con él. Luego, supongo que pensé que, seduciéndote, estaba matando dos pájaros de un tiro. Pero ese no fue el motivo inicial de que te deseara. India guardó silencio, pero estaba en tensión, a la defensiva. Y Khalil se sintió despreciable. Hubieras estado o no con Ethan, yo habría hecho lo posible porque te fueras de la fiesta conmigo. Era una confesión que le hacía sentirse expuesto, que habría preferido guardarse para sí. Da lo mismo dijo ella con tristeza. Claro que importa. Estás dolida. Sí. ¿Y qué me digas que si te sentiste atraído por mí? No cambia el que me utilizaras. Solo eso explica que le dijeras a Etan que nos íbamos juntos. Ya he admitido que quería robarle algo que le importara. Por entonces no sabía de vuestro arreglo. India cerró los ojos. No, claro. Pensabas que éramos pareja. La cuestión es que en ningún momento fui yo quien te importaba. Tenía que ver con Etan y Astrid. Te he dicho que te deseé antes de saber con quién estabas y se supone que he de sentirme halagada. No, pero quiero que sepas que tienes razón, lo que compartimos aquella noche fue algo único entre tú y yo. Le hiciste saber que nos íbamos juntos. Gritó India. ¿Odias a ese hombre? Es un ser abominable. Lo que le hizo a Astrid es espantoso, estoy de acuerdo. Pero nada excusa lo que me hiciste a mí. Yo no pedí participar en ello. Si mi único objetivo era provocarlo podría haberte dejado en casa. No era necesario que pasáramos la noche juntos. Vamos, Kalil, eres un hombre de sangre caliente. Dudo que hubieras rechazado un caballo regalado y más cuando se te entregaba libremente. India sacudió la cabeza con pesar. Bueno, no tan libremente. ¿Creíste que tenías que pagarme por los servicios prestados? Calla exclamó Kalil entre la frustración y el enfado. Quiero decir que antes de que tan estropeara lo que habíamos compartido, aquella noche había sido una de las mejores de mi vida. Nuestros bebés fueron concebidos en un momento de comunión entre nosotros. No estoy de acuerdo. El motivo original fue el odio. Y si no me crees, permíteme que te demuestre que estoy en lo cierto. Khalil dejó escapar un juramento. Sentía que sus palabras estaban siendo tergiversadas y que solo él era responsable de ello. No la había mentido no había ocultado la razón de haberla seducido creyendo protegerla. Lo que había conseguido era lo contrario y en aquel momento quería hacer lo que fuera necesario para que India no se sintiera tan mal. Me has dicho que tan hizo daño a Astrid. Estoy de acuerdo en que es un hombre sin palabra, despreciable y cruel empezó ella. Khalil inclinó la cabeza. Sin embargo, le creíste cuando te dijo que yo era una prostituta, y ni por un instante dudaste de su palabra. Kalil no estaba acostumbrado a que le demostraran que estaba equivocado. Su arrogancia procedía fundamentalmente de la agudeza de sus instintos y de su habilidad para actuar con sabiduría. Sin embargo, no había la menor fisura en la lógica de la explicación de India. Me mandó el listado de la agencia e intentó excusarse, aunque su voz no transmitiera ya ninguna convicción. No fue solo su palabra, sino la confirmación de lo que me decía. Eso no era ninguna prueba replicó ella irada al menos no de lo que me acusas. Sí, trabajaba para una agencia de acompañantes. He salido con hombres que, por el motivo que fuera, necesitaban compañía para una velada. Uno de ellos era un anciano viudo, de 82 años, con el que iba al teatro una vez al mes. ¿Crees que me acostaba con él? Sacudió la cabeza con rabia. Tú preferiste transformar un trabajo legítimo en algo muy distinto. Después de aquella noche hice que te investigaran. Lo sé. Ya me lo has dicho. Quería creer. Confiaba en que. India no le dejó terminar. Si me investigaste, sabrás que mis citas no acababan en la casa de los hombres con los que salía. No encontré pruebas en ese sentido dijo el titubeante, pero sí numerosas de que muchas de las mujeres de la misma agencia, lo hacen. India lo miró perpleja. Eso va en contra de las reglas. Kalil la miró fijamente. Aquella reacción espontánea era más significativa que cualquier otra explicación. Se giró para que India no viera en su rostro que empezaba a entender hasta qué punto la había juzgado erróneamente. En cualquier caso, entonces no sabías eso le recordó ella temblorosa, volviendo a su acusación original. La mañana siguiente a que nos acostáramos, solo contabas con la palabra de Etan y con el catálogo de la agencia. No dejaste que me explicara. No querías creerme. Eso era verdad. Porque todo lo que había dicho le había recordado a Fátima. Había sido engañado en una ocasión y jamás olvidaría el dolor que eso le había causado. La posibilidad de volver a ser embaucado le había hecho reaccionar con mayor crueldad de la que debía haberlo hecho. Creíste antes a ese hombre horrible que a mí, y eso no lo olvidaré jamás. Ni cuando hagamos el amor, ni cuando nos casemos, ni cuando seamos padres los ojos de India se inundaron de lágrimas y Kalil permaneció inmóvil porque la alternativa era estrecharla en sus brazos y suplicarle que lo perdonara. Y la idea de pedir perdón estaba tan alejada de su carácter que se sintió abrumado por la confusión. Ahora mismo, te odio con todo mi corazón, Kalil. Por favor, déjame sola. Capítulo 11 Estar junto a Kalil sin hablarse ni tocarse era una tortura. La carrera de caballos hacía pensar a India en los reportajes que había visto sobre Ascot, tanto por la elegancia de los atuendos como por la animación y sofisticación reinantes. En otras circunstancias, estaba segura de que habría disfrutado de la ocasión, pero en su mente todavía resonaba el eco de la pelea que habían tenido hacía varios días. Aunque había intentado que se le pasara, seguía enfadada y herida. ¿Cómo había podido creer Kalila tan antes que a ella? En algún momento voy a tener que dejarte. La tradición exige que participe en una de las carreras. India asintió sin mirar a Khalil. Uno de los sirvientes ya le había explicado los detalles del acontecimiento. Muy bien. India Khalil suspiró. Esto tiene que acabar. La doctora dijo que no convenía que te alteraras. India apretó los puños. Estoy perfectamente. Hace días que no estás bien. Era verdad. Llevaban días sin hablarse prácticamente. No se trataba tanto de que ella hubiera adoptado una actitud beligerante como que no sabía qué decir. Tenía el corazón roto y estaba furiosa. No había sido consciente hasta entonces de hasta qué punto se había aferrado a la idea de que la primera noche hubiera significado algo especial, al margen de todo lo demás. Pero se había equivocado. No había sido más que un peón, un instrumento para hacer daño a un hombre al que Khalil despreciaba. Y no conseguía perdonarlo. Me culpas a mí preguntó, mirándolo finalmente. No dijo Khalil, sorprendiéndola. No te culpo en absoluto, India. Ella desvió la mirada porque no quería ablandarse. Solo eran palabras. Tenía que recordar por qué estaba enfadada con él. Khalil le tomó la barbilla para que lo mirara. Podemos marcharnos cuando quieras. No protestó ella. Estamos en el palco real con todas las cámaras enfocadas hacia aquí. Tú tienes que participar en la carrera de honor o lo que sea. Estamos atrapados. Y no se refería solo a aquel momento, sino en todos los sentidos, por culpa de una noche estaban atrapados para el resto de sus vidas. Khalil negó con la cabeza. Podemos marcharnos. En lugar de contestar, India le tomó la mano y se la retiró con suavidad, consciente de que ante el mundo exterior parecería un gesto de afecto, aunque la realidad fuera que tenía que evitar que la tocara porque, Incluso dolida y enfadada, sus instintos la empujaban hacia él como si fuera inevitable que estuvieran juntos. Y después que, Kalil pronunció aquellas palabras como pedradas. Mañana habrá otro evento, y al día siguiente, otro. A partir de ahora, esta es mi vida, tragó saliva para aliviar el nudo que le atenazaba la garganta. No tiene sentido intentar huir. Kalil habría querido montar como lo hacía en el desierto, inclinándose sobre el cuello del caballo, susurrándole para que acelerara, espoleándolo para que volara. Habría querido galopar hasta alejarse de todo menos de India, a la que buscó con la mirada en el palco real. Ella lo miraba a su vez y él, incluso a aquella distancia, pudo percibir la tensión que la dominaba. No tiene sentido intentar huir. Tomó la curva, de manera que India quedó a su espalda y resistió la tentación de girar la cabeza por encima del hombro para verla. India tenía razón. No podía huir. Su lugar estaba allí. Iban a tener hijos en común e India había accedido a casarse con él. En cuestión de meses sería coronado Jeque de Katrain y la responsabilidad de gobernar el país recaería sobre sus hombros. Vivirían juntos como marido y mujer, y tendrían que encontrar la manera de superar las recriminaciones. No podía volver a herirla. Se irguió en la silla, súbitamente cegado por la claridad de ese pensamiento. Se odiaba por lo que le había hecho a India. Aún más, no quería que se sintiera como se sentía en aquel momento, quería hacerla feliz, empezar de cero. Todo estalló en su interior, de manera que, con una renovada determinación, espoleó al caballo y desmontó en cuanto llegó al final del circuito. Alzó un brazo en reconocimiento a la ovación que le dedicó el público y se dirigió precipitadamente al palco. Estaba vacío. Estás mejor. Khalil entró en su habitación sin molestarse en llamar, pero a India no la tomó desprevenida. India. Insistió él en tono agónico. Estás bien. Se trata de los bebés. India se sintió culpable porque no había pensado que él pudiera llegar a inquietarse, menos teniendo en cuenta de que se había molestado en dejar una nota, excusándose porque le dolía la cabeza. Estoy bien, dijo, sacudiendo suavemente la cabeza. Khalil fue hasta ella y posó una mano en su frente. India retrocedió, pero él la sujetó posando la otra mano en su cadera. ¿Quieres que llame a la doctora? Solo ha sido un dolor de cabeza por el calor. Ya estoy mejor. He bebido y descansado un rato. Kalil escrutó su rostro. Me alegro. No deberías haber venido tan pronto dijo India, desviando la mirada. No pretendía estropear tu diversión. Quería ver cómo estabas dijo él, pensativo. No hacía falta. Kalil resopló exasperado. Al contrario es imprescindible. Tenemos que hablar. ¿De qué? De nuestro matrimonio. India sintió que se aproximaba a un precipicio del que no sabía si iba a saltar o no. Más concretamente. Así no puede funcionar. El corazón de India prácticamente se detuvo. Khalil añadió. No puedo soportar verte tan desgraciada. No es justo. India abrió los ojos desorbitadamente. ¿Qué quieres decir que prefieres que no nos casemos? Kalil la miró en silencio, desconcertado. No dijo vehementemente. No me refiero a eso. Entonces. Preguntó ella, frunciendo el ceño. Que estés embarazada significa que debemos casarnos. De otra manera, los gemelos no estarán en la línea sucesoria. Eso ya lo hemos hablado. Por eso no entiendo de qué quieres hablar. Quiero que nuestro matrimonio funcione, no podemos pelearnos. Esto tiene que acabar. India sabía que tenía razón, pero no podía soportar que Khalil siguiera sin creerla, que continuara pensando lo peor de ella. Quiero que seas feliz, añadió él. India sonrió débilmente. Eres muy amable. Maldita sea, no se trata de que sea amable. Sé que es justo lo contrario de lo que he sido, y no me contradigas. Pero soy sincero cuando te digo que quiero arreglar las cosas entre nosotros, India. ¿Por qué? Preguntó ella expectante. El aire vibró en torno a ellos. Finalmente Khalil dijo. Nuestros hijos merecen que lo intentemos, ¿no crees? ¿Pero cómo vamos a conseguirlo después de todo lo que ha pasado? Cena conmigo esta noche. Tenemos que acudir a una gala. Nos la saltaremos. Esto es más importante. India sintió un aleteo en el pecho, pero no quería albergar la menor esperanza. No creo que una cena lo resuelva. No vale la pena intentarlo. India lo miró fijamente con el corazón en un puño. Tendría razón. Debían alcanzar una tregua de algún tipo por el bien de sus hijos. ¿Dónde? Preguntó al fin. El rostro de Khalil reflejó un inmenso alivio. Déjame a mí los detalles. Vendré a por ti a las ocho. Al final, Khalil envió a un sirviente a recogerla. India se había puesto el vestido con el que había viajado de América y unas sandalias. Su cabello, suelto, caía en grandes ondas sobre su espalda. El sirviente la condujo por la intrincada red de pasillos del palacio hasta un patio en el que había un sofisticado helicóptero. Khalil la esperaba allí, de brazos cruzados. Nada más verlo, India olvidó al sirviente y todo lo demás. En su mente solo cabía aquel hombre y la reacción que su presencia despertaba en su cuerpo. —Buenas tardes, India. Su voz fue como una caricia que la envolviera como la cálida brisa del atardecer.
2: Como padres, hemos hecho todo lo posible para que nuestros hijos estén seguros, felices y saludables durante esta pandemia. Y ahora podemos ayudar a mantenerlos aún más seguros, vacunándolos contra el COVID-19. Se ha comprobado que las vacunas son seguras y eficaces para niños de 5 años en adelante. Habla con el médico de tu hijo o visita myturn.ca.gov para encontrar un centro de vacunación cerca de ti. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
5: Kalil respondió con una inclinación de cabeza que hizo que él sonriera. «Tu primero», dijo Kalil, indicando la parte trasera del helicóptero. Al ver que India titubeaba, preguntó, «¿Hay algún problema?». Ella dejó escapar una risita. «Nunca he subido en uno. Siempre hay una primera vez para todo». Kalil tenía razón y eso se aplicaba también a su matrimonio. Sería el primero para ambos y tendrían que aprender mucho en el camino. India hizo acopio de valor y subió al helicóptero. Y aunque estaba preparada para encontrarse con un interior lujoso, lo que descubrió la dejó muda. Asientos de cuero blanco, paredes con paneles de madera, un frigorífico transparente con botellas de champán. ¿Quieres beber algo? ¿Agua mineral, por favor? Khalil le indicó que se sentara en la parte trasera mientras él sacaba dos botellas de agua del frigorífico. En cuanto se sentó al lado de ella, la hélice se puso en movimiento y un sirviente cerró la puerta. El ruido sobresaltó a India. Khalil rió. «Relájate», y se inclinó hacia ella. «Es completamente seguro. Para ti es muy normal, pero para mí es un poco inquietante», replicó ella. Khalil pasó el brazo por el respaldo del asiento, rozándole el hombro con los dedos. «Intenta disfrutar de la experiencia». India apenas podía concentrarse en otra cosa que los círculos que él describía sobre su piel, pero pronto, al elevarse lo suficiente, fue la vista lo que reclamó su atención. Acercándose a la ventanilla, contempló la belleza de la ciudad mientras Khalil la observaba a ella, siguiendo en su rostro los pequeños cambios de expresión que reflejaban la fascinación que iba experimentando. El vuelo duró unos 20 minutos. Tras sobrevolar la ciudad, bajaron hacia el sur hasta que la vasta expansión del desierto dio lugar a una suave cadena montañosa. El helicóptero descendió al pie de esta y la puerta se abrió. Estamos en medio de la nada, dijo India con una risa nerviosa. No del todo. ¿Dónde estamos? En las montañas de Atani. India parpadeó expectante. Para ver las luciérnagas. Ha sido una sugerencia de Astrid. India sonrió. No he visto nunca una. —Me lo ha dicho, y he pensado que un nuevo capítulo en nuestra relación requería una experiencia nueva. Dos corrigió India, el helicóptero y las luciérnagas. Todavía mejor Khalil le besó el dorso de la mano mirándola a los ojos. —Quiero conseguir que esto funcione, India. Lo se dijo ella con el corazón acelerado. Y tras una pausa, añadió. —Yo, también. Aquellas palabras tenían aún más peso que haber accedido a casarse con él. Entonces se había tratado de algo meramente práctico. Con aquella afirmación asumían un compromiso, el de hacer que su matrimonio funcionara, respetándose mutuamente y encontrando la manera de criar juntos a sus hijos sin que ello representara moverse constantemente en un campo de minas. En resumen, formar una familia. India se descalzó para poder caminar más cómodamente sobre la cálida arena y Kalil la imitó. Avanzaron de la mano, en un cómodo silencio. Volver a empezar era una buena idea, pero India se recordó que debía ser cauta. Su relación seguía siendo un acuerdo práctico. Khalil necesitaba una esposa y herederos, y ella se había quedado embarazada de gemelos. Ella quería que sus hijos crecieran en una familia y que su padre formara parte de sus vidas, y sí, necesitaba apoyo económico. Los dos tenían motivos para querer un matrimonio que, de no haberse dado aquella concatenación de circunstancias, jamás habría tenido lugar. No se trataba de amor. Era. Dios mío. India se detuvo bruscamente a unos metros de la entrada a las cuevas. Miles de luciérnagas flotaban en el aire, iluminando la oscuridad. Son increíbles. Espera y verás, dijo él, apretándole la mano y aproximándola a la cueva. Una vez dentro, India comprendió. Las había en tal proporción en las paredes que podía verse el interior con claridad. Las hay por todo el reino pero aquí se da la mayor concentración porque es el hábitat perfecto» explicó Khalil. «Cuando éramos pequeños, Astrid y yo veníamos aquí siempre que podíamos. Lo que no comprendía era por qué, cuando intentaba atraparlas, se apagaban. Era muy frustrante. No podías llevar algunas a palacio. Mis padres no me dejaban. Solían decir que cada cosa tenía su lugar y que este era el de las luciérnagas. Unas palabras muy sabias. Lo son. El otro día no me contestaste cuando te pregunté si los veías a menudo. Estás unido a ellos. Los admiro enormemente. India hizo una mueca. Esa no es una contestación. Khalil rió. Tienes razón. Dadas las circunstancias, estamos todo lo unidos que podríamos estar. ¿Qué circunstancias? Me mandaron interno a los 13 años. Durante los años que estuve fuera, los eché mucho de menos y cambié. Luego fui a la universidad y después recibí mi formación militar, así que en este tiempo apenas los he visto. Pero son buenas personas, y mi padre ha sido un jeque excelente. Forma parte de la tradición que los hijos del jeque vayan internos. Sí. India se quedó parada. Una tradición muy establecida. Khalil hizo una mueca. Sí, pero no inquebrantable. Si no quieres que nuestros hijos se vayan de casa podemos organizar una alternativa. A India le dio un salto el corazón. La disposición de Kalila a ser flexible y acomodar sus deseos era mucho más de lo que hubiera esperado. Por ahora no puedo ni pensar en ello dijo, sacudiendo la cabeza. En mi caso, yo no habría soportado que me separaran de mis padres a esa edad. ¿Te gustaba ir al colegio? Sí India sonrió. Tenía un buen grupo de amigos y me encantaba estudiar. ¿Qué querías hacer cuando acabaras? Seguir estudiando. De hecho, fui dos años a la universidad. La respuesta desconcertó a Khalil. ¿Qué carrera empezaste? Económicas. Económicas. Preguntó él, enarcando las cejas. India rió. ¿Te sorprende? No, es que, no se me había pasado por la cabeza. Siempre he sido una apasionada de la economía. ¿Por qué? Porque, aunque la gente crea que es algo aburrido, la economía está en el centro de nuestra civilización. Las sociedades están conformadas por las políticas económicas, todos los programas de justicia social dependen de la planificación económica de los gobiernos. Las políticas de desarrollo tienen el poder de salvar vidas y de cambiar el mundo, desde la reducción de crimen en zonas desfavorecidas a la expansión de la atención médica los ojos de India brillaban y sus mejillas se sonrojaron a medida que su entusiasmo aumentaba. Es la piedra angular de nuestras sociedades, y me fascina. ¿Y por qué dejaste los estudios? India se planteó no contestar, pero se dio cuenta de que no tenía sentido. Mi madre enfermó. Quise estar a su lado y la universidad era cara. No podían pagártela. No, nunca me lo dijeron, pero yo sabía que el tratamiento era muy caro. No quise arriesgarme a que renunciara a ser tratada para que yo siguiera estudiando. Las facturas eran desorbitantes y necesitaron usar los ahorros que tenían guardados para nuestros estudios se encogió de hombros y bajó la mirada. Volví a casa y encontré trabajo de secretaria para ayudar con los gastos. Era poca cosa, pero incluso contribuir a la compra semanal ya era algo no vio la expresión de lástima con la que Khalil la miraba. Y entonces, mis padres murieron en el accidente y solo quedamos Jackson y yo y una montaña de facturas. Tu hermano si sí, India sonrió automáticamente al pensar en él. Lo aceptaron en la universidad justo antes del accidente. Estaban tan felices. Siempre quiso hacer medicina, ya de niño se pasaba auscultando a sus muñecos explicó India con una sonrisa melancólica. Y cuando mamá murió, su determinación fue aún mayor. Lo único que quiere hacer es sanar a la gente India sacudió la cabeza. Y yo juré que haría lo que hiciera falta para que pudiera estudiar. —Deja que adivine —dijo Khalil quedamente—, sus estudios cuestan mil dólares. India asintió. —Debería haberte dicho para qué necesitaba el dinero. —No tenías por qué —dijo Khalil, avergonzándose de sí mismo. —Pero yo debería habértelo preguntado. —Habría cambiado algo. Khalil le retiró un mechón de cabello detrás de la oreja y, mirándola fijamente, dijo. —Me habría ayudado a entenderte mejor. Era una cifra tan específica y tan modesta, teniendo en cuenta que habría podido pedir cualquier cantidad, que debía haberle servido de prueba que, al contrario que Fátima, India no tenía el menor interés en el dinero. ¿Por qué no se había dado cuenta en el momento? ¿Por qué no le había preguntado para qué necesitaba una cantidad tan precisa? ¿Por qué no le había preguntado por su trabajo y por las razones que le habían llevado a ejercerlo? India no había dicho que quisiera mil dólares, sino que los necesitaba. Él no había prestado atención a aquel detalle en el momento, pero en aquel instante se daba cuenta de la desesperación que había habido tras su petición y la vergüenza con la que la había hecho. Y Khalil estaba furioso consigo mismo por haber sido tan desconsiderado, por haberse dejado cegar por la rabia y no haber intuido su desesperación. ¿O acaso no había querido verla? Había interpretado todo tal y como le interesaba para pensar lo peor de India. Le había ido bien creer que era una segunda Fátima, que solo la movía el interés. Sin embargo, cuanto más la conocía, más se preguntaba si no era el amor lo que guiaba todos sus actos. Capítulo 12. Háblame de tus padres. India se detuvo para oler la rama del granado que Khalil había sujetado a la altura de su rostro. Gracias, dijo, aspirando la embriagadora fragancia cítrica. Paseaban por el jardín de la cocina del palacio a primera hora de la mañana, antes de que subiera el sol. En la distancia, varios sirvientes realizaban su trabajo algunos recogían fruta, otros vegetales y hierbas aromáticas. Aquellos paseos se habían convertido en un hábito desde que habían vuelto de las cuevas de Atani, y para India era el mejor momento del día. Adoraba caminar al lado de Khalil, charlar, sentir que avanzaban hacia un futuro juntos. Era una manera distinta de sentirse unida a él que la de la de compartir su cama. Eso cubría una necesidad primaria, insaciable. Aquellos momentos de tranquilidad eran más un viaje de exploración hacia la confianza y la aceptación, la búsqueda de un sólido terreno común. ¿Qué te gustaría saber? India arrancó un capullo de un limonero y se lo llevó a la nariz. El aroma era deliciosamente dulce. ¿Qué hacía tu madre? Era profesora. Le apasionaba su trabajo. ¿Y tu padrastro? Bibliotecario. ¿Se conocieron en el colegio? No en la biblioteca local india le tendió el capullo para que lo oliera. Después de que mi padre nos abandonara, pasamos muchas dificultades y nos mudamos varias veces. Yo era muy pequeña, así que no recuerdo demasiados detalles. Sé que vivimos una temporada en el coche y que comíamos en comedores sociales india no vio la expresión de perplejidad de Khalil y la atención con la que la escuchaba. Hasta que un día una amiga suya que se marchaba por un tiempo a Australia ofreció a mi madre su casa en Brooklyn gratis, Solo tenía que pagar los gastos. Mi madre aprovechó la oportunidad. Apenas teníamos nada, pero yo ya era una ávida lectora, así que íbamos prácticamente a diario a la biblioteca. Y mientras yo buscaba libros, ella buscaba al bibliotecario Bromeo Kalil. India Río. Algo así. Mi padre, porque siempre lo he considerado mi verdadero padre, era maravilloso. Ayudó a mi madre a conseguir un trabajo en la escuela local a la que yo fui. Y antes de que su amiga volviera de Australia, ya se habían casado. Hacían una pareja maravillosa. Se adoraban y eran muy divertidos. Papá era un bromista y solía hacernos reír con sus canciones y sus anécdotas. Suena muy especial. Lo era. ¿Y tu padre biológico? Inexistente India se encogió de hombros a pesar de que, incomprensiblemente, siempre que lo mencionaba sentía una presión en el pecho. Aparecía de vez en cuando, pero cuanto mayor me hacía, menos teníamos en común. Hasta que un día no volvió. Y entiendo que no apoyó a tu madre económicamente. En absoluto. Khalil se detuvo con el ceño fruncido. India. Sí. Te estoy muy agradecido por haber venido a decirme que estabas embarazada. Comprendo lo difícil que debió ser, más aún cuando no sabía si iba a reaccionar como tu padre o como tu padrastro. India se sintió conmovida. «Sí que lo fue» dijo, entrelazando sus dedos con los de él. «Pero creo que mereció la pena arriesgarme». Yo también dijo él con una sonrisa que iluminó su rostro y que India devolvió con la misma intensidad. «¿Cuándo vas a hablarme tú de tus padres?» Preguntó ella entonces. Khalil arrancó un capullo azul de un árbol que India no reconoció. Cuando accedas a casarte conmigo?» dijo finalmente. Ella lo miró desconcertada. —No he accedido ya. Solo provisionalmente. India se llevó mecánicamente la mano al vientre, recordando la primera conversación que habían tenido a su llegada. Por entonces, había postergado la decisión a que el primer trimestre transcurriera sin problemas, pero en aquel momento, la idea de que le pasara algo a los gemelos se le hacía insoportable. —Así que, cuando se cumplan las doce semanas se lo comunicarás. —Preguntó pensativa. Kalila sintió y anunciaremos nuestra boda. Si mis cálculos son correctos, eso será la semana que viene. Si India se ruborizó. El miércoles. Khalil retomó el paso y continuaron el recorrido. La boda se celebrará el viernes. ¿Quieres invitar a alguien? Preguntó. India pensó en Jackson y en lo extraño que sería casarse sin él, pero, por otro lado, no quería crear demasiadas expectativas de lo que en realidad era un matrimonio de conveniencia. —No. Ni a tu hermano. India miró a Khalil, sorprendida de que supiera que estaba pensando en él. Sería como mentirle, y prefiero evitarlo. ¿En qué sentido? India suspiró. —Crecimos juntos y, como yo, él espera encontrar el amor y la felicidad. No sé cómo reaccionaría así. Khalil frunció el ceño. —¿No se lo has contado? —No, recuerda que estábamos esperando. —¿Y ahora? Tendré que decírselo pronto. Khalil la observó con expresión de asombrada incredulidad, como si quisiera decirle algo. Pero lo dejó estar, confiando en que ella sabría que era lo mejor. India se alegró porque no quería entrar en los detalles de por qué siempre había protegido a su hermano y evitaba preocuparlo. Sabía que Jackson se sentiría desilusionado por la situación y por ella, y la idea la perturbaba demasiado como para pensar en ello. «Entonces haremos una ceremonia sencilla con mis padres y Astrid. ¿Cómo iba a ser tu boda?» Un nervio palpitó en la mandíbula de Khalil e India supo que el tema le molestaba. «Grandiosa. Con muchos invitados». «Sí». India rió. «Está bien, si no quieres hablar de ello, lo entiendo». Khalil resopló. «Te contaré lo que quieras, pero no sé si vale la pena». India optó por una pregunta que no pudiera contestarse con monosílabos. ¿Cuánta gente iba a asistir a tu boda? Dos mil invitados. India abrió los ojos como platos. ¿En serio? Sí. India se quedó pensativa. Supone un problema para tus padres que hagamos una boda tan sencilla. No son ellos quienes han de decidirlo. ¿Y para ti? No. Era tu prometida quien quería invitar a toda esa gente. Sí. ¿por qué rompisteis? Khalil volvió a detenerse y se quedó mirando al frente en tensión. India pensó que debía liberarlo de contestar, pero la curiosidad la consumía. Finalmente, él dijo. Fátima es guapa, sofisticada, lista e ingeniosa. Me hacía reír con sus agudos comentarios sobre nuestros conocidos. Mi experiencia por entonces se limitaba a breves aventuras y nunca me había planteado enamorarme porque no es la tradición. El matrimonio de mis padres fue concertado, como lo había sido el de los suyos. India lo escuchaba conteniendo el aliento, pendiente de cada palabra. Khalil continuó. También es extremadamente ambiciosa. Eso es malo. Claro que no, pero ella solo ambicionaba poder y riqueza. Entonces fue afortunada al enamorarse de un jeque. Ella no me amaba. Khalil habló desapasionadamente, pero India recibió el comentario como si la arrollara un tren de carga. Me enseñó una lección que nunca olvidaré, el amor me debilita. Creerme enamorado de ella me impidió ver todos sus defectos. La idealicé y por eso no me di cuenta de lo que era capaz. India tomó aire. Aunque Khalil hablara de otra mujer, su opinión sobre el amor no había cambiado. ¿Qué hizo? Preguntó quedamente. Cuando llegó el momento de negociar nuestro matrimonio, exigió una fortuna. India pensó que ella había hecho lo mismo y sintió que la cabeza le daba vueltas. Asintió para que siguiera hablando a pesar de que la culpabilidad de haberle pedido dinero le impedía pensar. Para mí, las negociaciones eran una trivialidad porque estaba enamorado dijo él con una mueca de amargura. Cometí el error de dejar el asunto en manos de mis abogados. Pero, afortunadamente, ellos no estaban cegados por el amor y rechazaron la mayoría de sus peticiones. Las negociaciones se prolongaron y la relación entre nosotros se resintió. India apretó los labios, antes de comentar. Pero imagino que pudisteis hablarlo entre vosotros. Ella me ocultó cuidadosamente su jugada, me convenció de que se casaba conmigo solo por amor. Y, estúpidamente, yo la creí. De habernos casado, yo le habría dado acceso a todos mis bienes, así que no tenía sentido que se esforzara tanto en asegurar su parte de mi riqueza. India no necesitó animarlo a seguir porque Khalil hablaba como si hubiera vuelto al pasado y ya nada pudiera detenerlo. Las negociaciones se complicaron. Fátima pensó que yo lo sabía y me acusó de no hacer nada para ayudarla. Para castigarme, aborto. No. exclamó India, palideciendo. También Khalil estaba pálido. Eso es lo que me dijo, aunque no sé si fue una mentira para hacerme daño. No me había dicho que estuviera embarazada pero eso no significa que... Khalil sacudió la cabeza, abatido, como si no lograra librarse de la tristeza. La culpabilidad me ha atormentado desde entonces, porque, si era verdad, la conclusión es que las negociaciones causaron la muerte del bebé. No pude proteger a mi propio hijo. India entendió con toda claridad por qué había luchado tanto para que se quedara en Catra y ni necesitaba asegurarse de que el embarazo llegaba a buen término. La única responsable fue tu prometida habría caminado sobre Ascuas para salvar al niño. La tristeza con la que Khalil dijo aquellas palabras encogió el corazón de India. Con lágrimas en los ojos, dijo. Lo sé por eso había hecho lo posible por mantenerla junto a él, para asegurarse de que los gemelos tenían la atención que necesitaban y por temor a que la historia volviera a repetirse. Debes de odiarla. Khalil emitió un sonido entre la risa y el gruñido. Así es. Es la peor persona sobre la tierra». El amor se había transformado en odio y Khalil nunca volvería a amar. Se lo había dicho en numerosas ocasiones, pero India solo comprendió en aquel instante, sintiendo que el corazón se le desgarraba, hasta qué punto era verdad. Khalil había sufrido lo indecible, el tipo de traición del que uno no se recuperaba. Pero ella no quería que fuera así, necesitaba encontrar la manera de sanarlo, sin embargo, su cerebro no conseguía poner orden en sus pensamientos. —Por eso aquella mañana estaba tan furioso contigo —dijo entonces Kalil, mirándola. Cuando Etan me llamó, solo podía pensar que eras como ella. Por eso no quise escucharte. Estaba enfadado conmigo, contigo, con el mundo. Ahora puedo entenderlo —dijo ella con un hilo de voz. Kalil alzó una mano como si fuera a acariciarle la mejilla, pero la dejó caer. Lo que pasé con Fátima fue una pesadilla, pero no debía haber permitido que me alterara el juicio. Tenía que haberte dado la oportunidad de explicarte y debía haberte creído. Solo Dios sabe cuánto lo deseaba. India desvió la mirada, desconcertada por la mezcla de alegría y dolor que sentía. Desde que llegaste a Catrain, en realidad desde antes, he luchado contra mí mismo porque quería escucharte y creerte, pero siempre me vencía el miedo a que me mintieras. India posó una mano en su pecho y, mirándolo compasiva, contestó. Siento mucho lo que te hizo esa mujer. Cuando me dijiste que estabas embarazada, decidí actuar para proteger a nuestro bebé. Todos los días me pregunto qué podría haber hecho diferente respecto a Fátima. No quiero decir que preferiría haberme casado con ella para evitarlo, sino que me planteo en que me equivoqué para que ella llegara a aquel extremo. Khalil se encogió de hombros, abatido. Por eso contigo decidí no descuidar nada, mantenerte cerca y proteger a nuestros hijos. El miedo me ha hecho actuar de una manera de la que no me enorgullezco, India. Aquella declaración la conmovió. Mirándolo con el corazón henchido de amor quiso hacer lo que fuera para liberarlo de su angustia, para devolverle la sonrisa. Desde el instante que llegué, los dos hemos estado de acuerdo en que nuestros hijos han de ser nuestra prioridad. Y tú has cumplido tu parte, incluso cuando me has enfadado tanto que te habría arañado la cara. Siempre, siempre, he sabido que luchabas por nuestros hijos, y eso es maravilloso concluyó con la voz quebrada. Kalil gimió. Tú dejaste tus estudios para cuidar de tu madre, aceptaste un trabajo que no te correspondía para mantener a tu hermano y ahora excusas mi comportamiento. Uno de estos días tu corazón de oro va a causarte problemas. ¿Tú crees? India se acercó a él y sintió una oleada de calor, un deseo visceral cuya intensidad y urgencia de pronto reconoció como lo que era, amor. Yo en cambio pienso que va a servirme de guía. Kalil la miró desconcertado. Escucha quiso aclararle ella, yo no soy Fátima. No voy ni a usarte, ni a hacerte daño, ni a mentirte. Lo que voy a hacer, si tú me dejas, es ser tu esposa se puso de puntillas y lo besó con dulzura. Tu esposa en todos los sentidos. Sabes que eso es lo que yo quiero gimió él, profundizando el beso y atrayéndola hacia él. Luego la empujó contra el tronco de un árbol cuya baja copa los ocultaba a la vista y, sin dejar de besarla, Metió la mano por debajo de su blusa. Ella ahogó un gemido, entregándose y gozando de aquel momento de perfección que ya no era algo aislado, sino que formaba parte de una sucesión de momentos que iban construyendo juntos, codo con codo, como ella siempre había deseado. Nunca me cansaré de esto, prometió Khalil, bajándole los pantalones y sacando su sexo de los suyos. La tomó en brazos y ella se abrazó con las piernas a su cintura para que pudiera penetrarla. Sus cuerpos se movieron al unísono. India se aferró a él como aún salvavidas mientras el placer lo dominaba todo, exacerbando sus sentidos de manera que el cielo, la hierba, las flores, adquirieron una naturaleza extrasensorial. Clavó las uñas en la espalda de Kalili y con los talones lo apretó contra sí hasta que juntos alcanzaron un explosivo orgasmo. Fue tan perfecto que India tuvo la seguridad de estar en lo cierto. Amaba a Kalili y debía decírselo. Le aterrorizaba, pero era esencial. Si iba a casarse con él no podía mentirle. —Eres increíble —dijo él, besándola y bajándola al suelo. —Tengo que preguntarte una cosa. Kalil arqueó una ceja mientras se estiraba la ropa. —Ahora mismo podrías pedirme toda mi riqueza y te la daría a bromeo. India pensó que eso era sencillo para él. En cambio, su corazón estaba guardado bajo llave. —Ya veremos musito. —¿Qué es lo que quieres? Solo me pregunto hasta qué punto estás convencido de lo que dices del amor. —¿A qué te refieres? —A lo de no volver a amar a nadie dijo India, obligándose a mirarlo a los ojos y no encontrando en ellos nada que ayudara a tranquilizarla. Completamente convencido dijo el indiferente, aunque India sabía que era consciente de que entraba en un terreno minado. Y, habiendo llegado a ese punto, decidió que debía seguir adelante. —Es que yo empiezo a pensar que el amor tiene sus propios designios. ¿Qué quieres decir? ¿No crees que puede haber algo de lo que no somos conscientes, que escapa de nuestro poder? Khalil la observó en silencio, expectante. Yo creo que nuestro matrimonio se debe a un embarazo accidental. Eso no es amor, afirmó con rotundidad. India hizo una mueca con la que confió en ocultar las dudas que la asaltaban. ¿Quién estaría en lo cierto, él o ella? ¿Y lo que ha venido después? Este mes ha sido mucho más de lo que esperaba pasar tiempo juntos, conocernos. —Sí, también ha superado mis expectativas —dijo él con dulzura. —Pero eso no es más que sexo, hace Ezi. India sacudió la cabeza. —No estoy de acuerdo. No tienes mucha experiencia —le recordó él. —Tú, sí. Pero eso no significa que estés en lo cierto y que yo me equivoque. —En este caso, sí. Hablaba con tanta cortesía, tanta amabilidad, que India habría querido romper algo. No quería ser tratada como un frágil jarrón de cristal. ¿Quieres decir que no se puede tener sexo excelente y además enamorarse? Claro que se puede. Pero en mi caso, no hay espacio para el amor. Khalil fue a acariciarle la mejilla, pero ella retiró el rostro porque temía que le hiciera llorar y no quería mostrarse vulnerable. Khalil continuó. He sido sincero contigo desde el principio. No he querido que sintieras nada por mí y dado cómo te traté. Inicialmente fue así. No me he enamorado de ti porque seas perfecto India suspiró. Tal vez al contrario, puede que hayan sido tus imperfecciones lo que me han conquistado y tu forma de luchar por mí y por nuestros hijos. El caso es que me he enamorado de ti y quiero que lo sepas antes de que nos casemos. Te dije que no te mentiría, cuando diga mis votos, estaré diciendo la verdad. India, no Khalil retrocedió alarmado. Escúchame, esto es imposible. Confundes el deseo con el amor. No hay nada entre nosotros aparte de un sexo espectacular. Y hasta eso se desvanecerá algún día. Entonces olvidarás toda idea de amor. Confía en mí, esto es una fantasía, una ficción. India se alegró de que el árbol le sirviera de apoyo. Las palabras de Khalil eran tan distintas a lo que había esperado que no sabía cómo responder. Así que crees que lo único que hay entre nosotros es sexo. Preguntó con la mirada perdida. Kalil se pasó la mano por el cabello. En gran medida, sí. En algún momento te has preguntado por qué el sexo es tan excepcional conmigo. No Kalil se cruzó de brazos. No he necesitado analizarlo. India puso los ojos en blanco. Tú mismo has dicho que nunca habías deseado a nadie como a mí y nunca te has parado a pensar que la química que hay entre nosotros es la manifestación de una conexión íntima. Te deseé en cuanto posee mis ojos en ti y no te conocía. Eso no es amor, es puro y simple deseo. Y venganza recordó India con un escalofrío. No, me enteré más tarde de que estabas con Ethan. La venganza solo fue algo conveniente. No para mí apuntó India, pero no quería repetir una discusión que ya habían zanjado. Lo cierto es que, desde que llegué y acordamos casarnos, las cosas entre nosotros han cambiado. De acuerdo. —Pero eso no significa que sea amor. —Herida, India volvió a preguntar. —¿De verdad crees que todo lo que compartimos es sexo? Kalil vaciló y ella atisbó un rayo de esperanza, pero él lo apagó al negar con la cabeza. Ella continuó. —Entonces ¿cómo es que paseamos todas las mañanas y nos contamos todo lo que se nos pasa por la cabeza? —¿Cómo es que me llevaste a ver las luciérnagas? Kalil apretó los dientes al tiempo que la miraba con expresión suplicante. Tratarte con cortesía no es amor. Si quería compensarte por cómo te había tratado inicialmente tenía que hacer algo para mejorar nuestra relación por el bien de nuestros hijos. Eso es todo. India lo miró horrorizada. Así que todo esto que es, culpabilidad. Khalil resopló. Yo no podría haberlo expresado con mayor crudeza. India cerró los ojos para contener el dolor que amenazaba con ahogarla. No te pido una declaración de amor. Solo necesito saber que no estás tan destrozado por Fátima como para no poder volver a amar. Necesito saber que estás abierto a amarme. Khalil no habló. India abrió los ojos para escrutar su rostro, pero no encontró en él ninguna respuesta. A eso es a lo que me he referido todo el tiempo, dijo él finalmente, no estoy abierto a amar a nadie. Tampoco creo que sea necesario. Como te he dicho numerosas veces, Podemos tener un matrimonio perfecto sin necesidad de lidiar con complicaciones emocionales. Por el sexo musitó India. El sexo, nuestros hijos, intereses compartidos, respeto mutuo. Pero no amor. No. India se abrazó a sí misma como si con ello quisiera compensar el frío interior que le helaba el corazón. Lo siento dijo él. Creía que había sido lo bastante claro. Y lo ha sido. Solo que no he querido creerte permanecieron en silencio, mirándose. Lo último que quiero es volver a hacerte daño, dijo él entonces, acercándose a ella. ¿Qué puedo hacer para compensarte? India sonrió con tristeza. Nada. No puedes obligarte a sentir lo que no sientes. Tendré que aprender a aceptarlo. Tras esas palabras, fue a marcharse, pero él la retuvo por la muñeca. Pronto te darás cuenta de que tengo razón y de que tu amor es solo una ilusión y yo me alegraré cuando llegue ese día. India sintió con la cabeza antes de soltarse y marcharse con los ojos anegados en lágrimas. Sabía que Khalil se equivocaba y que no iba a dejar de amarlo. Pero también sabía que él nunca la correspondería y, de pronto, el futuro se presentó desolador ante sus ojos. Iban a casarse y ella avanzaría por la nave hacia un novio que nunca le daría lo que ella había ansiado toda su vida. Abandonarlo no era una opción factible. No por los bebés, ni por el sexo, sino porque lo amaba con todo su corazón y haría cualquier cosa por permanecer junto a él aunque esa unión representara una tortura. Capítulo 13 Que la boda fuera a ser íntima no implicó que el vestido fuera sencillo. Confeccionado en seda blanca, se ceñía a la cintura, desde donde caía en capas de seda y tul. El dobladillo estaba bordado con diminutos diamantes que le proporcionaban el peso necesario para que mantuviera la forma. También había diamantes en el escote y en los hombros, que iban aumentando en tamaño hasta hacerse enormes en el centro del pecho. Pero si sí el vestido era espectacular, más aún lo era la tiara, también de diamantes y con un peso tal, que las sirvientas habían tenido que trenzarle el cabello y usar numerosas horquillas para fijarla sobre su cabeza. Cuando se miró en el espejo, el asombro ante tanta belleza estuvo a punto de borrar su tristeza, pero solo por una fracción de segundo. El sentimiento que había dominado los preparativos de la boda había sido el dolor. Dolor porque su madre no estuviera con ella, porque su futuro marido no la amaba y porque se iba a casar por razones prácticas y con ello renunciaba al cuento de hadas con el que había soñado. Pero tendría que conformarse. Y si había albergado alguna esperanza respecto a los sentimientos de Khalil, el silencio de este desde la conversación que habían mantenido había acabado con ella. Una sirvienta apareció en la puerta anunciando. Es la hora. India asintió con el corazón en un puño. La sirvienta añadió. La ceremonia tendrá lugar en la sala de audiencias. India agradeció que la llamara ceremonia y no boda. En cierto sentido la ayudaba a pensar en ello como una formalidad legal, la unión de un hombre y una mujer por el bien de sus futuros hijos. El problema era que ella amaba a Kalilique, que, por mucho que intentara asumir que estaba adoptando la solución más razonable, su frágil y dolorido corazón ansiaba ser escuchado. ¿Por qué no estaba abocado al fracaso un matrimonio sin amor? ¿Qué pensaría su madre, quien había preferido criarla sola antes que involucrarse en una relación insatisfactoria? ¿Comprendería que actuaba como lo hacía por amor o le recordaría que el matrimonio era un acuerdo sagrado que exigía esfuerzo y respeto, y la dedicación de toda una vida? Toda una vida. Las piernas le temblaron a las puertas de la sala de audiencias. Acercándose a la pared, se apoyó en ella y miró al techo. Dentro de la sala esperaba su destino, pero era un destino para el que tendría que reunir todo su valor y, de pronto, no estaba segura de ser lo bastante valiente. Tranquilízate, Cal. Pareces a punto de caerte al suelo. Khalil miró a Astrid de soslayo y percibió las miradas de desaprobación de sus padres desde el otro lado de la habitación. Llega tarde. Sí. Es tradición que la novia se retrase, al menos en Estados Unidos. Puede que hasta se haya perdido por algún pasillo y... He mandado a por ella a una sirvienta hace media hora. Entonces estará terminando de arreglarse. No tardará en llegar Astrid posó una mano en su brazo, mirándolo afectuosamente. Pero nada lograba tranquilizarlo. Os he visto juntos, Kalili ha hablado con India a menudo. Esa mujer recorrería el desierto al mediodía por ti. Te aseguro que vendrá. ¿Qué quieres decir con eso? preguntó Khalil, sintiendo el corazón pesado en el pecho. Astrid lo miró sorprendida. ¿Qué te ama? Y dado que pareces un león acorralado y que miras el reloj cada dos segundos, es evidente que tú a ella también. La ansiedad no es amor. Y él estaba ansioso. En ese momento se dio cuenta de que había cometido un error evitando a India los días previos a la boda. Había invadido sus horas cada minuto del día y de la noche. Pero se había resistido a ir a verla, a pesar de que, en cierto sentido, India ya formaba parte de él. Era posible que hubiera decidido no casarse con él. Y si era así, ¿qué haría? Lo que sea necesario para que sea feliz. Aun si eso significaba dejarla ir. Miró alrededor con una creciente angustia. India no llegaba. ¿Por qué te casaste con Ethan? Astrid frunció el ceño por lo que se casa todo el mundo, lo amaba. ¿Te arrepientes, ahora que sabes cómo es? ¿Cómo voy a arrepentirme si tengo a Romeo? Aún más, Amara Etan me enseñó una lección muy valiosa, igual que a ti tu experiencia con Fátima, el infierno que te hizo pasarte ha preparado para reconocer el verdadero amor cuando lo has encontrado. Kalil desvió la mirada sintiendo que se le clavaba un puñal en la garganta. El amor es un acto de fe, Kal no viene con una garantía. Astrid se interrumpió y dijo súbitamente, pero mira qué preciosa y serena está la novia. Khalil giró la cabeza hacia la puerta y vio a India. Como decía Astrid, estaba preciosa, pero él la conocía mejor y percibía detalles que a su prima le pasaban desapercibidos. India estaba tensa, exhausta, estresada, asustada, aterrada. Y por encima de todo parecía completamente sola. No estaba bien que India recorriera el pasillo así. Alguien debía acompañarla del brazo. Su hermano debería de estar allí. Sería como mentirle. El corazón le golpeó el pecho y caminó hacia ella como atraído por una fuerza gravitatoria, con la convicción de que todo había sido un error. India tenía un nudo en el estómago. Aunque se le había pasado el ataque de pánico, seguía sintiéndose insegura. La enormidad del compromiso que estaba a punto de asumir la golpeaba como un tsunami. Y que Khalil fuera hacia ella no ayudaba. Sería la tradición del país. Su mirada estaba tan cargada de emociones que India casi trastabilló. —¿Pasa algo? —preguntó en un susurro cuando Khalil se detuvo ante ella. —Sí. Él alargó la mano hacia ella, pero la retiró sin llegar a tocarla. Mantenía la mirada fija en un punto distante. Tanto le espantaba la idea de casarse con ella. «Tenemos que hablar» dijo Khalil finalmente. India sintió que el corazón le daba un vuelco. Tan solo hacía unos minutos había estado a punto de echarse atrás, pero al intuir que pudiera ser él quien cambiara de idea, se dio cuenta de que la tortura de permanecer con él aunque él no la amara era más llevadera que perderlo completamente. Pero tal vez Khalil había llegado a la conclusión contraria. Era evidente que estaba teniendo dudas. Se puede saber qué está pasando. La voz del padre de Khalil retumbó desde el fondo de la sala. Khalil entonces tomó la mano de India y ésta cerró los ojos, recorrida por la sensación de volver a estar completa. Ponte en guardia. Nada de esto es real. Khalil no te ama. Necesito un momento contestó Khalil a su padre en tensión. Y susurró, ven conmigo. Y condujo a India a través de una puerta en un lateral a una sala menor aunque igualmente suntuosa. Al entrar, le soltó la mano y avanzó hacia el centro. Dándole la espalda, puso los brazos en jarras e inclinó la cabeza. Era evidente que iba a darle malas noticias. Khalil musitó India con voz ronca. ¿Por qué no lo dices? Él se volvió lentamente y la miró con una expresión indescifrable. Sea lo que sea que estás pensando, dímelo. Prefiero la verdad a esta incertidumbre pero estaba segura de lo que iba a suceder porque podía intuirlo en la mirada de Kalil, así que se limitó a esperar a que dejara caer el hacha. Esta boda es un error. No podemos casarnos dijo Kalil, entornando los ojos. Aunque lo esperara, India sintió que se le partía el corazón. ¿Por qué te amo? Preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué te sientes desgraciada? contestó él, pasándose la mano por el cabello. ¿Por qué por mucho que me lo proponga, Nunca te haré feliz. Aquí no hay un final feliz para ti. Casarte conmigo solo puede hacerte más desgraciada. No podemos seguir adelante. No soy desgraciada, dijo ella quedamente, sintiendo que las palabras de Kalil la envolvían, asfixiándola. Claro que sí. Lo veo en tu mirada. Casarme contigo era algo sencillo cuando no te conocía, cuando solo eras una mujer con la que me había acostado. Kalil frunció el ceño y rectificó. No nunca fuiste solo eso. No sé qué estoy diciendo. Era más fácil cuando seguía pensando que eras capaz de... Cuando mis sentimientos no te importaban lo ayudó ella. Eso es, dijo Kalil, como si no se diera cuenta de hasta qué punto era un insulto. Entonces hizo una mueca y sacudió la cabeza. Eso me convierte en un monumental cretino. Pensé que podía ordenarte qué hacer. No fue una orden. Me persuadiste. Te persuadí con amenazas. Si te hubiera dado elección, habrías optado por esta solución. Kalil no esperó la respuesta. Por supuesto que no. Era evidente que estaba enfadado consigo mismo. Eso no puede saberlo India fue lentamente hacia él, pero a mitad de camino, cambió de dirección. Necesitaba espacio. Siempre he sabido que quería formar una familia. Una familia de verdad dijo Kalil con vehemencia. Un marido que te ame, hijos que sean producto del amor no lo que yo te ofrezco. Yo te amo» replicó India con el corazón dolorido. «Nuestros hijos son producto de ese amor, aunque no sea mutuo. Esa no es una buena razón para casarse» insistió Kalil alzando el tono. «Tú mereces mucho más de lo que yo puedo ofrecerte. Esta boda es un error, pero afortunadamente, me he dado cuenta a tiempo». India lo miró angustiada. «Consultaré con mis abogados» continuó Kalil si para que los niños tengan los derechos que les corresponden hemos que casarnos, lo haremos y nos divorciaremos de inmediato. No es lo ideal, pero... —¡Calla! —gritó India indignada. Sorprendido por su rabia, Kalil se quedó mudo. —Acabas de decir que no me diste a elegir, y ahora estás haciendo exactamente lo mismo. —Es que lo que yo quiera no importa. Al contrario, lo único que me importa es lo que tú desees. —exclamó Kalil. Y piensas que lo que quiero es no estar casada contigo. Desde luego. ¿Cómo lo sabes? Porque veo temor en tu mirada y que te falla el paso. Una novia debería refulgir de felicidad, y no es tu caso. Khalil se acercó e India contuvo el aliento. ¿Mereces casarte con un hombre que te haga refulgir? ¿Y cómo te sentirías tú si eso pasara, si dentro de un tiempo me enamorara y me casara con otro hombre? Khalil la miró con expresión torturada. Contento dijo, contradiciendo lo que India leía en su rostro. ¿Estás seguro? musitó ella. ¿Por qué entonces veo miedo en tu rostro? ¿Es eso lo que pasa, Khalil? ¿Tienes miedo? Él la miró con las aletas de la nariz dilatadas. ¿De qué? Preguntó orgulloso. De amarme. Amar es un acto de fe. Requiere confiar en que esa persona no te va a hacer daño. Fátima te traicionó, y aunque sabes que soy muy distinta a ella, tienes miedo a confiar en mí. Pero lo que realmente tienes que entender es que amar no es cuestión de elección. ¿Crees que rompiendo nuestro enlace puedes acabar con lo que sea que sientes aquí? India le clavó el índice en el pecho. ¿Crees que vas a dejar de pensar en mí o que dejarás de desearme? Creo que tú serás feliz. No lo seré porque tú eres el hombre al que amo. No tengo elección. No puedo olvidarte y encontrar a otro hombre. No quiero a otro hombre. Aun cuando yo no pueda darte lo que quieres. India sintió que le ardían las mejillas. Khalil, ya me lo has dado. Lo que acabas de hacer es la prueba irrefutable, no solo de tu honorabilidad, sino de que me amas. Te importo tanto que estás dispuesto a modificar la constitución de tu país para que yo sea feliz. No es eso amor. Respeto más cuyo el sentido de la justicia». India sintió una oleada de tristeza. Sabía que tenía razón, pero Khalil estaba decidido a luchar. ¿De verdad tienes tanto miedo? Musito. Si tengo miedo de algo es de herirte, de que nuestro matrimonio te destroce. No podría soportarlo. ¿Y por qué crees que te sientes así? India esperó la respuesta con el corazón en un puño. Kalil no respondió y el silencio se hizo cada vez más denso, hasta que ella, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿es esto lo que quieres? Kalil la miró fijamente. Es lo correcto. India se secó rápidamente una lágrima que rodó por su mejilla. Es extraño, porque la sensación que yo tengo es que no tiene nada de, ¿correcto, no crees? India esperó la respuesta unos segundos y cuando no llegó, tomó aire, dio media vuelta y fue hacia la puerta. Al abrirla, vio a Astrid al otro lado de la sala hablando en susurros con los padres de Khalil. India se quedó paralizada antes de acelerar el paso hacia las puertas de salida de la sala de audiencias. Ya en el pasillo, echó a correr hasta que dobló una esquina, se apoyó en la pared y rompió a llorar. Khalil dejó escapar un juramento y siguió a India, ignorado las llamadas de su padre y las súplicas de su madre para que les diera una explicación. Le pareció oír a Astrid pidiéndoles paciencia y tiempo. Nada iba a detenerlo. Tenía que hacer feliz a India fuera como fuera. Al salir y no verla ni a izquierda ni a derecha sintió un pánico injustificado, puesto que sabía que India no podía dejar el palacio sin su conocimiento. Puso los brazos en jarras y volvió a mirar hacia la izquierda, pero en esa ocasión, un guarda llamó su atención con la mirada y, haciendo un movimiento de cabeza prácticamente imperceptible, indicó un punto más adelante en aquella dirección. Khalil caminó rápidamente hacia allí y cuando la vio, el corazón dejó de funcionarle tal y como lo había hecho hasta entonces. Dejó de palpitar y estalló, dejó de ser un simple órgano para convertirse en algo indefinible, pero intrínsecamente vinculado a India. Corrió hasta ella y, tomándola por los codos para separarla de la pared, la estrechó contra sí. Ella se resistió inicialmente, pero él le acarició la espalda lentamente, logrando que se relajara al tiempo que descubría en su fuero interno la verdad de lo que sentía. India era la mujer más valerosa y sabia que había conocido. Había estado dispuesta a luchar contra él y por él a pesar de todos sus esfuerzos por alejarla de sí. Se separó de ella lo justo para mirarla a los ojos y dijo. Tienes razón le tomó el rostro entre las manos y encontró en su mirada la fuerza que necesitaba para enfrentarse a la verdad. Te amo, y eso me aterra. Pero aún me da más miedo pensar en una vida sin ti, aunque no me haya dado plenamente cuenta de ello hasta ahora mismo. ¿Cómo lo has conseguido, India? Has logrado hacerte un sitio en mi interior y ya no puedes abandonarlo, porque representas la mejor parte de mí. India abrió los labios y lo miró con tristeza. No sé si dices esto porque te sientes mal, pero sabes que siempre te he pedido que seas sincero. Entonces me alegro de poder serlo. En mi defensa solo puedo aducir que tampoco lo he sido conmigo mismo. He hecho lo posible porque no sucediera. Quería conservarte en una cajita que fueras una mujer de conveniencia que no significara nada para mí. Sí, sé lo estúpido que suena, dado todo lo que hemos compartido. Y sé que jamás lo habría conseguido sin ti, mi adorada y hermosa India. India parpadeó y la tristeza pareció diluirse. Khalil exhaló el aliento que no se había dado cuenta de estar conteniendo, y con él se liberó de parte de la tensión y la angustia que lo agarrotaban. Pero veía algo en el fondo de los ojos de India que le indicó que no había llegado a convencerla. Pero la boda de hoy sigue siendo un error» dijo con dulzura. «No quiero casarme contigo con precipitación y en secreto. Cuando nos casemos, si accedes a ello, quiero hacer una boda digna del amor que siento por ti». India desvió la mirada. «No soy Fátima» dijo con firmeza. «No quiero una gran boda». «Lo sé, pero sí una boda que celebre nuestro amor, con aquellos a quienes amamos presentes. Todos. ¿Cómo vas a casarte sin tu hermano, India, sin presentarme a alguien tan importante para ti. India lo miró y Khalil se sintió exultante porque supo que había expresado un temor que ella había elegido callar. Pero haya algo más, Khalil escrutó su rostro. No quiero casarme contigo hasta que creas mis palabras. Cuando vengas hacia el altar, quiero que flotes, quiero que refuljas de felicidad y de convicción, que sepas cuánto te amo y hasta qué punto confío en ti. Khalil tomó las manos de India. Te amo. Creo que te amo desde el primer momento que te vi. Supe que te deseaba, pero había algo más que lo puramente físico. Sentí que si no me acostaba contigo aquella noche una parte de mí se diluiría en la nada. Y la noche que compartimos fue mágica, ajena al tiempo y al espacio. Eras distinta a cualquier otra mujer que hubiera conocido. Hasta la mañana siguiente. Si reaccioné como lo hice fue porque ella significabas demasiado para mí. De haber sido sincero conmigo mismo me habría dado cuenta de que una parte de mí había elaborado ya una fantasía de futuro contigo. Por eso cuando Etan me dijo aquella repugnante mentira, me aferré a ella, porque confirmaba lo que yo creía, no respecto a ti, sino al amor y a las mujeres. Te estabas protegiendo musito ella, conmoviendo aún más a Khalil por tener un corazón tan tierno como para salir en su defensa. Eso no justifica mi comportamiento dijo él. Me enorgullezco de mi intuición y contigo, me ha fallado completamente. Me estremezco al pensar lo que podría haberme perdido si no llegas a quedarte embarazada. Lo que podría o lo que te habrías perdido. Preguntó ella. No tienes ni idea de la tortura que fue mi vuelta de Nueva York. No dejaba de pensar en ti, eras como una fiebre en mis venas. Y creo que en algún momento me habría dado cuenta de que tenía que aclarar las cosas contigo y habría dio en tu busca. Si me hubiera dado cuenta entonces de que te amaba, todo habría sido mucho más sencillo. Puede que sí, Kalil, pero no sé si cambiaría nada de lo que hemos compartido. Nuestro amor se ha fraguado a fuego, se ha puesto a prueba y ahora sé, sin el menor atisbo de duda, que es el tipo de amor que puede sobrevivir a cualquier cosa. Mientras vivamos y nos amemos. Y confiemos el uno en el otro, concluyó Kalil por ella, inclinando la cabeza para besarla. Treinta minutos más tarde, tras haber reflexionado amorosamente más sobre las circunstancias que los habían unido, volvieron de la mano al salón de audiencias. Los tres invitados seguían allí y se volvieron al unísono cuando oyeron abrirse las puertas. «La boda se cancela» anunció Kalil con una sonrisa de oreja a oreja que encontró el ceño fruncido de sus padres y de Astrid. «¿Qué? ¿Por qué?» preguntó Astrid, mirándolos alternativamente. «¿Por qué, querida prima?» Cuando amas a alguien con todo tu corazón como yo amo a India, no basta con casarse así. Quiero gritarlo desde los tejados de la ciudad, quiero una boda que todo el reino celebre se volvió hacia India y con voz temblorosa, añadió, quiero que todo el mundo sepa que me he enamorado de la mujer con la que pretendo pasar el resto de mi vida para conseguir merecérmela apretó la mano de India antes de volverse hacia Astrid, y contamos contigo para ayudarnos a organizarla. Astrid fue hacia ellos con una sonrisa resplandeciente y abrazó a India. Claro que sí. Esta es una idea mucho mejor, primo. Me alegro de que por fin demuestres que hay algo más que aire en esa cabeza tuya, dijo, guiñándole un ojo a India. Los padres de Kalil se habían acercado. "Altezas", dijo India, haciendo una profunda reverencia. El padre de Kalil rió y, tomándola por el brazo, dijo: "Querida mía, incorpórate al instante." India miró a Kalil con incertidumbre. —Vas a casarte con nuestro hijo —continuó el rey. —Está claro que lo haces más feliz de lo que ha sido nunca. Desde ahora somos familia, así que entre nosotros no hay formalidades. Y entonces la madre de Khalil la abrazó e India tuvo que contener las lágrimas, pero en aquella ocasión eran de una felicidad extrema. Finalmente había encontrado una familia y un hogar, y volvía a sentirse plena. Epílogo —Podrías no ir a la reunión —musitó Kalil, apretándole la mano. India el Abdul miró a su marido de soslayo. ¿Con qué excusa? Que nuestros gemelos de dos años y medio me han mantenido despierta toda la noche. Dudo que me crean. O que el bebé que esperas te ha hecho ir al cuarto de baño cada cinco minutos dijo Khalil, haciendo una mueca. En numerosas ocasiones había deseado poder hacer algo para aliviar la carga del embarazo de India, pero aparte de prepararle algunos baños y darle masajes de pies, su papel quedaba reducido al de testigo silencioso. Estoy bien, dijo ella, acariciándose el abultado vientre. Tengo muchas ganas de presentar la propuesta en la que tanto he trabajado. Lo sé, dijo Khalil con orgullo. Las previsiones económicas de India para Katrain eran valientes e innovadoras, y en opinión de Khalil, excelentes. Pero no porque fuera su amante esposo, sino porque India había colaborado con los mejores catedráticos en economía y había diseñado una estrategia completa, tanto económica como de desarrollo social. Las inversiones en educación y atención a la infancia contribuirían a que su pueblo siguiera viviendo en uno de los países más prósperos y justos del mundo. Estoy muy orgulloso de ti dijo en voz baja, al tiempo que se abrían las puertas de la sala del Congreso. India sonrió exultante. Casi tanto como mis padres. India rió. Era una broma recurrente entre ellos que los padres de Kalil la amaban a ella más que a él. La consideraban la perfección personificada, y, como abuelos, eran increíblemente afectuosos y pasaban casi tanto tiempo con sus nietos como sus padres. Lose India le apretó la mano, mirando al frente. Gracias. Khalil le soltó la mano y caminó intencionadamente varios pasos detrás de su esposa. Era su momento. Había trabajado hasta la extenuación, combinando su capacidad y su pasión durante los últimos 18 meses hasta redactar un informe preciso, factible e inspirador que merecía todos los elogios que recibiera. Aunque Khalil lo había esperado, no había previsto la cerrada ovación que recibió del comité, incluidos sus adversarios más escépticos. —Estoy soñando. Preguntó India cuando se quedaron a solas. Khalil asintió. "Solo se puede describir como un éxito clamoroso. India rió. Sabía que el informe era bueno, pero no esperaba. —Te lo mereces —la interrumpió Khalil, besándola. —Eres increíble. India suspiró y se puso de puntillas para devolverle el beso. —¿Qué hora es? —preguntó con sus labios pegados a los de él. —Las doce pasadas. —¿Por qué? —Quedan unas cuantas horas hasta la cena. India sonrió provocativamente, esbozando una pícara sonrisa. Jackson llegaría por la tarde y, siguiendo la tradición, celebrarían una cena familiar con los padres de Khalil y con Astrid. Siempre lo pasaban maravillosamente riendo y charlando sobre todo tipo de cosas, desde política a los nuevos espectáculos de Broadway o posibles iniciativas económicas. Pues vamos a tener que pensar en cómo entretenernos. Eso es precisamente lo que estaba pensando. ¿Se te ocurre algo? Khalil se echó hacia atrás y vio cómo brillaban los ojos de su esposa. Un montón de cosas dijo, adoptando un gesto solemne. Ella hizo un moín. Por ejemplo. Kalil se inclinó y la tomó en brazos. Hablar de algunos planes que requieren otro lugar. Como nuestro dormitorio. Ese es el marco ideal, Alteza. India rió al tiempo que Kalil salía de la habitación con ella en brazos. La brillante luz del mediodía iluminó su recorrido con un resplandor dorado, bañándolos en calor y optimismo, abriendo paso a un futuro de dicha. Un futuro en el que siempre serían guiados por la luz y el amor. Fin